0: Mikon viimeinen kästijakso perustuu pallolliseen pelaamiseen ja sitä saapuu johtamaan itse Petteri Koponen, joten eiköhän mennä. Tuloa kaikki mitään rakkaamaan. Hukkahimmat kummikuuntelijat jälleen kerran urheilukästi mukaan. On torstai 29. päivä lokakuuta ja äh, taustalta saattaa kuulua vähän lasien kilistelyä, ehkä jonkinnäköistä narikan heilahtelua, ehkä joku poke saattaa jutella jollekin, koska me ollaan kopen kanssa aivan oikein. Me ollaan hotelli campin, ei mikä tahansa hotelli, vaan nimenomaan campin edessä. Me ollaan jonottamassa Rane, poika raivaus saa rantaisen synttereille Nimittäin urheilukästin hyvä ystävä Rane on kutsunut meidät. Mut ja tuottajakopen, totta kai me ollaan hänen kummi-podcastinsa. Meidät on kutsuttu. Me ollaan täällä luksushotelli. Hetkinen, mitäs tuolta? Nyt toi pokeviitto. Mä, ä, mulla on täällä jakso menossa. Niin poke, an, anteeksi. Pitäisi olla nimi list. Li, Ai ei alle 5 miljoonan bankrollin. Mitä? Ihan totta. Siis yli 5 miljoonaa, siis käteistä, tilillä ja, ja Turun, ei voi olla Turun passi, pitää olla. Ai pitää olla sekin. Okei, okay, minkä pitäisi nyt sillä tavalla, että me ei päästy tuottajakopen kanssa tota Mikko Rantasen 24-vuotis synttereille, ja tämä Luultiin, me kuviteltiin, että me ollaan Ranen ystävemme, Me luultiin, että Kopellakin on tää Smokki päällä, jumala mulla on Violetti. Violetin puvun kävin teettämässä. Te, teetin niitä kolme, tarvi maksaa vaan kaksi. Tiedätte kyllä mistä. Niin ei tullut sit lopulta. Meille tuli näköjään feikki kutsu, jonkin näköinen niinku Audiplay, jopa Play Action tyyppinen kutsu. Ja Ranen taisi vetää nyt urheilukästi ja pikkusen höplästä, että me ollaan täällä kämpissä. Täällä on komea jono, tos menee katsotaan, että, että, etu rivi julkiksi ja siikki menee katso räikkö. On täällä. No on se jännä juttu, että ne on se femma sitten vähintään pitoa tilillä, niin nyt kun me tullaan palataan siihen aiheeseen vuosi sitten, just puhuttiin Ranen kanssa sitä, että miten raha tulee muuttamaan sua jonain päivänä, kun hän oli vielä vuosi sitten, kun tavattiin, hän oli vielä sympaattinen, pienimuotoinen, violettipaitainen, ää, leasingautolla ajava työtön työnhakija, niin... niin pohdittiin silloin, että mitähän se raha voisi ranea muuttaa, mutta kyllä se 55,5 miljoonaa näköjään, niin kyllä se sitten kuitenkin jonkinnäköisen limitin laittaa siihen vieraslistaan, joten me lähdetään nyt tuottaja kopen kanssa pois täältä äh, kämpiin. täällä on kato ökyjahtikin tuotu suoraan väliin meillä rane py- nyt se näkyy tuolla rane pyörii tuolla synttä kuin Dan Bilzerian konsana, joten tota, äh, me- meillä ei ole pääsyä, meillä ei ole accessia joten mennään ensimmäiseen aiheeseen. Mulla oli pikkupoikana, oikeastaan ehkä vähän junnunakin voisi melkein sanoa. Mä, mä voisin melkein sanoa itseni, että mä, on, mä olin vielä pikkupoika, mä olin junnu, mä olin junnumainen. Mä en sanonut lainkaan laittaa, Mietin, miettikää tähän väliin, että miten kypsiä on nykypäivän 16-17-vuotiaat, 18-vuotiaat, turheilijat, mutta mut valittiin todella nuorena mukaan pelikanssi liikarinkiä. Mä kuvittelin, kattokaa silloin, että hän merkitsee jotain ja mä aloin miettiä, että okei, no, että kyllähän tässä tavallaan ollaan Jan Latvala ja Toni Koivusen ja Mikko Peltola ja Tommi Turun, että kyllähän tässä tavallaan ollaan vähän niin kuin samaa puuta, että mitä äijät siinä ja to- tosiasiahan oli se, että musta ei ollut silloin yhtään mihinkään, musta ei ollut tulossa yhtään mitään, mutta mun vaan piti käydä läpi se prosessi, jotta mä ymmärrän, että musta ei tuu koskaan yhtään mitään ja mä muistan ikuisesti, kun sen jälkeen sitten häkkipäänä, se ei ollut silloin ihan kauhean yleistä, että vedetään häkkipäänä A-junnuissa, niitä ei vaikka kasin Nelosissakaan, niin niitä ei ihan hirveän monta ollut. Siis alkaa jostain valteri Filppulasta ja sata että vaikka oli ehkä joku 6-7 häkkipäätä ajunnoin silloin, kun oltiin vielä nuoremmassa B:ssä, noin normaali iän puolesta ja... Sitten ajateltiin, että kun menee hienosti, ei muuta kuin löytöön reppu vaan ja seppänen liika ja tästä jälkeen, kun se tulee ammatti, niin ase ei lähtenyt kulkemaan. Mulla ei, ollut, mulla ei riittänyt aajunnos. Mä olin silloin huomaamaan pikkuhiljaa, että hetkinen, mitä se nyt tapahtuu, että mä en itse asiassa oon kauhean hyvä tässä lätkässä. Tässä pitäisi olla paljon rohkeampi, ja pitäisi olla paljon niinku, ennen kaikkea pitäisi olla helvetin paljon enemmän munaa pelata tätä lajia. Että mä oon kentän nopeimaan kentän taitavimman, kentän nokkelin, mulla on paras syöttövalikoima, mutta mulla puuttuu se joku. Ja se on käynyt mulle hyvin selväksi, että mikä se joku on. Mä puhun teille monesti siitä, että onko pelaajalla sitä. Niin mä tunnistan itseni nimenomaan näistä tilanteista äärimmäisen hyvin jääkiekossa. Niin kun mut laitettiin sitten vahvistamaan B-junnuja kesken kauden, se oli mulle ihan hirveä tilanne. Se oli siis Mä muistan vielä vasta oli joku tyylii KK tai Saipa, se eka peli, siihen tuli tehty just joku yksi plus 3 tai joku neljän pauna, jopa viiden paunan peli, mutta sen jälkeen lähti menemään aivan päin persettä ja se oli, vaikka ne kaikki kaverit siellä oli tuttu ja tilanne oli tuttu, koppi oli tuttu, koutsikin oli osittain jopa tuttu, niin täytyy myöntää, että se oli vaikea tilanne tulla sieltä jostain itse rakennetuista pilvilinnoista, kun mä olin puinnut se jo valmiiksi itselleni, tai mä olin piirtänyt taulun itselleni tuohon seinälle silloin aikoinaan lautamiehen kadun boksissa, että mä oon liigataso, vaan pelaan aasamma, dominoin A-ssa, mä laitan näyttöjä pöytään aassa, Sen jälkeen musta tulee 18-vuotias liigapelaaja, toi jälkeen Sitten lä- miettikää, mitä hevon paskaa mä piirsin itselleni, mutta silleen nuoret aivot toimisi. Siinä ei ole mitään erikoista, ei ei koska kukaan ei myöskään meitä ohjannut, kukaan ei tullut sanomaan, että sykkeet alaset, kattokaa sen aikaista polaria ja ottakaa ne sykkeet alaset, mutta kukaan ei tullut sanomaan, kukaan ei mitenkään henkisellä tasolla pihahtanutkaan pelaajien haavemaailmoista tai realismista tai mistään muusta. Siitä me oltiin aika lailla kaikki samalla viivalla lahessa aikoinaan, mutta... Se oli tosi vaikea mennä sitten. Kun oli kerran vähän päässyt maistelemaan just liigarinkiä, päässyt maistelemaan jopa a erittäin hyvien treenipelien menestystä ykkösketjussa, bla bla bla. Ja, ja sitten kun se tulee se droppi sinne B-junnuihin, vaikka vähän niin kuin sitä, se myytyi mulle sille, että me vähän hakee vauhtia ja, ja, ja me hakee niitä hyviä toistoja, me hakee laatua, me hakee isoa roolia, niin se oli mulle ainakin henkisesti. Mä voin ehkä nyt niin kuin 20 vuoden jälkeen myöntää, että se oli henkisesti ja aivan hel- vaikea paikka mennä sinne nimenomaan B-junnuihin, jonka mä olin vähän tiedätä, kävellyt sen kopinoihin, vähän rotsi auki, kun ollaan niinaa junnua, niinaa junnua Miettikää mitä paska ajattelua, mutta sitä oli ainakin mun nuoruuslapsuus tai tällä ihan inhimillinen konseptointi, koska aivot ei vaan riittänyt, aivot näki tulevaisuuden ja täsmälleen Paljon vakava, tai niin kuin, paljon laadukkaamman jääkiekkoilijan tiimoilta puhutaan täsmälleen samasta tilanteesta, kun puhutaan Jesperi Kotkaniemestä, joka on kerran päässyt myymään itselleen jo sen NHL-statuksen, sen, että nhl riittää, okei ei riittänytkään, AHL, vauhtia sieltä, pelit menee hyvin, tulee loukkaantumisia, sen jälkeen takaisin NHL, kuplassa, vahvat näytöt, ja nyt tullaan kuitenkin tähän tilanteeseen, missä Mä helposti pystyn asettelemaan omat aivoni tohon tilanteeseen, mitä tällä nuorella kaverilla, 20-vuotiaalla, porilaisella, todella mukava, fiksun oloinen, oikein viimeisen päälle herrasmies, mikä on vähän harvinaista porilaisissa ihmisissä, mutta todella fiksun oloinen jääkiekkoilija, niin mä pystyn aistimaan siitä pakottamisesta tai tietenkö kun pelaaja on... Siinä tilanteessa, että se vähän niin kuin miettii jokaisessa tilanteessa erikseen, että no no pitäisiköhän vaan olla cool ja pitäisiköhän tämä nyt vähän vetää puolivaloilla. Tai mitä jos mä en olekaan paras? Tai mitä jos mä en erotukaan? Tai mä pystyn helposti aistimaan ton karmean tilanteen, jossa Jesperi Kotkaniemi on, koska koko pori totta kai, hyvä ettei koko suomalainen jääkiekko odota vapahtajaa sinne Isomäälle. Ja sitten sieltä tuleekin ihan OK-luokan, kenties OK-luokan liigapelailu on tosi vaikea startti, se on höntsäilyä, kun se ei oikein tiedä, että viittisikö painaa hampaa tirvessä, että vähän niin kuin mä aikoinaan ei aikoinaan ei peessään. Mulle, mulle ei vaan löytynyt enää sit sitä, että, että siellä annettaisiin kaikkea, koska piti olla pikemminkin kuuli tai piti olla vähän niin kuin seuraavalla tasolla, tai piti vähän niin kuin esittää, että mä oon tämän tilanteen herra, tai näin poispäin. Mä näen niin tuttuja elementtejä Jesperi Kotkanen pelaamisessa tällä hetkellä, vaikka otanta on erittäin pieni, niin siellä on kuitenkin kaksi matsia, eikä tähän saakka yhtään mitään käyttöä, siellä on kiikarit, ja se on kuitenkin jäällä 21 minuuttia per peli, mikä on sentterille aika mukava kellotus per ilta. Ja tämä on nimenomaan tulla siihen kysymykseen, että mitä jos mä en dominoikaa? Mi- mi- miten mä käyttäydyn, jos mä en dominoikaa? Koska nuorelle kaverille, kuten vaikka Kotkaniemi, siellä on oltu 18-vuotiaana jo nhl Siellä on sen jälkeen otettu hittiä. Sen jälkeen on taas noustu uudestaan NHL niin oikeastaan alttarille kuuplassa erittäin laadukasta jääkiekkoa. Ja nyt taas pitäisi luoda nahka siihen tilanteeseen, että se pystyisi En nyt voi sanoa alentumaan, mutta se pystyy suhtautumaan kuin pikkupoika samalla mentaliteetilla, innolla, voimalla näihin porin ässien peleihin ja sille ei toimi nuoren kaverin aivot. Vähissä on pelaajat jotka pystyy puristamaan tuossa tilanteessa itsestään kaiken irti tai nimenomaan sen luontaisen työnnön että jumalauta läpi harmaan kiven koska siinä on myös se ongelma olemassa tai se pelkotila olemassa että mitä jos mä en onkaan itsestä kauhean hyvä on vai SM liiga, tai mitä jos mä nolaan itseni. nämä on mun mielestä ihan luontaisia pohdintoja, nämä on ihan luontaisia reaktioita ja mä tunnistan ton tilanteen erittäin, erittäin, erittäin hyvin. Mä oon ihan varma, että teistä varmaan tuhannet jopa tunnistaa ton tilanteen, on vaikka sitten työelämässä tai urheiluelämässä. Ei tarvi mennä aina NHLään saakka, että löytää niitä esimerkkejä niistä tilanteista, kun se Troppi tai se seuraava alempi taso, tullaan useampi taso, hypätään alemmas, niin siellä itsensä. Ihan sama kuin vaikka aikoinaan yksi mun erittäin hyvä ystävä pelasi pokeria. Ihan ammatiksi, se oli yksi maailman parhaista. Niin kun se aina puhui, että mä menen ottaa pöytäkoon alempaa, mä menen ottaa blindeja alemmas, tasoja alemmas, niin se ei ikinä. Se ei ikinä pystynyt suhtautumaan niihin alempiin peleihin, kun alettiin leikkaamaan vaikka, sisäänostosta, alettiin leikkaamaan, tota, vaikka 90 prosenttia pois tai 70 prosenttia pois. Niin se ei ikinä, se, se ei vaan toiminut, se, se, se ei yksinkertaisesti toiminut, joten kun arvioitti Jesperi Kotkanime, niin muistakaa, että se jahtaa sitä NHL-unelmaa nimenomaan haastajana, ei liigaunelmaa suosikkina. Se, siitä on kysymys, se on henkinen lukko tällä hetkellä ja mä tunnistan ton tilanteen erittäin hyvin, koska se pelkää sitä hetkeä, kun se ei dominoikkaa välttämättä sm Ihan sama kuin mä vaikka tällä hetkellä pelkäisin siitä. Mun suurin pelkotila elämässä on se, että ää, Pippa laukkaa takavarikoi mun sipsipussin ja Maria Veitola herää mun vierestä TV-kameroidensa kanssa. Se on mun suurin pelkotila, mutta aikoinaan mun suurin. Pelkotila lätkän pelaajana, urheilijana oli se, että mitä jos mä en olekaan b junnujen paras pelaaja. Se aiheuttaa häpeä, aiheuttaa kipua. Miten mä, miten mä toimin? Mä surffailen, mä esitän rentoa, mä esitän lunkia kaveria siellä jäällä. Ja mä tunnistan nyt saman tilanteen Jesperi Kotkaniemessä. Okei, okay, seuraava aihe, ja se on totta kai Coach Rottenberg, koska muuten tahansa tämän jakson, mä otan tuohon yhden riispressin mun tuota, nettiselaimeen, koska koska tahansa tämän jakson mitassa voi tulla uutinen ulos, että Jukko Jalonen, Coach Jalonen on valinnut Leijonien Karjala joukkueensa, se kiinnostaa muoinkin, niiltä osin, että siellä tulee olemaan varmasti paljon sellaisia pelaajia, jotka nostetaan kulmakarvoja aika korkealle, koska totta kai kaivetaan syvältä, etsitään onnistujia, etsitään seuraavan levelin pelaajia, jotka voisi astua esiin sitten tosipaikoissa. Kaikki tämä Jukka Elanen on siinä mun mielestä niin moneyball-ajattelussa, olisiko jopa maailman paras jääkijäko. Toi on aika kova, toi on kova lause, mutta kertokaa mulle toinen koutsi, joka voittaa liikapelaajilla MM-kultaa, ei ainoastaan kerran, vaan kahdesti. Niin tota, hän on mun papereissa kuitenkin Sellainen money ball kousaamisen uh, ehkä suurin ymmärtäjä, joka pystyy tekemään näistä uh, 50 tonnin ukoista uh, keväisin sellaisia, että ne pelaa ihan rintarinnan 8 miljoonan NHL-ukkojen kanssa. Mm Mutta Coach Rotenberg, nyt on kuulkaa kovat piipussa ja ää, ne ilmoitti, että ne tulee nyt Venäjä. Tulee kata. kun Coach Rotenberg, mä muistan hänen tittelinsä, mä oon siitä erittäin tarkka. Kyseessä on päävalmentaja Roman Rotenberg, joka on myös Venäjän maajoukkueen joukkueen johtaja. Eli siis toisin sanoen omistaa isoimman öljyyhtiön, niin silloinhan voi venäläisessä jääkekossa valita itselleen ihan minkä tehtävän haluaa. Joten ää, hän ilmoitti, että ne tulee nyt Karjala-turnaukseen huippujoukkueen. Meidän joukkue on täynnä nuorta, se on nälkäisyyttä, se on, niin se on sitä dynaamista tulevaa voimaa, niin ne lähetti nyt sitten kuitenkin... U-20 joukkueensa. Ihan, pok- ihan siis saatana. Mä omistan isoimman ja se varmaan uhoaa siellä kuin Toni Montana Scarfaceissa siellä jossain kultaisen pöytänsä takana. Se huutaa, että tähän tulkaa tänne vaan. Mutta tämä on siis tämä on klassista tällaista venäläistä urheilukulttuuria, missä vaan niin väännetään päätöksiä läpi, koska niitä on tehty ennenkin ja tämä asettaa koko toiminnan totta kai nyt enemmän tai vähemmän naurunalaiseksi, koska yksi tulee, yksi tulee paikalle kylmästi valmen, valmennuttamaan ja valmistamaan U20-joukkuetta kohti nuorten MM-kisoja Karjala-turnauksen kustannuksella ja sekä valehtelee että vittuilee vielä kaupan päälle, sekä Suomelle, Tsekille että Ruotsille samaan aikaan. Joten tota, mä en muuten laittaisi yhtään pahitteeksi, mikäli Coach Rottenberg, laitetaan tässä kohdin, tässä ja nyt niin sanotusti nurkkaan istumaan, koska sehän ei koskaan toimi KHL-kulttuurissa, ei tietenkään toimi, koska se jäsen faija omistaa koko paskan, mutta tota, eurooppalaisessa lätkässä, maajoukkueen lätkässä, mä haluaisin nähdä sellaisen tilanteen, missä ö, kansa, mä en edes tiedä mikä taho nyt suorana. No, okei, okay, Suomen jääkiekko vaikka ilmoittaa, että älkää tulko ollenkaan, ihan laittaa kylmästi nurkkaan istumaan, mä haluaisin nähdä ne reaktio, Niinku ne helminauhat tai ne miten se reaktioketju tai dominopalikat, mihin suuntaan ne lähtee kaatumaan ja kuinka pahasti. Sitten mä voisin melkein vähän jopa maksaakin jotain, ihan vaikka niinku kuin verran, että mä haluan nähdä, että miten Coach joukkueen johtaja Rottenberg miten hän kasaa itsensä sillä hetkellä, kun hänelle, miten se on varmaan joku 40-vuotias, kun 40-vuotiaana joku sanoo ekaa kertaa hänelle, ei. Mutta on ihan täyttä pelleilyä, tämä on ihan täyttä hevon paskaa, että tullaan jollain junnujen joukkueella pelaamaan Karjala-turnaukseen, koska kaikilla mailla kuitenkin on intressi siihen, että se oma turnaus EHTlla, niin se on sille omalle jääkiekkoliitolle totta kai merkittävä tulokanava, niin yksi lähettää sitten, pari lähettää sieltä kasanjunnuja pyörimään sitten aikuisten jääkiekon paria, ja kaikkihan tietää, mitä siinä tapahtuu, mutta toisaalta täytyy myöntää. Mä en ole pitkä aikaa ollut näin kiinnostunut Karjala-turnauksen tästä ennakkoväännöstä tai pelaajavalinnoista tai tästä. Mä en ole varmaan Kymmenen vuoteen olen ollut näin kiinnostunut, koska mä haluan nähdä, että ketä sinne vaikka Jalonen valitsee, mä haluan nähdä, että mitkä on vaikka valintojen, mitä vaikka yht- yhtenäisyyksiä löytyy, mitä roolituksia löytyy, mitä kenties jopa tarinoita löytyy, mitä kasvutarinoita löytyy, joten mulla on jopa pientä karjalla Karjala kiima. Se, se on oikein kunnon kendojanarin merkki, että on Karjala päässä. jo tässä kohdassa mä en tu sallimaan sitä että Coach Rotenberg, johtaja Rotenberg, tulee ja kusee mun Karjala-Lippiksen päälle. Jokerit. Voi, 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 sentää Jokerit. Miettikää viime sunnuntaina, 25. päivä vielä tarkistan sen, kyllä vai viime sunnuntaina, 25. päivä lokakuuta, eli neljä päivää ennen ranensyntäreitä. Jokereilla oli 12 koronatapausta. Tultiin keskiviikkoon kolme päivää siitä eteenpäin, tultiin keskiviikkoon 28. päivä lokakuuta. Koronatapauksia on nolla. Miettikää mikä vingi. miettikää mikä upset of the week. Ajatelkaa nolla koronatapausta. Eli vihdoinkin jokereissa on nyt 100 prosenttisesti suomalaisomisteisessa jokereissa on ymmärretty se, että se puikko pitää työntää riittävän syvälle. Se KHL-tyylinen parantumisaikataulu on pakko olla hallussa, mikäli aikoo leikkiä tätä kymmenien miljoonien arvoista leikkiä, joka pyörii ihan pokkana keskellä koronaa. Niinku, ei minkään ei minkäännäköisiä protokollia sinne aski vaan haetaan vaikka nuoremmasta seestä pelaajia, että ei muuta kuin ukkoa askiin ja jokerit pelaa viikonloppuna. Se, se on melkein sama kuin, että alla, se on yhtä kylmästi vain ilmoitettu, että jokerit pelaa viikonloppuna miettikää viime suunnuntana 12 koronatartuntaa keskiviikkunalla nollissa ja viikonloppuna pelataan. Aj- Ajatelkaa, miten helppoa kaikki on, kun sulla on tällaisia suuria ajattelijoita taustalla kuin Coach Rootenberg. Urrrr, hei Lukast!
1: Isoäidin kellarinörttien Excel-taulukko asialla jo vuodesta
0: 2018. Tähän välikköön mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa polar.com eli polar multisport kellot, koska mulla on erittäin hyviä uutisia sehän on se totta kai, että jouluhössötys is back se alkaa viikonloppuna, koska kalenteri sanoo silloin marraskuu, ja kaikilla pitää olla tiedossa se, että Polarin Vanta V2 on ylivoimaisesti paras joululaa tänä jouluna, mä ei saa debattiaikaa, meidän turha lähtee vääntämään tästä asiasta, koska kaikki sen haluaa, kaikki sitä tarvitsee, joten älkää edes harkitko, kun meette vaikka kellokauppaa, tai urheilukauppaa, tai nettiin, niin se on Polar, tai se on polar.com, ja Game Over, se on gg chatti, koska sä et silloin on astu siltä kultaiselta polulta, siltä, just siltä jengissä, jossa, jossa tiedät sä juossa Espoon ranta alle 4-5, niin sä et eksy siitä porukasta, joten valitse se polar, älä edes harkitse mitään muuta. Eno Eskon takuulla. Mä rakennan teille tästä uudesta kellosta, mikä on mulla tällä hetkellä ollut koko ajan käytössä. Mä rakastan tätä kelloa. Tämä on yksi mun tärkeimmistä apuvälineistä ihan arkisessa suorittamisessa. Tähänkin mä just äsken tulin tähän urheilukästi vaatekomeroon. Mä kävin, mulla on tuossa tilastotyylhällä kyllä vain tunti 40 minuuttia metsässä maastopyörällä, yhteensä 25 kilometriä. Mä teen teille tästä Polarin uudesta lippulaivasta, eli Vantake v 2 ominaisuuksien top 3 rankingin. Mun mielestä tärkeintä tässä kellossa on palautumisen mittaus, miten nukuit, mitkä sykkeet, miten hermosto lepäsi. Se kertoo sinulle, että mitä se kello arvelee, että kuinka valmissa olet alkavaa päivää. Mulla on vaikkapa just nyt, just tällä hetkellä, mun kello sanoo, että... Hyvä. Se on, se on, se on sellainen niin kuin... Mä hyvin harvoin saan sitä erittäin hyvää, mä saan jarppakurin aika usein ja se, se on mulle tieto siitä, että täällä kulkee. Mä, 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 mä voin antaa garantin siitä, että mulla kulkee täällä urheilukääräisesti vaatekameras. Niin kuin huomaatte, tänään kulkee, mä tiedän sen. Mä jaksoin äsken painaa 25 kilosaa metsässä ja mä kun tulin tähän heti sen jälkeen, mä käytiin vaan tuottajakoben nopeasti tuolla, me käytiin tuolla tota, luksushotelli Campin jonossa, niin me tultiin himmaamaan, mä tiesin, että mulla kulkee tänään, koska mun kello on ilmoittanut, että mun hermosto on levännyt. Mä voin olla varma siitä, että mulla on riittävä määrä unta ja mä tiedän se, että se uni on laadukasta, eli toi palautumisen mittaus on tässä kellossa ihan kaiken A ja O, akun kesto fantastinen, mun, heitto, tai niinku mun nyrkkisääntö on se, että kerran viikkoon laturiin, eli ihan sitä jatkuvaa treeniä löytyy 40 tuntia, se missä kello laitetaan äärimmäisen koville, sitä löytyy 40 tuntia ja sitten yli 100 tuntia löytyy sitä ihan säästötilan kanssa ja mä sanoisin melkein näin, että mun käytöillä suurin piirtein kerran viikkoon laturiin, ja sitten tämä Flown kännykkäsovellus, niin se on ihan match made in heaven. Ne, ne, siihen ei oikeastaan niin edes löydy mitään. Se on hyvin yksinkertaista käyttää sekä kelloa että kännykkää. Ne on jatkuvassa synkassa, ja se palaute ja raportointi tulee välittömästi sun kännykän ruudulle, että miten kulki, mitkä nopeudet, mitkä nousut, kaikki tää, ihan kaikki tää. Sä pystyt pilkkomaan koko sun suorituksen, jopa mäki pilkon mun suorituksen sun on kanssa. Ja sä voit olla nyt vaikka 27-vuotias tai 26-vuotias sulla on jumalamoodi päällä, ja en minä tarvitse mitään apua minun harjoitteluun tai kuntoiluun, mutta ottakaa eno Eskon sana siitä, että joskus se päivä koittaa ja joskus nimenomaan koittaa se päivä, että kaikki toiminta ilman tietoisuutta, se on haaveilua, eli kasvata tietoisuutta, valitse Polar, tämä kaikki löytyy nimittäin 52 gramman täsmäpaketissa, tämä on siisti, tämä on cool, tämä on hieno, tämä on tehokas, tämä on Polar Vantake V2, joten mene osoitteeseen polar.com ja hyppää meikäläisen. Jengiin. urheilu Tavoitteena Hankkenin pääsykokeet, oma Purjeben ja octps osakkeet. Aivan järkyttävä tilanne käsillä täällä urheilukästin piskuisessa ja matalan budjetin vaatekomerossa, koska tuottaja Kope kiukuspäissään ei päästy Ranen hän suuttui oikein huolella ja tuottaja Kope heitti legendaarisen kysymysreppunsa pitkin kulkaa manskua. Se elepää tuolla etelä esplanaadilla se kysymysreppu. Onneksi mä sain haalittua kuitenkin tärkeimmät mukaan, joten me pystytään laittamaan nyt silti, vaikka tuottaja annetaan vaikka tuottaja kopelle, Sille rangaistus. Mikäs voi olla tuottaja Kopen tällä hetkellä hyvä rangaistus tästä armottomasta protestoinnissa suhteessa siihen, että meillä ei riittänyt? Eihän se ole tuottaja Kopen vika, että me ollaan liian persaukisia Mikko sen syntareille. Eihän se ole se vika, se on mun vika, ei ole laitettu toistoa sisään. Ja, ja no nyt se alkaa tajumaa, Hyvä, ei tarvi, ei tarvi antaa siis rangaistusta vaikka kahden jakson pelikieltoa tuottajakopelle koska se kuitenkin, silloin on sydän paikallaan. Kivet ei ole enää paikallaan, mutta sydän on paikallaan, joten aha, kaivetaan näistä jäljelle jääneistä kysymyksistä jonkinnäköinen QA-osio tähän ja muistakaa se, että koska tahansa voi tulla jukka-jalasena A-maajoukkojen valinnat ulos, mä hyppään niihin suoraan lennosta sitten, mutta tota. Ö, saa nähdä miten käy, joten napataan ensimmäinen kysymys pöytään. Kauanko Lappe-rannassa vielä katsellaan Terolehterää? No, Tästä tulee mun mielestä heti siihen, että onko Lehterän asemalla itse asiassa mitään merkitystä syksyllä 2020, koska eilen lukkoa vastaa vaikkapa kotitappiossa, kisapuistossa yhteensä 663 katsojaa. Ja mä muuten nostan hattua siitä erikseen vielä Saipalle, että ne uskaltaa kertoa sen oikean katsojamäärän. Ei sen, kuinka paljon on dumpattu jotain sponssilippuja johonkin, jollekin yhteistyökumppanille, tai kuinka paljon on mennyt lippuja tai kausareita, vaan kertoo kylmästi sen että kuinka paljon meillä oli jengiä katsomassa, siellä oli 663 katsojaa, ja vastassa on kuitenkin yksi koko liigan viihdyttävimmistä tähtivoimaisimmista joukkueista, eli Rauman lukko. joten äh, tässä kuvassa tai tässä, äh, tässä kehyksessä tähän on ehkä vähän turhaa jopa lähteä maalaamaan terolehterän kuvaa, mutta koska sitä kysyttiin, niin siihen myös vastataan. tää on Lehterän neljäs kausi saipassa. Mä voin siis aivan täysin vaivatta aistia, miten tämä persoona kuluttaa kaikkia muita tuossa organisaatiossa. Lehterä on vähän semmonen kuin Helsingin yliopiston filosofian pääainejärjestön varapuheenjohtaja, joka kuitenkin sitten valmistautuu iltavuoronsa Ikea-varastossa, eli on lennokasta, on metaforaa, on elämän filosofiaa on valveutumista ja sitten se itse suoritus, se on pelkkää lyijytystä, se on pelkkää liukuhihnaa, se ei ole tarvinnut mitään uutta viimeiseen ainakaan kolmeen vuoteen, joten tota, mun papereissa Saipan kannalta pelottavin numero tulee tässä, kuunnelkaa, se on liikan hännillä. Se on siellä siitä huolimatta, että niillä on koko SM-liikan toiseksi paras alivoima, Liikin 94 prosenttia on niiden AV-pelaaminen. Miettikää, kun niillä olisi vaikka standardin mukainen AV, tai miettikää, kun niillä olisi jopa vähän ehkä heikko AV. Ne olisi aivan kusessa, niin kuin ne on nyt jo ilman sitäkin, mutta miettikää. Tällä ei vääristymä vielä nostaa niiden valuetta tässä vaiheessa, mutta tota... On vaikeaa, on, on siis on todella vaikeaa ja mun mielestä Lehterän kovin työnäyte, koska mä kysyin silloin suurin piirtein ehkä pari kuukautta sitten, että SM-liikestä tuskin löytyy ihan niin kuin manoa-mano-tyyppiseen löytyy pimentäjää Jarno Koskirannalle, niin kyllä löytyy, tämä pimentäjän on Tero Lehterä, että kyllä löytyy, löytyy se päällysviitta, löytyy se vahtosammutin, joka ottaa sen roihun pois, vaikka ei me kuitenkaan nähty mitään Leftin Ovechin ja SKS, mutta toi on kuitenkin ihan Oikea karva perseinen ammatti matsia, 0 maalia. Eli Terro on saanut koskerannastakin tehot pois napattua. Hallissa 663 katsojaa, yhtiötasolla YT-neuvottelut ja samalla liikan heittopussi. Joten äh, kyllä, mä valitettavasti nyt joudun, tai en mä ees tiedä valitettavasti, mutta kyllä, mä joudun joka tapauksessa ennakoimaan, että Saipan päävalmentaja loppukaudesta, mikäli Saipa on vielä mukana, hyvältä ei näytä, nimittäin nyt on muutama sellainen seura sitten SM tällä hetkellä mun tietojen mukaan, nyt ollaan niinku ihan sillä tiete, sillä, äh, tämä ei mikään hauska juttu, tämä ei niinku todellakaan ole kenenkään kannalta positiivinen juttu, mutta nyt ollaan ihan siinä kallion kielekkeellä. Tästäkin huolimatta mun ennuste on se, että Saipan valmentaja loppukaudesta on Tuomo Ropo. Seuraava kysymys. Vakuuttiko kärppien paluu jäälle karanteenin jälkeen kymmenen päivää oma toimisella ja sen jälkeen yhden joukkuetreenin kautta askiin vastassa lahen pelikaan. siellä on ihan kauhea jouluja ja joutseni ja juhannus ja joutsen on te olette joskus ihmetellyt, että miksi me käytän onnekkuudesta termiä joutsen, niin tota, se on sellainen mun ja Riku Noose Vihreäsaaren ikivanha termi sille, kun käy ihan älyttömän hyvä tuuri, niin se on yhtä kuin joutsen. En lähde selittämään asiaa yhtään sen enempää, mutta joutsen tulee aina, silloin kun tarvitaan just se ratkaiseva rankkari, vaikka 94 minuutin tai se ratkaiseva Heilmeri TD jenkki niin silloin, silloin joskus käy aina joutsen. Mutta siis, tämähän oli pelkästään oikeastaan, vain ja ainoastaan narratiivin kannalta merkityksessä, Ottelu, koska nyt yhtäkkiä puolet Suomesta vähintään sanoo, että oho, kärpät on pulassa, että ei kestä ees yhtä koronakaranteenia ja täytyy kuitenkin muistaa se, että mä katsoin koko ton 60 minuuttia ja kärpät oli aivan täysin ylivoimainen, ihan kuin olisi katsonut just jotain laadukas liigajoukkue vastaan hyvän luokan suomisarjan joukkueen, joten tota, tää oli vaan yksi niistä illoista. pelikanssin ensimmäinen voitto raaksilla sitten marraskuun 2016 ja Pelikans peli voitti 12 laukauksella. ne tuotti yhteensä 12 laukausta tuossa ottelussa. Ja jos voittomaalikin on sokkoläymäri, niin kyllä se kertoo siitä, että kun partosakki ottaa kaiken kiinni ja joskus näitä tulee. Eli kärpät on ihan yhtä hyvä, mä joudun nyt tuottaa pettymyksen aika monelle kriitikolle, mutta kärpät on ihan yhtä hyvä, ellei jopa parempi kuin ennen karanteenia. Seuraava kysymys, tätä kysytty jonkin verran. Mihin perustat näkemyksesi, että Aatu Räty on lopulta varma U20-kisapelaaja? No, nyt hänet on siis siirretty laitaan, ja siinä on myös, myös nyt sitten Aatu reitti kisoihin mahdollisesti, mutta äh, niin ruusuinen tämä väylä ei kuitenkaan ole, kun mä kenties annoin ymmärtää, koska mä annoin hyvä, ettei Arturi Lehkos tyyppisen feikki-garantiin siitä, että Ratu, äh, Räty on varmasti kisoissa, eli käytännössä siis Räty on ollut, Enemmän tai vähemmän voi melkein ihan suoraan sanoa, että pelaamatta jääkiekkoa, siis se, nimenomaan se kilpailutilanteessa pelaamatta jääkiekkoa, to, to, melkein voi sanoa maaliskuusta alkaen, mä olen erittäin ymmärrän sen kanssa, että... Äh, häntä lähettiin tai hänelle lähdettiin jonkinnäköistä koirankoppia rakentamaan, koska jos ei osaa uida, se pitää tehdä selväksi. Muuten syntyy feikki ajattelua, muuten, muuten syntyy turhia pilvilinnoja, muuten syntyy aivan vääristynyt minäkuva siitä hetkestä, että kuinka hyviä nyt oikeasti ollaan. Jos ei osaa uida, niin pois aikuisten altaasta. Siellä on se lasten allas, se on Oulussa erittäin hyvä, siinä on just sopivan lämpönen vesi, niin siellä sitten polskimis toistoja, harjoittelua, mittaamattoman arvokkaita pelitilannekokemuksia, selkäydin ratkaisuja, kaikkea tätä, mutta vielä tähän saakka mä en ole nähnyt Aatu Rädyn tiimoilta yhtään fiksua päätöstä. Tämä laituriksi laittaminen saattaa olla se, mutta yhtä kaikki tämä Antti Pennasen u 20 Kisajoukkue, niin tämä on, on keskikaistaltaan tämä on kultaluokkaa, tämä on MM-kultaluokkaa ihan kevyesti ja ja siihen räty ei tule mahtumaan. Se, se on vaan kylmä fakta tällä hetkellä, että räty ei tule siihen keskikaistalle mahtumaan, joten se reitti kulkee laitaa pitkin tuohon porukkaan. Mutta on, on kyllä, ja tuun seuraamaan tilannetta. Tuun siis, totta kai tuun seuraamaan tilannetta, koska mä oon seurannut rätyä jo hyvin, hyvin pitkään. Mutta tämä on nyt jotenkin, mä oon, mä oon ymmälläni siitä, että mitä ratkaisuja, koska jos ei ole riittävän hyvä pelaaja, niin ei nyt heitetä mitään savukranaatteja pitkin raksilla, että peitellään sitä, että jos ei se ole riittävän hyvä, niin kehittymään jonnekin muualle toistoja, koska se potentiaali on siellä. Me ollaan nähty se, minä ja sinä. Me ollaan nähty todet todettu se monta kertaa. Ei, ei sinne huvikseen nousta johonkin koko draft-ikäluokan ykkösprospektiksi. Siellä on se. Se on ihan itsestään selvää. Seuraava kysymys. Brad Lambert on pelannut hyppissä 10 ottelua. Mitä merkintöjä löytyy vihkosesta? No toi 10 matsia alkaa olla jokaisen pelaajan kohdalla vähän sellainen suuntaa antava määrä otteluita, eli voidaan alustavasti sanoa, että onko kyseessä liikapelaaja, onko kyseessä junnupelaaja, onko kyseessä kenties jopa vaikka sitten NHL-pelaaja ja muissa tapauksissa. Nyt pysytään nimenomaan siinä kysymyksessä, että onko kyseessä 16-vuotiaana liikapelaaja? Mun mielestä on. Eli 10 työ suoritettu, yhteensä vasta 1 plus 1, joo, 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 ei tehoja, peli aika suurin piirtein 12 minuuttia per ilta, mutta nyt rooli on kuitenkin nousussa sen jälkeen, kun Pekka Tirkkonen sai, ke- ei kenkää vaan hänet lomautettiin ja nyt tilalla on sitten Jukka Varmanen, joka ymmärtää paremmin henkilökohtaisen taidon päälle jo tässä vaiheessa valmennusuransa, mutta Mun mielestä tuossa kehonkielessä on vielä sellaista orastavaa, täysin ymmärrettävää pikkupoikamaisuutta. Siinä on paiko jopa tällaista vähän sivusta katsojamaisuutta, mutta täyttää kuitenkin joulukuussa vasta 17 vuotta. Eli pelaa 16-vuotiaaksi pojaksi yllättävän valmista liikakiekkoa. Mä sanoisin jopa, että nämä hänen numeronsa laahaa ja se näkyy nyt pienen tuskana. Se näyttää tunteensa, se näyttää tunteen palonsa. Se näyttää mulle se, se Brad Lambert näyttää sen, että... Mä kuulun tänne, mä olen tuskastunut, koska mä en saa tulostaulua mun suorituksen tasolle, ja mä tykkään siitä. Mä tykkään, että hän näyttää tunteensa, mä tykkään, kun tekee maalin, tulee vasenta kaistaa pitkin, ja niin ampuu, tekee maalin. Mä tykkään, että siinä tuuletuksessa on sitä äh, tavallaan vapautumista ja aitoa tunnetta, olkaa aitoja ihmisiä, kun teette maalin, tulee pettymyksiä, se on urheilua, se on tunne bisnestä, joten tota... Mun mielestä kehon ylimalkaan on tärkein asia, mitä näissä nuorissa superlupauksissa seurataan, tai ylipäätään pitää seurata. Ja tämä kehonkieli ilmoittaa mulle, että Brad Lambert on kaikilta osin real deal. Eli Jyväskyläläisille suomennettuna se on todellinen sopimus, vähän niin kuin Valtran sopimus, se on todellinen. Seuraava kysymys tänään muuten kulkee. Joona Koppanen nostettiin heti kästimainen jälkeen liigaan. Voiko tämä olla sattumaa? No olihan se Mestis Koppaselle vähän kenties väärä paikka, 10 peli 17 paunaa ja nyt sitten Ilveksessä ja 195 senttiselle hyökkäälle aivan eri kiekolliset pelitempostandardit lyödään nyt siihen mukaan ja Tulee olemaan melko näyttävä lipputaanko tuossa Macellin ja ruotsalaisen ja kapteeni Suomen keskellä tai siinä heidän ohella, mutta ei ole mitenkään se helpoin hyökkäys, josta voi suomalaisessa jääkeekossa tällä hetkellä mennä nappaamaan sen kiekollisen maestron roolin, joten ehdottomasti seurannan paikka. Lupaan seurata Joona Koppasen pelaamista nyt sitten Ilveksessä. Ja oli ihan tämä tavallaan toinenkin sattuma, koska heti kun tuli noterattua nimenomaan se, tai sanottua hyvin todennäköinen asia ääneen, eli Juuso Juuso Välimäki on liikan paras puolustaja, niin välittömästi tämän jälkeen jupin peräkylvätyksessä Välimäki ykkösviisikon ainoa kiikari-osaston pelaaja, joten tota, tapahtumia on, kaikkea tapahtuu tällä hetkellä, ja Välimäki välittömästi maininnan jälkeen ei vaan kestänyt Eno Eskon painetta, eikä Hofrenin kynää, joten tota, hän laittoi välittömästi tauluun, mutta um, otetaan koppanen seuranta, en mulla mulle jo juuta aika jaata siihen, että kuinka hyvä pelaaja hän on, joten opiskellaan ensin ja puhutaan vasta sen jälkeen, toisin kuin kästi normaalisti toimii. Seuraava kysymys. Öö, tuleeko Jypin Samuel Helenyuksesta pelimies? No mikä nyt on pelimies, jos mitataan, <laughs> mitataan vaikka ää, kiekollisia taitoja nyt lentää jo nyt isänsä paremmin kiekollisena. Se nyt ei ihan hirveästi tässä kohdin mitään vaadi, vaikka siis se mikä tulee on pakko sanoa hänen fajastaan, eli Samihelenyuksesta, että vaikka kiekolliset skillsit ja attribuutit oli hyvin lähellä nolla lukemia, niin peliälyä hänellä oli. Se pitää sanoa erikseen, koska kukaan ei kuitenkaan ikinä tule häntä arvostamaan siitä, että koska se oli totta kai tappelija. se oli Goni, se oli enforcer, enforceri, se oli, se oli pelaajien suojelija, se oli vanhan liiton tappelija, niin se oli kuitenkin syöttövalikoimaltaan aika älykäs tapaus, ja kaiken kaikkiaan siis Sami Helenushan osasi aina valita niin sanotusti taistelunsa oikein, joten ihan vaan tällainen Samuel Heleniuksen fajasta, mutta nyt joka tapauksessa itse sitten nuorempi Helenius. Kymmenen peli, neljä maalia ja motoriikka yllättävän hyvä. 17 vuotta ja 199 senttiä. Eli tuossa on aikamoinen freimi olla jotakin. Mä en vielä tiedä, mitä se voi olla, mutta motoriikka yllättävän hyvä siihen, että tuossa on todennäköisesti viimeisenä... Viimeisen suurin piirtein ehkä kolmen vuoden aikana, kahden puolen vuoden, kahden vuoden aikana olisi kiva nähdä käyriä, mutta voisin kuvitella, että tuossa on kasvettu sellainen 30 senttiä muutamassa vuodessa, joten siihen nähden liikkuu aika hyvin. Ja ihan mun mielestä ansaittu U-20 kutsu vaikkapa nimenomaan yli aaturädyn tässä vaiheessa, koska aaturäty ei pelaa jääkiekkoa, koska kärpät ei laita aaturätyä pelaamaan jääkiekkoa. Joten tota, draft-osakkeet ehdottomasti nousussa ja Jukka Varmanen tähän rakoon mun ihan täydellinen tällä vähän niin kuin nuoriso-ohjaaja. Totta kai on siis myös päävalmentaja. Ei, 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 ei päävalmentaja, vaan siis on Jypin valmentaja, koska ei saa sanoa päävalmentaja, koska Pekka Tirkkonen ei saanut kenkään vittu, mikä sirkus tää on, mutta joka tapauksessa Samuel Helenius. Mä annan, mä annan puhtaat paperit hänen pelaamisestaan tähän saakka. Ehdottomasti Sinäkin on muuten seurannan arvoinen pelaaja. Seuraava kysymys. Mitä se tarkoittaa SM kannalta, että AHL-kausi alkaa aikaisintaan vasta helmikuussa? No sehän tarkoittaa lähtökohtaisesti sitä, kuulkaa, että seurapomojen puhelimet tulee laulamaan seuraavat päivät aika melkoisella tempolla, koska sieltä tulee kaiken maailman heikkoa metrilaatua, nyt sitten koko tämä... Se on vähän niin kuin tai siis se koko markkina pusketaan täyteen, vähän niinku kuin feikkiraha, vähän niinku kuin jonkinnäköistä kuumaa ilmaa bitcoinia, ammutaan ihan täyteen ja... Jos mä seurajohtaja tällä hetkellä, mä olisin todella tarkka sen tiimoilta, että mitä mulle myydään, miksi mulle myydään ja ketä mulle myydään. Joten tota, no eiköhän lopulta nyt joku vaikka IFK on Tobias Salmelainen, niin se varmaan ottaa ne kaikki töihin, jotta se saa peitettyä omat päävalmentajan virheensä. mutta... Ja sekin on muuten vielä pitää erikseen noterata, että myös OHL, eli Kanadan johtava Junnuliiga, niin se aloittaa kans vasta helmikuussa, että tämä tavallaan heilauttaa. Nyt tämä kaikki, mitä meillä on käsillä tällä hetkellä, kun puhutaan vaikka just rädystä, puhutaan helenyksestä kumppaneista, niin draftiosakkeiden kulkusuunta tällä hetkellä on todella mielenkiintoinen, koska siellä on Kanadan parhaat pelaajat, ne ei pelaa missään. Tällä hetkellä, ainakaan mun tietojen mukaan, niin miten tapahtuu seuranta, tarkkailu, kaikki tämä, niin, niin nyt on siis kaikkien aikojen tällainen niin väliinputoaja tai outlier tai asterix vuosi menossa, että no lopulta kuitenkin mä uskon siihen, että se laatu, ne parhaat on parhaita tilanteesta huolimatta. Seuraava kysymys. Mitä arvelet, päästääkö Rauman lukko yhtäkään alivoimamaalia tällä kaudella? Kymmenen ottelua ja 34 selvitettyä ää, kahden minuutin jäähyä. Se, se on aikamoinen näyte. Totta kai siinä puhutaan varjanssista tolppaa ulos tällä hetkellä. Se on sitä, mutta siis tässä nähdään, tullaan siihen hetkeen, että kuinka merkittävä se on se päävalmentajan pitsiturnauksen rusketuksen. Kuinka siis... Se merkitys on aivan pohjaton. Pekka Virta tuli hyvin latautuneena, erittäin tasapainoisesti ruskettuneena pitsiturnaukseen. Ja nyt, nyt on nyt paketti on kasassa, paketti on kunnossa. Joten tota, samaan aikaan muuten ässissä en halua heittää näitä mitenkään rinnakkain, en edes kasitielle. Miten kukaan voi ikinä sanoa, että kyseessä on kasitien derbi. Mutta tota, samaan aikaan Sissä alivoima on 73 pinnaista koko, liikan heikointa. Ne ei mahde samaan lauseeseen. Joten tota, mun mielestä nämä on totta kai on lähtökohtaisesti on tosi pieniä otoskokoja, mutta ne antaa kuitenkin kuvan siitä, että pystyykö joukkue, pystyykö organisaatio tekemään tässä vaiheessa jo detali? Tason Eli pystyykö keskittymään yksityiskohtiin, pystyy, pystyykö näkemään sen pienen kuvan vai juostaanko siellä vahtosammutin kädessä ja sammutetaan niitä isompia tulipaloja, joten Rauman Lukko hallitseva simulaatiomestari äärimmäisessä tasapainossa, koska se pystyy fokusoitumaan jo AV-pelaamiseen, pikkujuttuihin, nyanssit, peluutus, kaikki nämä. Se on hyvä merkki, jos raumalaisia, jos joku raumalta kuuntelee. Teillä on tällä hetkellä pullat uunissa äärimmäisen kaunisti, melkein yhtä kauniisti kuin teidän päävalmentajan rusketus. Seuraava kysymys. Kuka kotimaisista NHL-lainoista ottaa tällä hetkellä liikasta parhaan valuen irti pelillisesti? Onpa muuten vaikea kysymys niiltä osin, että on, on siis totta kai vaikea lähteä puntaroimaan sitä, että kuka kaivaa sen parhaan arvon itselleen juuri nyt, juuri tässä mun mielestä kaikki pelaajat lähtökohtaisesti, ketkä on tullut vähän niin kuin NHL-statuksella puhuttiin jo Kotkaniemestä, silloin vaikea startti ymmärrettävästi, kauheet odotukset kaikki tämä, mutta keskimäärin kuitenkin ollaan nähty aika hyvää suhtautumista, hyvää heittäytymistä, hyvää jääkiekkoa näiltä lainapelaajilta, mutta Mun silmään pistää kuitenkin etuluostarinen. Se Se pyörittää Savossa hiljaista klinik- klinikkaa, vaikka ketään nyt ei oikeastaan myöskään ihan ymmärrettävästi, ei kiinnosta pätkääkään, koska se on Kuopiossa, se on kalpa ja ketään ei valtakunnallisesti kiinnosta. Kuuteen peliin seitsemän paunaa vain 16 minuutin aikasuojatulla tällaisella pienimuotoisella peliajalla. Ja on nostanut kuitenkin kalpaan liikan parhaaksi piste Se on mun mielestä ainoa merkittävä pistesarake tässä koronajääkeikon ytimessä. Ja muistakaa, silloin on aina merkitystä, jossa saavutat Jukka Jalosen luottoaseman. Ja täytyy kuitenkin muistaa 2019 kultakeväästä, että luostarinen pelas Todella hyvää leijona kevättä, kunnes tuli se vamma siinä muistaakseni keskialueella. Joten tota, se merkitsee aina jotain, jossa olet kiekollisena pelaajana Jukka lasen luottohevonen. Joten tota, nyt on mun mielestä on lisää kaikkea. Hän on mennyt ihan jokaisella sektorilla eteenpäin. Ja toi Ukko tossa, Eetu se on valmis NHL-pelaaja. Ja tää on myös vahvaa työtä, ei oikein koskaan tullut kehuttua erikseen Tommi mietti sitä, mutta on päävalmentaja miettiseltä myös vahva työnäyte, koska hän oli pelaajana ainakin hitusen verran samaa puuta Luostarisen kanssa. Siinä oli samoja elementtejä, joten siellä on ihan selvästi tehty asioita tämän pelaajan oman uran kehityksen eteen, ja, ja tästä syystä me vastaan tähän kysymykseen, että Eetu Luostarinen. Seuraava kysymys. Perjantaina Lukkokärpät, mitä otetaan seurantaan? No mun mielestä tässä on mainittu jo muutama sellainen seikka sekä kärpistä että lukosta, mitä voi ottaa vaikka lukon AV ja näin poispäin, voi ottaa kerran asti seurantaan, tässä tulee huippumatsi, tässä on kaksi Liikan parasta joukkuetta vastakkain. Iha, ihan siis, tota, kun lopetetaan kaikki niinku kuumista aalloista tai varianssikäyristä puhuminen tai hyvistä starteista puhuminen, niin tossa on tällä hetkellä liikan kaksi parasta joukkuetta. Ehkä Ilves mukaan keskusteluun, mutta pysytään kuitenkin siihen, että tässä on nyt tällä hetkellä ne kaksi parasta. Mun mielestä on mielenkiintoinen vertailumatch ja voitte vaikka pohtia siellä, että teillä on kynäjäpaperia, muutenkin tämä NFL-jakso, niin kynäjäpaperia esillä. Niin voitte vaikka piirtää ylös, että kumpi pelaa paremmin, Ville Heinola vai Kasper Puutio. Koska lähtökohta on se, että Heinolan pitäisi näyttäytyä selkeästi parempana, mutta ei olla kuitenkaan ihan niin varmoja. Me ei voi olla tällä hetkellä ihan täysin varmoja siitä, että Ville Heinola on just tässä kyseisessä otannassa on parempi kuin Kasper Puutio. Joten se on hyvä asia ottaa seurantaan. Sitten Mikko Petman vai Aatu Räty, molemmat pelaa tällä hetkellä laidalla. Kumpi näyttää sun mielestä enemmän U20-kisavalmiilta pelaajalta? Tämä on hyvä vertailu, koska attribuutti, a, a, attribuutti on hyvin paljon samaa kummallakin. Mun mielestä molemmista tulee laatupelaajia, mutta hyvä ottaa seurantaa. Sitten tietenkin mennään Supertähtipuolelle. Jesse pulyjärvi vai Aleksi Saarela? Kummankin ihan pommin varmasti, kummankin freimi, eli talentti, se kokonaispaketti, se mitä luoja on siunannut, se mitä on laitettu sisää sisään kummankin, se kokonaispaketti, se atleettinen osaaminen riittää NHLään. Entäs se pääkoppa, entäs se pelikäsitys, entäs se kaikki miten jääkiekkoa pelataan? Erittäin mielenkiintoinen vertailu. Sitten totta kai Janne Kuokkanen vai tuota Sebastian Repo, kummallakin NHL-odotukset ihan selkeästi voimakkaanakin elossa, etenkin kuokkaselta miten eroaa toisistaan. Ja sitten tietenkin Vili Saarjärvi vastaan Topi Niemelä vielä. Kaksi kiekollista raitinpakkia, okei koko, ei täsmää, mutta samoja elementtejä löytyy paljon. Miettikää, kuinka paljon löytyy samasta matsista aivan siis eturivin tämänhetkisiä kotimaisia ei välttämättä vielä N-haastatuksen pelaajia, mutta silti aivan loistavia yksilöitä. Joten on hienoa ottaa nämä kaikki seurantaa ja luukkokärpät perjantai-iltana siis Seemorella siis tota, tuttuun tapaan. Aika vaikea vaihtaa oli Telian. Mulla oli tulossa sieltä siis se Telia ulos, mutta siis Seemorella. Tämä on sellainen melkein jopa must si luokan perjantai-illan showdown. Seuraava kysymys. Miten olet ottanut Antero Mertarannan vastaan liikaselostajana? No ensinnäkin mun täytyy myöntää, että mä oon todella raskaasti pettynyt siihen, ettei Jani Alkio selosta kaikkia kärkiotteluita. Jani Alkio on ylivoimaisesti kilometrikaupalla koko Suomen paras SM-liikaselostaja. Aivan täysin ylivoimainen työssään, kun mä ostan vaikka festarilipun. En mä halua, että se mun pääesiintyjä... Soittaa Herran Jumala jossain sivulavalla, lavalla yhdeltä tiistain iltapäivä. Mä haluan, että mun pääesintyöt on kaikista tärkeimmissä sloteissa. Mä haluan itse maksavana asiakkaana, että Jani Alkio selostaa kaikki merkittävimmät ottelut. Nyt niitä on selostanut myös Ander Metranta ja näitä ei voi edes laittaa samaa laariin liikaselostajina. Alkio on niin paljon parempi, ja... Vielä lisä, lisäksi totta kai se, että Mertanantai pitäisi päästä oikeastaan kilometriä lähemmäksi Lahden jäähallia selostajakuulokkeet päässä. Et se on niinku, nämä pelikanssin matsit, mitä hän selostaa, niin se, on, se tekee hallaa sekä Siimorelle, se tekee liikatuotteelle, se tekee itselleen, se tekee molemmille joukkuja. Että se ei oikein tee kellekään kunniaa, koska eikä tämä ole mikään Mertananan vika, että hän on vilpitön fani. Se päätös pitää tulla jostain muualta, joten tota, jos Antsalta ottaa pois nämä kärkimatsit, mitkä pitää olla alkion, ja sitten nämä matsit, missä on pakko, äh, pakko kyetä jonkin näköseen kuitenkin, se on ihan fine, että huutaa päänsä punaiseksi leijonien tahdissa. Se on fine, se on kevät, se on hurmos, silloin viinaa ja kiekko kulkee ja kultaa tulee, mutta... Ei, ei kuulkaa, ei tiistai-iltana, ei pelikanssaipa, ei peli kanssa HPK, ei, ei, ei vaan läpi, sitä ei pysty katsomaan, niin, tota, jonkun on pakko myös reagoida tähän, se on ihan selvä asia, että tällainen niin vilpitön, fanaattinen vauhkaaminen turkoisin puolesta, niin, niin tota, se ei ole hyväksi kellekään, joten tota, kaiken kaikkiaan ihan ok selostaja, mutta ei näissä edellä mainituissa puitteissaan. Sitten otetaan lajivaihtoja ja ainakaan vielä, katsotaan vielä tuossa oikein nopeasti, että onko tullut Jukka Alosen maajoukkue. No eihän se ole tullut, mutta otetaan tähän väliin kuitenkin ihan pikku noteraus siitä, että ennen lajivaihtoa, että muistakaa voltkoodi, se on urheilu, eli voltkoodi on urheilu, toimii oikeastaan ihan joka paikassa muualla Suomessa, paitsi haukiputtaalla, muistakaa voltkoodi, Urheilu, sillä saa 7 euroa alennusta, eli koodi urheilu, 7 euroa alennusta. Se toimii nykyään, herra Jumala, miettikää, ja jopa Kouvolassa. Vähän niin urheilu, urheilukäst on mainittu Kouvolan Sanomissa ja Forssan lehdessä, niin miettikää, voltti on nykyään myös Kouvolassa, joten käyttäkää koodia urheilu, sillä tulee 7 euroa alennusta. Seuraava kysymys. Äh, Juventuksella ei palaakaan varsaa vastaan. Miksi näin? No, Tämä on hyvin yksinkertainen seikka. Tämä ei perustu miltään osin siihen, että jos tehdään jokin pelitaktinen lähestymiskulma. Se kaikki on pienen kuvan metatason höpinää koska tiistain urheilukästin jakson ja eilis-illan matsin välillä ehti tapahtua jotakin äärimmäisen merkittävää, nimittäin Lionel Messi otti moneen moneen vuoteen jättimäisimmän voittonsa. Voi melkein verrata siihen, että viimeksi on voittanut jotakin näin suurta ehkä 2015, kun Barsa voitti Champions League, mutta näittekö te, miten vapautunut Messi oli? Näittekö te Miten merkittävä se kaikki oli, että koko Barsan johtoporras jätti vihdoin suojatyöpaikan, eli Messi voitti uransa kenties merkittävimmän valtataistelun Barsan johtoa vastaan. Messi oli vapautunut, Messi oli energinen, Messi oli just viikonloppuna El-Klasikossa, miettikää, mä kerroin teille heti maanantaina, tai siihen sunnuntain maanantain jaksoon, että näittekö mitä tapahtuu viikonloppuna el Messi luovutti, se on ultimaattinen statementti, se on se kaikista isoin kulli, minkä voi kottikärryllä raahata siihen pöytään ja ilmoittaa, että jos toi johto on täällä, niin tätä on luvassa, mä luovutan, mulla on, mulla on valkoinen nenäliina kädessä, tää härkätappelu on ohi, niin Miettikää, se vivutti sillä luovuttamisella, niin kuin mä ennakoin, se vivutti sillä varsan johdon ulos, ja nyt tällä hetkellä tilanne on vapautunut, Messi on ottanut jättimäisen Goat-luokan voiton ja suoritus, ja silloinhan suorituksen pitää olla kunnossa jälkeen, sen jälkeen ei ole tekosyitä, ja suoritus on pelkkää, priimaa, Varsa aivan täysin ylivoimainen pelkästään siksi. Ainoastaan, vain ja ainoastaan siksi, että toi joukkueen vapautunut niistä heikon johtamiskulttuurin kahleista, kun on melkein seitsemän, seitsemän vuotta onnistuttu tuhoamaan kaikkien aikojen urheilijan dynastiaa. Joten se on vihdoin ohi ja Messi vapautunut Juventus vastaan tulia. Näin toimii urheilu. Vaatii, niin kuin, vaatii mun mielestä jopa melko suurta urheilun ymmärtämättömyyttä, että etsii tähän kyseiseen voittoon syitä mistään muualta. Ne on nimenomaan siinä. Ja tämä kaikki ehti tapahtumaan nimenomaan tiistain jakson ja nyt tämän hetken välillä. Eli asiat tapahtuu nopeasti, mutta sillä El luovuttamisella, valkoisella nenäliinalla, kotikentällä, Camp Noulla, vaikka ollut fanejakaan, niin tota Messi päätti, että hän vivuttaa koko johtoportaan helvettiin ja se on ulkona ja pitää vielä erikseen mainita tuosta ottelusta moraataan. Alvaro moraatan, erittäin harvinainen under Innanen härikki, eli kolme hylättyä vaarhylättyä maalia. Under innanen se on, kuulkaa, se on asia. Vaikka se nyt ei välttämättä mun osakkeita nostanut kohti taivasta, se jopa vähän ehkä harmitti paikoin. Mulla oli Juventus-lapulla, mulla oli PTT-S-lapulla, mulla oli Juventus yli puolitoista maalia-lapulla, mulla oli kaikennäköistä lapulla liittyen Juventukseen, koska mä löin ne jo ennen silloin äh, tätä Barsan johdon ulosmarssia, mutta tota, kyllä täytyy, lämmittää. täytyy myöntää, että vähän lämmitti sydäntä, että t- nähtiin kuitenkin sitten, under innanen hattutempo seuraava kysymys Helmarit 1 0 on Skotlannista. Oliko kolmen pisteen ilta ansaittu? Tuli muuten katsottua koko matsi tytskän ohjeistuksella täällä ihan kotona. Tyskä ilmoitti, että nyt katsotaan naisten jalkapalloa, ja sitähän myös sitten katsottiin. Ja oli jättimäiset pisteet jaossa 1-0-voittu, ja mun mielestä kovan luokan. Siis mulla ei ole mitään otantaa helmareiden pelaamisesta ennen tätä, Joten mä puhun nyt vain ihan avoimin kortein Tästä yksittäisestä ottelusta Skotlantia vastaan erittäin kovan Täästely, voitto, ripaus, onnea ja näköjään huuhkajilla ja helmareilla on voittamisen tiimoita sama identiteetti, että ne pitää kaivaa syvältä, ne pitää niin kuin vaan vääntää, ne pitää krainata, pitää pitää se oma maali puhtaana ja tehdä se yksi tai kaksi toiseen päätyä ja se on ainoa kaava voittamiseen ja ja emme nyt kuitenkaan lähtisi puhumaan mistään vuosisadan ihmeestä tai huutamaa tai juoksemaan ympäri kenttää, koska Suomi voittaa kuitenkin ihan voimasuhteiden tiimoilta. Se voittaa ton Matsin kutakuinkin kerran kolmesta. Kun mä luulin, mun oli oikein pakko mennä katsomaan kerroin ja ammattilaisten voimasuhdeasetelmia, että kun selostaja huutaa, että nyt on jumalauta yksi isoimmista voitoista ikinä, niin mun oli oikein pakko mennä katsomaan, että et minkä koko luokan voitosta puhutaan, mutta Suomi johtaa tällä hetkellä. Miettikää, Suomi johtaa EM-karsintelohkoaan viiden ottelun jälkeen voittaja suoraan kisoihin. Ja seuraava matsi, Helmanit kohtaa Skotlannin vieraissa joulukuun ensimmäisenä päivänä. Ja siinä on sitten melkein käytännössä Suomen pelaajilla, Suomen joukkueilla, Suomen naisilla on suora kisapaikka steikkinä. Joten tota joulukuun alussa seuraava matsi heille. Seuraava kysymys. Ehditkö päästä kartalle, että mitä ihmettä Veikkausliika ja Palloliitto nyt oikein äänestivät? Ää, en kerran nyt oikein päästä kartalle, koska kartta pyöri kädessä ja siinä oli erilaisia merkintöjä, rastin välit oli epäselvät ja kompassi ei toiminut, koska tämä oli ihan uskomaton saatanaan saipua opera kautta pelle, sirkus, mutta... Nyt on kuitenkin tehty päätös, ja päätös on se, että kausiloppuun, onko se nyt sitten ensi keskiviikkoon päätöskierrokseen, HJK on mestari, ja jatko- jatkosarja pelaamatta, ja ROPS putoaa ykköseen, eli nyt on päätetty, ja näköjään pystyttiin myös oikean päätöksen kanssa vehtaamaan, vedettiin nuottaa, ja soudettiin uistinta, ja palautettiin lippulappuja edestakaisin, tuli tasureita, hyvä, ettei tullut jääväyksiä, ja soiteltiin pitkin urheiluruutuja, kommentoidaan ja asioita kesken, kun asiat on vielä pöydällä, ei Herran Jumala sentää. Pitäisi olla ammattilaisten käsissä tämä homma. Kattokaa nyt, mitä saatanan pelleilyä toi oli. Mutta joo, HJK-mestari on varmaan nyt sitten onnittelut sinne, en tiedä. Kaikkien aikojen asteriksi kausi. Seuraava kysymys. Mikä on yhteenvetosi päättyneestä baseball kaudesta No, Fiksuiten rakennettu joukkue kerrankin voitti, eli totta kai rahalla on aivan tajuton merkitys, mutta Los Angeles Dodgers on ollut erittäin sinnikäs sen osalta, että se käyttää massiiviset uh, rahakuormansa oikein. Se on, se on Moneyball-joukkue. Ja Moogie Betts, vaikka oli kallis jätkä, niin se oli se viimeinen silaus nyt tähän Dodgersin mestaruustarinaan, ja Clayton Kershaw, niiden s 1 sai vihdoin sormuksensa, ja täytyy myöntää, että Mä olin hänen puolestaan aika onnellinen, koska et ole varmaan ikinä, su ei kiinnosta tää osio yhtään, niin mä ymmärrän sen ihan täysin, mutta tuota, jos mä hakisin vaikka Clayton Kershawille nopeasti jotain verrokkia, niin kuvitelkaa vaikka Alexander Ovechkin ilman sormusta tällä hetkellä Tuolla uralla tällä hetkellä ovetskin ilman sormusta ja aina konferenssifinaaleissa tai finaaleissa turpaan, niin se oli kershaav ja hän vihdoin nyt meni läpi sen synkän virran ja voitti sen pokaalin itselleen, joten tota, se oli kiva juttu. Ja, öö ja oli muuten, oli todella jättimäisen kammottava ilta kaikille kellarinörteille, koska Tampa menetti käytännössä mestaruuden siihen, että ne otti Blake Snellin pois kummulta. Se oli siis niiden syöttäjä ihan silkkaa timanttia, se piti pilkkanaan Dargessin lyöjiä. Ja koska Excel-taulukko sanoi, että nyt pitää ottaa syöttäjä pois, se myös otettiin pois pelas elämänsä peliä huutaa vittua siellä kummulla, että en pois, en kuuntele managerin ohjeita. Se, kuitenkin, se joutuu kuitenkin kävelemään sieltä pois. Pois, ja yhtäkkiä peli onkin Dodgesille kolme yksi se loppuu siihen. Joten tuota Excel-taulukkupuolella oli tällä hetkellä aika vaikea iltaa. Ja kyllähän toi draama myös tuossa nimittäin Justin turnerii. se sai kesken keskenottelun. Miettikää, tämä antaa kuvan siitä, että mistä pelitemposta puhutaan, kun puhutaan baseballista, niin hän sai keskenottelun positiivisen koronanäytteen tai tartunnan, hänet laitettiin totta kai protokollan mukaisesti sivuun, karanteeniin, kunnes sitten mestaruuspokaali nousi ilmaan, niin eikö se Turner tuu jostain areenan uumenista sinne kentälle juhlimaan joukkueensa kanssa sitä mestaruutta? Mutta taas toisaalta tällaisella suuren tunteen, suuren rakkauden tai vihan, vihan hetkellähän ihminen on mahdollisimman rehellisimmillään, ja tavallaan Justin Turner näytti myös sen, että kuinka paljon me ihmiset oikeasti välitetään koronasta, eli ei paskaakaan. Seuraava kysymys. Ai jättä, vihdoinkin päässään CS-osioon. Hieno, hieno jakso meneillään. Katsotaan, onko tässä välissä hyvä katsoa, että onko Jalonen valinnut maajoukkueen. No ei ole vieläkään. Jumalauta, missä on Jalosen maajoukkuen? Miks, miksi mua kiinnostaa Jalosen maajoukkue? Hyvä, mennään seuraavaan kysymykseen. Löytyykö OGlle pysäyttäjä tämän hetken CS-maailmasta? No, toiminta on tällä hetkellä kerrassaan hävytöntä. OG on niin ankarassa dominanssiharmoniassa, että Aleksi B. ehtii nukkua aikallisien kohdalla ja se on, se, on, se on merkki siitä, että on sinut itsensä kanssa, joukkueensa kanssa, pelaamisensa kanssa, menestyksen kanssa, rahansa kanssa, tukkansa kanssa, ää, lohiannoksensa kanssa. Siinä on kaikki hyvin tuossa porukassa tällä hetkellä. Tämä on vuoden mittainen kasvutarina, ne on aikuisuuden tilassa tällä hetkellä ja nyt on laitettu nippuun sekä pahat nerot että Navi. Navi lähti tuplana arkkuun saman viikon aikana ja siis ihan kylvetystä, että vaikkapa eilen Navia vastaan, Navi on just ollut maailmanlistan ykkösenä, ja äh, siis onneksi tämä matsi oli vasta lasten menon jälkeen, sillä nämä Alexi B:n tilastot, nämä on kovaa, ankaraa, hardcore, oikein niin kuin viimeisen päälle pornoa, sellaista saksalaista ehkä jotain, 80-lukulaista saksalaista DDR-pornoa on nämä statsit, kuunnelkaa nämä nimittäin. Kytkin karttana, eli ratkaisevana karttana oli Nuke, Aleksi Bn ADR oli 102 ja rating oli 1,47 ja CT-puolella, kun piti laittaa ovet kiinni ja valot pois, CT-puolella Alexi Bn rating 1,77 ja ADR puoli ujo 125. Herra Jumala, mikä teurastus. Siis, mä just luin jonkun vanhan artikkelin siitä, jossa valiteltiin sitä, että no Simple joutuu kantamaan koko lajia liikaa reppusella. Sä nyt ei enää tarvi, koska Aleksi B. otti sen Simplen sieltä kauniisti kukkaronsa, laittoi kukkaronsa tuohon rintataskuun ja otti pikku nokkaunet siinä pelijakkaralla. Joten tota, enää ei tarvi kantaa tätäkään lajia, koska sen hoitaa urheilukästin kummipelaaja Aleksi B. ja Blast premierin finaalit, ne pelataan sitten joulukuussa, joten silloin tulee muuten OGlle viimeistään ensimmäinen poika kotiin. Silloin tulee mestaruus. Tämä OG on tällä hetkellä, tämä on sama asia kuin Valtran sopimus, tämä on todellinen sopimus. Tämä on sama kuin Brad Lambert, tämä on real deal, tämä ei ole mikään fluke, tämä mikään flunsa, tai ei ole mikään hetken huuma, vaan tätä hetkeä varten tuo joukkueen on kokenut ensin äh, tietynlaisen lapsuuden, sen jälkeen ehkä jonkinnäköinen niin tällainen nuoruuden vaihe, ehkä vähän sekoilun vaihe, kaikki tämä, mutta nyt on OG-joukkue on virallisesti aikuisuuden tilassa ja sitä johtaa Aleksi B. Seuraava, seuraava kysymys. Oletko pannut merkille, että Aleksi B ei enää hymyile yhtä paljon tietokoneensa edessä? Hmm, mielenkiinto huomio, mutta taas toisaalta kun lähtee miettimään, niin ei ole mitään syytä hymyillä. Se on sen ammatti. Työ ei ole valmis. Työpäivä päivä, ole missään nimessä ohi. Siis, oletteko te nähnyt jonkun syyn, siis ammatillisesti, oletteko te nähneet jonkun syyn hymyillä? Mä en ole nähnyt yhtään syytä vielä tähän vuoteen, koska nyt, nyt ei nostella mitään, mitään divisioona viirejä tai jotain bannereita kattoon. Se on mestaruus tai se on bust, ja hymyillä sitten paraatissa, hymyillä sitten pokaalin kanssa. Ilman pokaalia hymyili omassa ammattiasioissa tai kesken pelin, niin... niin se, se ei kuulu. Se, jos haluat olla voittaja, sä et voi olla samaan aikaan hauska, kiva tai, tai huvittava, sä et voi olla sama aikaa kaikkea. Ja se on tää Aleksipäen tyyli tällä hetkellä ja se on all business ja se toimii. Seuraava kysymys. Minkälaista loppusyksyä ennakoit OGL? No IEMssä tulee murskajaiset, Flashpointissa tulee persekylvetys ja Blastissa tulee pokaali. Ei kai nyt on hankalempaa. Tälleen OGn ja Alexi B'n fanikunnan virallisena varakirjurina kirjurina Ja Totta kai itse Inbox-kari, mutta no, itse asiassa nyt tullaan taas siihen, että miten OG käyttää taukonsa, kun kulkee. Nyt on, nyt, nyt on joukkojen pitää vaan löytää se, että... Seuraavat peit alkaa vasta marraskuun kuudes päivä alkaen. Siitä eteenpäin alkaa iso flashpointti, vai onko se IEM, ihan se ja sama kumpi alkaa, mutta toivottavasti tuo joukkue tiedostaa ja ymmärtää tällä hetkellä sen, että se tarvii totta kai se tarvii myös lepoa, se tarvii taukoa, mutta se tarvii nimenomaan sitä, että tätä, mikä on tällä hetkellä käsillä, on se sitten mikä tahansa moodi tai, niin tätä ei pidä kadottaa. Tässä puhutaan satojen tuhansien eurojen kokoisesta tota, Moodista, mikä niillä on päällä. Ei, ei tuohon löydy tällä hetkellä pysäyttäjää, joten tota, mä uskon, että kapteeni vakava, eli Alexi B, CSN ikioma nukkuvan ero, mä uskon, että hän pitää ryhdin kohdella toi joukkueen on valmis, kun tästä liikutaan eteenpäin, ja tämä on siis ihan sama kuin koko vuosi on Arsenalin vuosi niin tämä on myös OG-loppuvuosi, joten mä povaan, että tulee vähintään yksi jättipokaali kotiin, kunhan pidetään vain yhdessä tarkasti Lucifer kurissa. Se vähän pääs pyörähtämään, Navi kävi hakee sen yhden kartan ää, eilisillan matsissa, ja se johtuu vain ja ainoastaan siitä, että Lucifer oli kotvan verran irti. Tietäjät tietää, minä ja inbox, inbox-kari ja pari muuta. Seuraava kysymys. Puhuit joskus, että olet syttynyt cs taktiikoihinen. taktiikoihin. Onko jotakin muuta, mitä olet seurannut viime aikoina? No on tavallaan, mulla on teille nimittäin uusi suosikkisuoritus. Mulla saattoi olla aikaisemmin vaikka mun suosikkisuorituksia vaikka Overpassissa tai jossain Missähän olisi hyvä esimerkki, vaikka Miragessa saattoi olla vaikka tällainen tilanne, mun aikaisempi ennakko tai niin kuin suosikkisuoritus saattoi olla vaikka kunnon viiden pelaajan boostia se ylijatkaa avikassa, se yrittää ampua sieltä jo melkein kotipesästä polttaa niin niitä vastustajan pelaajia, se saattoi olla tähän saakka mun suosikkisuoritus, mutta kyllä nyt Mun uusi suosikki on se, että sä pelaat T-puolella, sä saat aitettua pommin maahan ja sä oot yksi vaikkapa, ää, yksi vastaan kaksi riiteikkiä, sä oot alakynnessä, niin sä myrkytät sen pommin purun polttopullolla tai teet jonkun täydellisen ajoituksen suoritteen, että just ennen kuin oot kuolema, kuolemassa, olet joutumassa vaikka äh, luotisateeseen, niin tota, pystyt heittämään sen polttopullon vielä siihen. Tietään, että vastustajalle ei ole savuja enää jäljellä. Huomaatteko, mä tiedän taktiikkaa, mä tiedän, miten ne toimii ne niin kuin välineet suhteessa toisiinsa. Joten nämä on mun uusia suosikkia, että taktinen älykkyys näissä tilanteissa, että, ja kellon ymmärtäminen, ja kellon manipulointi, ja kellon kanssa pelaaminen, kellon, kellon haaliminen omaksi joukkuetoveriksi, ne, ne on mun uusia suosikkihetkiä. Ja, ja toki vielä sekin pitää mainita, että laitat pommin maahan, ja sä savutat koko saitin, ja se on jossain siellä savun keskellä se pommi, kukaan ei tietenkään tiedä, missä se on, ja sä jätät, sä kävelet taaksepäin, tai sä jonkun merkin siitä, todennäköisesti mä en tiedä, miten noi Pro tekee, mutta ne todennäköisesti ottaa jonkun merkin siitä kartasta, ja ne laittaa piipun just täsmälleen siihen kohtaan sitä savua, missä se pommi on, sieltä kauempaa, ja ne ottaa että alkaa kuulua ääniä, purkuääniä, mitä tahansa ääniä, ja sillä hetkellä, kun ne on ne kitit kiinni siinä pommissa, se ammutaan se pommin, purkea siihen ihan täysin sokkana, koska tiedetään mihin suuntaan tai mihin eksaktiin kohtaan piti piippu laittaa. Ne on mun, melkein pitää ostaa PC, melkein pitää alkaa itsekin kokeilla pelaamista. Mä nimittäin ei ollut kauhean hyvät mun, jotenkin pomminkin laittaminen maahan on niin saatanan vaikeaa, kun aina väärän nappula joku tulee ampumaan, mutta nämä on mun uusia suosikkisuorituksia, ja jos teillä on omia, laittakaa mulle inboxit, mitkä, mitkä on teidän sellaisia, mitkä saa vähän niin kuin e-heijaria nousus, noususuhdanteeseen, mutta nuo on sellaisia uusia suosikkihetkiä koko lajissa, ja muutenkin hieno laji, nyt varsinkin kun OK pärjää, jos OK ei pärjää, kyseessä on aivan paskalaji, laji, joten pidetään tauko ja mennään eteenpäin. Hei, Lucas, Ei aina paras, mutta joka ikinen kerta ilmainen! Tähän mulla on teille huippu nopea K18-tuoteinformaatio. Sen tarjoaa tuttuun tapaan Coolbet. Nimittäin perjantaina kello 12 alkaa triplausviikonloppu. Aina minimipanoksella, aina sinkkukohteina ja aina mahdollisimman kuivaa pelaamista. Etsikää sinkkukohteita, ylikertoimia, markkinatoppikertoimia. Se on ainoa tapa, miten te voitte pitkässä juoksussa jäädä voitolle. Se on yksinkertaisesti ainoa tapa. Toi koko miinakenttä on stäkätty sua vastaan, se vaikea kulkea läpi, ja tuossa on ensimmäiset tärkeimmät ohjeet, miten sinulla pitää olla hallussa, ennen kuin sä lähdet pelaamaan vedonlyöntiä voitollisesti. Ää, muistakaa myös NFL-ilmaisveto, se on varmaan monilla vielä käyttämättä, se on joka viikonloppu pelattavissa, eli se on 10 euroa, sen voi käyttää tämän kauden aikana yhteensä neljä kertaa per kulpetin asiakas. Ää, käy, käykää myös tsekkaamassa, nämä sieltä blogista löytyy vaikkapa nämä Akkuskoren SM-liiga-ennakot. SM jos olet vähänkin niin tällainen kellarinört-tyyppinen ihminen, niin käykää katsomassa Akkuskorea, että mitä sanoo maali-odottamat, mitä sanoo äh, maali-odottamat tuotannot, kaikki nämä, mitkä on voimasuhteet, kaikki tämä. Joten ne löytyy sieltä kulpetin blogiosiosta, sieltä löytyy Akkuskoren omat liika ennakot. ne kannattaa käydä tsekkaamassa pois ja ja näitä markkinatoppeja, mä muistutan vielä siitä, että markkinatoppeja voi aina vertailla kuka tahansa, milloin tahansa otsportaalista, Eli tota, silloin kun sieltä löytyy se selkeä markkinatoppi ylikerroin, niin silloin se investointi on fiksua. Kaikissa muissa tapauksissa se investointi on, mitä se on? Se on epäviisasta. Joten pelatkaa viisaasti, pelatkaa älykkäästi, pelatkaa ennen kaikkea maltilla ja kaikki pelaaminen tottakai k 18 sitten on aika kaivaa esiin kuulbetin cool K18 kertoimet ja luoda katsaus NFL Sunnuntain kolmeen kohdepoimintaan. Juurikin tällä hetkellä vaikuttaa voimakkaasti siltä, että mulle ja tuottaja kävi samalla tavalla kuin Mikko Rantasen on luksus hotellissa pidetyissä synttärijuhlisissa, että ei ole käyttöä, ei ole pääsyä, koska Jukka-ja-alosen leijonan valinnat, ne ei ole vieläkään ulkona. Ne ei ole vieläkään julkista tietoa, niitä ei ole vieläkään saatavilla, joten mä en pysty teille spekuleeraamaan. niin haluaisin käydä läpi just jonkun jupine laitahyökkäyksen yllätysvalinnan, joku muu vastaavan ihan hatusta vedetyn, joku tietää en mä edes pysty heittämään mitään esimerkkejä, että ketä siellä voisi olla, mutta mä siihen todella, todella hyvin latautunut, mutta onneksi meillä on taas sunnuntai-iltapäivä onneksi meillä on koko ensi viikko, niin voidaan lä- käydä läpi sitten riittävissä määrin näitä kyseisiä pelaajavalintoja, mutta nyt on kuitenkin, kuulkaa, tuttu fanfari, tuttu aika viikosta, koska aloitetaan... NHL. Ei mitään NHL. Olisi kyllä vähän tekisi mieli kyllä aloittaa myös NHL-kohdepoiminnat. Taitaa vähän olla kyllä ehkä etupelto vielä siihen markkinaan, mutta NFL-kohdepoiminnat viikko numero kahdeksan. Ja kausi on tähän saakka kymmenen oikein 20. kymmenestä spreadin valinna, valinnasta. Nyt ei meinaa kulkea. Melkein keitos niin lähdin heittää jo lakkia ilman, että tänään kulkea. Nyt on just sellainen, että kulkeeko sittenkään. Heitetään vaikka kerran käki tohon väliin, niin Jäki on semmoinen, että siitä tulee vähän niin kuin lähteä posin kautta. Eli kausi tähän saakka, 10 oikein valittua kohdetta 20 ehdokkaasta, eli prosentti spreadia vastaan on tasan 50. Se on yhtä kuin tappiollinen suoritus, se on tappiollinen pelaaminen, se on tappiollinen sijoituspäätös, eli palautusprosentti on tässä tapauksessa tasapanoksella pelattuna ää, täsmälleen. 96,5, eli jos lyöt jokaisen kohteen vaikka kympillä urnaan, oot tehnyt tappiota tähän saakka urheilukästin NFL-kauden mitassa täsmälleen 7 euroa. Ja se mikä on merkille pantavaa, niin urheilukästin viimeiset yhdeksän kohdetta, yhdeksän poimintaa, vain kaksi haarukkaan ja seitsemän vihkoon, joten erittäin tarkkana tämän toiminnan kanssa, koska koskaan että mikään kuuma hiiteri tai kuuma runa tai äh, mikä Jeesus-moodi, että se kantaa loputtomasti. Älkää koskaan kuvitelko, että lähtökohtaisesti sulla olisi mitään etkeä, kun sä lähdet haastamaan vedonlyöntiyhtiötä. Öö, pikku noteraus myös tuolta fantasy <fantasy-maailmasta> kerrankin, vaikka ketään ei kiinnosta sun fantasy mutta Rams, Bears, siellä tuli yhdelle fantasy-omistajalle, joka olisi voittanut jonkinnäköisen erikoispalkinnon, viikkopalkinnon, siellä tuli miljoonan dollarin swingi, tilastokorjauksen takia, eli yhden pelaajan säkitys vaihdettiin taklaukseksi ja tämä säkki lähti pois puolustuspisteistä ja tämä piste Pistemäärä maksoi hänelle miljoona dollaria. Ne rahat oli käynyt jo hänen tietse tuossa j- jossain niin pankkitilin kulmilla tai jossain vastaavassa instanssissa, mutta siellä tuli tilastokorjaus jälkikäteen ja se vei miljoonan pois täältä Mitä opittiin? Älkää pelatko fantasypelejä. Ne on ihan täyttää ketun paskaa. Okei. Okay. Palataan oikeastaan ihan perusasioihin. Mennään sinne, mistä NFL-vedonlyönti on kotoisin, mistä se on lähtöisin, mistä siinä on kyse. Pelirakentaja, valmennus, hyökkäyksen linja, pass rush, kaikki muu on aivan täysin Las Vegasin kannalta katsottuna ihan täysin merkityksetöntä, joten mulla on itse asiassa, tämä on todella mielenkiintoinen peli, viikkotaan, hyvä viikkotaan, laatu kiva viikkotaan, kiva käydä läpi. Mulla oli mun suppilossa, viimeisessä suppilossa, mistä tulee lopulta nämä kolme pöytään, mulla oli siellä kahdeksan kohdetta laudalla, joista nämä kolme pystyttiin puristamaan tuottajakope. Itse asiassa tuottajakope ei ole tässä mukana, koska se on muutenkin vielä vähän alaikäinen ja munaton. Sillä ei ole mitään käyttöä, mutta tota, nämä kaikki matsiton on divisiona vihollisuuksia, mitä on nyt sitten kuitenkin liuskalla. Mennään heti ensimmäiseen ja tämä ottelu on yhtä kuin, tai itse asiassa tämä pelivalinta on yhtä kuin Green Bay Packers miinus kuusi ja puoli kotikentällään minne sota vail, minne sota vail, ja mistä se NHL nyt tulee, onko mä taas nähnyt jotain sassaunia, tai onko mä miettinyt jotain NHL-pelipaitoja, mutta jostain se NHL nyt vaan kovasti punnertaa, tai sitten mä oon ollut vaan liian hyvä mun NR2-hykkösen kanssa vieläkin tappioton, miettikään, mutta nyt itse siihen asiaan ja takaisin fokus tähän itse asiaan, koska tämän pitää olla myös se urheilukästin viikon ainoa asiapitoinen segmentti, joten Green Bay Packers, miinus kuusi ja Minne pinnaa. vastaa kotikentällään sunnuntai-iltana kello 20.00. Tämä on divisiona vihollisuus yksi lajin kauneimmista perinteistä. Mä joudun nielemään siis touchdownin, mutta se on otettava vastaan, koska mulla on parempi QB, mulla on parempi puolustus, ja mulla on etenkin koko liikan paras hyökkäyksen linja. Molempien RBt, eli keskushyökkäät, on todennäköisesti sivussa, joten peli on yhtä kuin QBn käsissä, pelirakentajan käsissä, kummansa valkaat. valkkaat. Valkkaat sä hyvin suojatun Aaron Rodgersin, vai kymmenen syötön katkoa jo tähän saakka heittäneen Kirk Cousinsin. Siinä on se kysymys, ja siihen ei ole kuin yksi vastaus, joten tota, Green Bay, se tuottaa 32 paunaa per peli, ja minne kuin niinku, taivaan lahjana se päästää tasan 32 pistettä per peli. Ja minnesotan hyökkäys, se on laadukas, kunnes pitää skorata sen skorausprosentti, vaikka se on ihan ok hyökkäys tota, niin Retsonen toiminta ja skorausprosentti on vain 36 pinnaa driveista päättyy pisteisiin, kun taas Green Bay sama lukemaan häkellyttävä 52. Minnesotan puolustus, se löytyy liigan sieltä 27, kun punnitaan annettuja jaardeja per vihulaisen play. Se on sitten pikkusen huono sijoitus ja se on ruma ruma lukemaa. Ja mulla on teille myös kuoleman numero. Nimittäin se on 58 prosenttia. Tämä numero ilmineeraa sitä, että kuinka iso prosenttilukema, eli 58 pinnaa kaikista Minnesotan vastustajan hyökkäyksen driveista, päättyy pisteisiin tätä kyseistä Minnesotan puolustusta vastaan. Se on yhtä kuin NFL:n isoin lukema. Ne on kerrankin NFL:n jollakin ykkös sijalla ja se on tää. Kyseinen, aika surullinen tilastokategoria, miettikää 58 pinnaa vastustajan driveista päättyy jonkin sortin pistesuoritukseen. Joten tota, mä en näe mitään muuta lopputulemaa kuin sen, että Rogers ja tervehtyneen Davante Adamsin, ne tulee lyömään pisteorkiat pystyyn. Tota, takakenttää vastaan. Mä en näe mitään muuta mahdollisuutta. Tästä tulee blowoutti, tästä tulee ylimarssi, tästä tulee koulutus, tästä tulee peräkylvetys. Eli mä nielen pisteet, koska mulla on selkeästi parempi QB, mulla on selkeästi parempi hyökkäyksen linja ja mulla on selkeästi parempi koko puolustus. Mun lopputulosheitto on se, että Packers myllyttää voiton lukemin 38-27 siten, että tämä ottelu ei ole missään vaiheessa tasainen. Seuraava kohde onkin sitten yhtä kuin Pittsburgh Steelers, plus neljä pistettä Ää vastassa on tietenkin divisionan pitkäaikainen vihollinen. Nyt menee Steelers sitten vieraskentälle, nimittäin tämä ottelu on Baltimoressa ravens isännöi Tämä on myös sunnuntai-iltana kello 20.00 ja tämä on yhtä kuin kierroksen helmi. Tämä on hieno, hieno matsi, loistava matchupi. Ja tavallaan niin kuin mieli palaa tuonne jonnekin 15 vuoden taakse, koska tässä on nyt myös liikan kovimmat puolustukset vasta, Nimenomaan kun puhutaan kovuudesta, aggressiivisuudesta, tylyydestä ja jopa vähän julmuudesta, ollaan palattu taas siinä, että ollaan aika vittumaisia tuolla kentällä. Nämä on eniten blitzaavat, nämä on eniten paineistavat ja nämä on eniten säkittävät ja nämä on myös molemmat heittoa vastaan top kolmosessa. Eli se merkittävin erotus, se on kaivettava jostain ja se on se, että Baltimoren juoksudee päästää omiin 4,6 jardia per pallon kanto, ja ne on liikan sijalla 24, kun taas Pittsburghin puolustus tässä samassa kategoriassa, eli juoksua vastaan on liikan toiseksi paras, mun papereissa paras, mutta tilastot sanoo toiseksi paras. Eli tämä on tavallaan klassinen kohde, jossa kaksi täsmälleen tasaväkistä joukkuetta kohtaa. Ne, 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 tässä menee... Isossa kuvassa oikeastaan ihan kaikki menee tässä matsapissa tasan. Mä en anna ihan hirveästi mitään kotikenttä etua, mä annan hyvin niukasti mitään etua Baltimorelle tässä matsapissa. Mä otan totta kai mieluummin mun quarterbackiksi, mä otan Lamar Jacksonin ohuesti ennen Big Benia, mutta siihen se sitten jääkin. Joten me napataan tähän kerran kerrasta pisteet. Totta kai sen takia me tehdään se, koska meillä on 50-50, meillä on kolikon heitto ja toinen kolikon puolisaa paremman kertoimen. Totta kai me lyödään sitä parempaa kerrointa. Tämä on siis tämä on sellainen on ei tarvitsisi oikeastaan edes puhua, koska nämä pisteet pelaa itse itsensä, mutta joka tapauksessa Pittsburgh tulee pysäyttämään juoksun, se on siinä aivan poskettoman hyvä, joten mitä Baltimore on tehtävä, niiden on pakko antaa se peli Lamar Jacksonin käsiin. No mitä siinä tapahtuu, antakaa vihjeitä, kyllä vain, se menee vituiksi. Se sulaa, se katoaa, siitä ei tule yhtään mitään, siitä on kuitenkin jo ihan ok otanta alkaen kollegesta, se ei vain toimi. Silloin kun sulle ei ole juoksua, se ei pysty viemään tuota joukkuetta luvattuun maahan. Ja tätä Baltimoren tilannetta ei paranna running back Mark Ingramin, eli Big Trashin big mahdollinen poissaolo. Mä en väitä, mä en, siis missään vaiheessa mä en tule väittää teille, että Big Ben on lamaria parempi, mutta taas toisaalta Big Benin tämä kolmepäinen rito, niin se on vahva. Se, se tekee Big Benistä todella, voisiko sanoa jopa, Miinas tulee jo suusta ulos niin todella hyvä, mutta mä sanon vaan, että se tekee hyvän pelirakentajan tästä konkarista, ja mä toivon, että hän ei ota niitä sokkoriskejä tässä kyseisessä divisionaottelussa. Ja kyllähän se että on pakko merkitä jotain. Vaikka mä arvostan niiden juoksupeliä, se on mun mielestä tosi dynaamista, se on vahvaa, se on. Se joskus vie vastustajilta, varsinkin heikoimmilta vastustajilta, se vie sielun kokonaan pois se Baltimoren juoksupeli. Mutta kyllähän se on pakko jotain merkitä, että Baltimore on tuottanut heittojardeja vähiten koko liigassa. Koko liigassa, missä pelaa New England Patriots, siellä pelaa New York Jets, siellä pelaa ihan uskomattomia puulaakeja. Niin tossa porukassa, tossa kategoriassa Baltimore koko liigan hännillä. Ja mä lisään vielä sen, että Baltimoren otteluohjelma kuuluu seuraavasti. Se on ihan putipuudas. fraud, Cleveland, Houston, Washington, Cincinnati, Philadelphia, näistä kaikista tuplavee mukaan. Ja sitten se ainoa oikea ottelu, Kansas City Chiefsia vastaan, niin Jenkki terminologian mukaan silloin niinku punneretaan itsestä kananmuna ulos. päästetään, niinku, päästetään tota kananmuna ulos tai laid an and Eg. Tämä ei ollut mikään edes niinku kananmunan laskeutuminen peti, vaan tämä oli, kun tehdä jonkin niinku munakasta kanan paskasta. Tämä oli siis, se oli ihan järkyttävä esitys, se oli, se oli siis kammottava esitys, ainoa laatujoukkuetta vastaan, minkä ne on kohdannut tällä kaudella. Cleveland, OK, ihan fine, joo, joku voi ottaa senkin mukaan. Houston, Farsi, Washington, vitsi, Cincinnati, Junnuja, Philadelphia, kaikki rikki. Joten tota, ei, ei Baltimoren CV, ei anna mulle uskoa sen puolesta, että miksi ne on tässä ottelussa suosikki. Siis sitä mä en, ennen kaikkea, sitä mä en hyväksy tähän matsiin, että Baltimoren on neljän pisteen suosikki. Mä jo nimittäin lyödä tämän plus nelosen lisäksi myös Steelersin money linea. Ylipäätään aina, kun lyöt tällaisia, mä annan ohjessäännön. Suurin piirtein, jos se spreadi on plusmerkkinen, ja se on suurin piirtein se spreadi ö, yhdestä ja puolesta Viiteen ja puoleen, niin lyökää aina, skaalatkaa panostus, mutta lyökää aina myös manilainen mukaan, aina. Niissä sitten jossain kahdeksassa ja puolessa ja yhdessä toista ja puolessa ja kolmessa toista ja puolessa ja näissä, niin niissä sykkeet tällaisia se niin omalle painolleen se asia, mutta, mutta aina Manilainen mukaan näihin. Se on joskus ehkä jo unohtunut sanoa, mutta tuli vaan mieleen tässä kohdin, että aina Manilainen mukaan. Joten tota, mä mielelläni koko NFLn parhaan puolustuksen, matan pisteet ja mä hyökkään hallitsevaa MVPtä vastaan, joka joutuu jälleen kerran heittämään palloa. Mun lopputulosheitto on se, että... Nämä Steelers ottaa upsetin, ne pystyy voittamaan tämän ottelun lukemin 27-24. Sitten vielä viimeinen dildo uunista ulos, eli Buffalo Bills kotikentällään miinus kolme ja vastassa New England Patriots. Tämä on myös sunnuntai-iltana kello 20.00. Nämä kaikki peit tulee muuten samaa aikaa, täsmälleen samaa aikaa prime-timeissa Näkyy muun muassa vaikka Viaplaylta tai sitten Viaplayin kauniisti. Laitatte sen Red Zonein pyörimään ja katsotte siellä, mutta äh, tämä on division peli myös. Tää on sitä, mutta tämä ei tunnu siltä yhtään. Tämä ei, niin kuin, tämä. New York Patriots on New York Jets. Se käyttää vaan valeasua ja glorifioitua historiaa, joten... Patriotsin hyökkäys. Koko liikan kolmanneksi heitoin, hei, äh, heikoin heittojoukkue. Äh, Total Yardeissa, siellä 27. Patriotsin hyökkäys johtaa yhtä tilastokategoriaa. Ja se on se, että heidän driveista vähän rumpuja taustalle, heidän driveista, 23 prosenttia päättyy mihin, kyllä vain pallon menetykseen. Miettikää. Joka reilu joka viides. Hyvä ettei joka neljäs. Pallonhallinta päätyi siihen, että sut pöllitää se pallo. Joten tota, no entä sitten, tää on hyvä argumentti, miten sitten Bill Belitsikin kuulu kuuden Bowlin historiallinen puolustus, no ne on liikan siellä 28 per play. Aivan täys fiasko. Ja Patriotsin puolustus ei saa mitään painetta pelirakentajaan, niillä on vain yhdeksän säkkiä, se on kuuenneksi vähiten, kun taas Bilsin hyökkäyksestä mä totean, että niillä on seitsemänneksi eniten total yardeja ja niiden pisteiden odotus arvotaan vähän tällä erikoisempi tilastokategoria, mutta sille kuitenkin... Se on vähän kuin maali odottama koska Kuka tuottaa eniten laadukkaita maalintekopaikkoja, on useimmiten kuitenkin, kuten vaikka Tampapeita ja tai Las Vegas, niin ne, ne löytyy sieltä aika korkealta. Joten tota, Bills on pisteiden odotusarvossa koko liikassa siellä kuusi. Joten tätä on oikeastaan ihan turha jatkaa sen pidemmälle, että Bills on ihan aito oikea playoff-tason haastaja, kun taas Patriots on done, ne on arkussa, niitä ei onneksi enää ole. Joten tota, mä povaan myös, että tämän ottelun jälkeen viimeistään Patriotsin aloittava pelirakentaja on nimeltään Jared Stidham. Joten onnea matkaan heille. Mä melkein lähtisin jopa tankille. Mä lähtisin, ne ei voi jahdata enää Trevor Lawrenceia, mä lähtisin jahtaamaan varmaan Justin Fieldsia. Ihan kylmästi häviäisin aivan pystyy on varaa ihan mihin tahansa toimintaa tuossa kaupungissa, tuossa organisaatiossa. Joten mä valitsen Bilsin kokonaisuuden, pelirakentajat Josh Allenin, ja mä valitsen myös sen, että ne haluaa kuitenkin lyödä hampaat kurkkuun nimenomaan tuolta Patriotsilta. Nimittäin toi Patriots on kiusannut, ne on syrjinyt, ne on sorsinut, ne ne on tyrkkinyt, ne on bullittanut, Hyvin, hyvin monta vuotta, tuommoisen parikymmentä vuotta, ne on tuuppinut, ihan kuin kusista lakanaa tota Billsiä. Joten nyt alkaa olla äh, takaisin maksujen vuodet edessä, ja se alkaa tästä, nimittäin mun lopputulosheitto on se, että Bills-mies käsittelee arkkivihollisensa koko rahan edestä lukemin 31-20. Äh, kertauksen paikka. Äh, Packers, miinus kuusi Pittsburgh, plus neljä, ja Buffalo, miinus kolme ja puoli. Siinä on tämän viikon, viikon numero kahdeksan, se on muuten kauden puoliväli. Herranjumala, mennään. puolta väliä alkaa olla. Pitäisikö kutsua koikkalainen. Koikkalaisella muuten oli, oli Greensonessa joku vahva teikki. Mikä hän sen te... Jos alkanut tubettamaan, joo, koikkalainen hän on alkanut tubettajaa. Jumalauta, pitäisikö hän kutsua tubettajaa julkis koikkis urheilukästi vaikka ennen playoffia tai kauden puolivälin groovissa tai jossain vastaavassa. Mutta tubettaja koikkis, se olikin se hotteikki, että siellä on alettu tubettamaan. Mutta Green Bay, miinus kuusi Pittsburgh, plus neljä ja Buffalo, miinus kolme ja puoli jos niitä leukoja vetää, niin niitä leukoja myös saa. Tähän ollaan tultu oikeastaan, että nyt ei auta mikään muu kuin se, että kollektiivina yhdessä unohdetaan leijonat. Unohdetaan leijonien kokoonpanot ja kaikkia aletaan kaikki e-urheilijoiksi, koska tämä on kaupallinen tiedote, ja tämän tarjoaa Elisa.fi, koska kuunnelkaa, siellä on Asuksen pöytäkone, ja siellä on Lenovon pelinäytöt, ne on nyt alennuksessa. Tämä on molemmat, nämä tuotteet, nämä on erikseen, sä voit ostaa kumman tahansa, eli Asuksen todella, todella laadukas pöytäpelikone, ja Lenovon pelinäyttö, ja se paketin hinta ihan sama yhdessä erikseen, miten tahansa, jos ostat vaikka molemmat, niin ne on saatu just höylättyä alle tonniin, eli sulla on 36 kuukautta kulutonta ja täysin korotonta, olkaa näistä aina tarkkana, älkää koskaan ostako sikaa säkissä, älkää ikinä tehkö sopimusta, jossa korko syö sun bankrollia, joten nämä on täysin nämä elisa.fi-tuotteet on aina, jos laitat siihen maksuaikaa, ne on aina korottomia ja kuluttomia. Ja ne kamat tulee suoraan himaan. Joten mene osoitteeseen elisa.fi, joten asuksen pöytäkone. Ja on myös paljon, jos sä olet sitten vähän lähössä niin kuin tiedät, se jääkeko on nyt koska jalonan ei kerro meille joukkue, että niin jos sä lähdet siihen e-urheiluun mukaan, sul pitää olla kunnan vehkeet, niin tähän kylkee totta kai sitten vielä näppis, hiiri, ne kaikki löytyy osoitteesta elisa.fi, Joten asuksen pöytäkone, että Lenavon näyttöä, koko pakettikasa ei muuta kuin Justin äh, CT puolen B haltu B-lukko. Kerrasta, sinne ei kuulu kautta mikään muu kuin laittaa B-lukko oikein huolella. Joten menkää osoitteeseen Elisa.fi, koska kaikkihan meistä haluaa olla se seuraava IGL tai huippufräkäjä tai jopa niinku, ää, pelituolissa istuja ää, kautta nukkuja. Kaikki meistä haluaa nukkuvanero, nukkuva niin, niin, ei mitään muuta kuin Elisa.fi, sieltä pelikonetta, toistoja sisään, kohti majoreita, poika kotiin, kädet kohti ilmaa, elisa. Sitten mennään vierailuun. Kyllä vain. Petteri Koponen vieraana ja on varmaan yksi omista suosikkiurheilijoista viimeisen tuommoiseen 15 vuoteen, joten erittäin, erittäin hieno keskustelu. Kannattaa ennen kaikkea kuunnella sitä, että vaikka voi saada kuvaa, että on aika menty askel kerrallaan ja vaivattomasti on oltu huipputalenttia ja kaikkea tätä, mutta ää, ää, siellä on nimittäin aika vaikeita vaiheita ollut uralla, ja toi ura, minkä se on tehnyt pitkin Eurooppaa, niin sehän on aivan timanttisen kova, ja se on ollut todella, todella kovissa paikoissa läpi uransa, joten puheenvuoron ottaa nyt Susiengin takamies, pallollisen pelin äärimmäinen kenraali sekä johtaja Petteri, Vieraas Viaras pelimatka lämmin bussin penkki eväsrasia vilisevä maisema ja
1: kuulokkeissa urheilukäästä
0: on aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästin seuraava vieras, ja hän on nyt yksi niistä huippurheilijoista, joiden kanssa oikeastaan samaan tahtiin mä olen elänyt enemmän tai vähemmän mun urheilufanin elämää, koska ollaan oikeastaan tuolta jostain lahen urheilutalelta. Hän oli kentällä, mä olin katsomossa, mä buuasin, mä vihelsin, mä, äh, mä luulin hänen nimeä, että se olisi ollut siellä selässä kuponen, mä olin väärässä, mä ilmoitin silloin, että kun hän pelasi hongan paidassa, että tosta pojasta ei yhtään mitään, että Lahe Namika, ylivoimainen porukka ja hän on täällä todellisena suomalaisena palloilu jo legendana mukana Petteri Koponen. Tervetuloa urheilukästiin.
1: Kiitos, kiitos. Oli mahtava sisätulo, juanto.
0: No tämä on se kohta, mihin panostetaan, niin sen jälkeen vähän niin kuin voi mennä omalla painolla Tiedätkö, hyvä startti. Ekat, ekat kolmekolkkia sisään, niin sen jälkeen kukaan ei muista, mitä tapahtui sen jälkeen.
1: No se on just
0: päällä. Mä muistan ikuisesti ton sun me oltiin silloin kovia, me käytiin tietyllä porukalla aina lahessa katsomassa koripalloa, legendaarisella urkilla, ja totta kai lahen ja hongan välinen rivalri, niin se oli aitoa, se oli aitoa, ja, ja me otettiin sut kovasti pihteihin, ja sit sä menetit vuoren ilkalle muutamaa otteeseen palloa ja Pavi Seivitz sut vaihtoon, niin, niin mä voin nostaa nyt käden pystyyn, että, että mä olin yksi niistä, jotka vihelsi ja buuas ja vittu oli katsomassa, joten tota, ei niin kolme, ei mitäs se nyt on jo 16 vuotta vanha anteeksi pyytö, niin se on nyt tässä.
1: <laughs> Okei, kiitos. Mut kyllä voi sanoa, että itsekin muistaa noit, noit pelejä. Ja Ile, Ile Vuori Ilele terkkui vaan, niin tota, kyllä Hyvänä ties, kun pelaa Lahteen vastaan, niin on aika, aikamoinen iltatulos. Tämä on ihan pitää huolta siitä, että pääsee yli puolen kentä. Et, et tota, Ile kyllä laittoi sitä ja palloa koko ajan. Ja, ja tota, joutu, joutu pelaamaan kyllä koko ajan silleen se sille pallo suojasta tai Ile, Ile vei karkin pois. Että, et tota, ja Lahdella oli muut, muutenkin aina kova panijoukko mukana ja kannustus, etenkin se Luurkila on muusta senkin joskus, kun olen oon näyttänyt siellä sentteria katsomaan ja sitten laittanut, ei, en mä oon näyttänyt sentteri, mulle näytettiin sentteri katsomaan ja mä heti jonkun kolki ja näyt laitoin sormen eteen, olkaa nyt hiljaa ja, ja, ja näin. Kyllä sieltä on hyvin, hyvin muisto, että Jumma. oli kovia, kovia taisteluita
0: silloin. Malmin ikioma Reggie Miller näyttää lahtelaiselle yleiselle. Hyvä, ettei kuristusmerkkiä, että olkaa hiljaa. Mutta ne oli hienoja aikoja. Siis, ne oli silloin, mä olin siis urheilulukiossa silloin Lahessa ja se oli ihan itsestään että ei me menty, jos oli päällekkäin vaikka Pelikanssimatsi tai, äh, tai tota, äh, FC Lahematsi. Me mentiin ihan itsestäänselvyytenä Lahennamika ja varsinkin silloin, kun oli missä tahansa ikäluokassa kaksi kakkoset tai aapojat tai miten tahansa, kun oli Honka-vieraana, niin se, siinä, oli, siinä oli sitä jotain. Millä, millä mielensä muistelet tuota aikaa?
1: No joo, se oli, niin kuin läpi, niin siinä oli kova saane kilpailu, että molemmilla joukkueilla oli hyvi, hyviä jätkiä, laadella oli hyvä ikäluokka, oli mäkäläiset ja vuoria ja, ja näin, ja ne, ne pelastivat vähän niin kuin sanotusti ilkeästi, tai ei sellaista, niiden vasta ei ollut ikinä kiva pelaa ja hirveä, hirveä diffu koko ajan ja, ja, ja otti ylhäältä ja pelasi todella kovaa. Mutta ei, teki, teki sen, millä, millä he pystyivät menestyä ja pelasi tosi hyvin. Ja, ja Sitten sit sieltä tuli hyvä se, se runko, niin kuin samalla korisliikassa, ne samat äijät paino siellä ja, ja tota, s- siellä oli monta monta saasta kuumaa kamppailua, muista, mutta niin kuin mä tuossa sanoin, niin kyllä itselle, kun joutui pelaamaan Ileä vastaan, niin se ei ollut ikin, ikin helppoa ja, ja tota, vois sanoa näin, nyt kun on 12 000 ulkomailla pelannut, niin ei monta asioista jatkaan tuolla ulkomaillakaan ollut, mitä, mitkä pystyy samalla laittaa painetta tai, tai olla tuollaisiin puolustuspäässä kuin mitä Ile oli, että se oli tavallaan hyvä. Hyvä oppikoulu siitä, ja kun siitä selvisi, niin sitten oli tavallaan helpompaa muualla.
0: Joo, se oli sellainen Ilkka Vuoden lockdown-koulu, ja sitten matsin jälkeen, kun oli mennyt hyvin, ja oli lukotettu joku just Petteri Koponen, niin, niin sen jälkeen tuonne vanhaan Messengerin chattiin mä laitoin silleen, että no niin Ike, nyt lähti, nyt lähti Koponen kouluun, niin Ike laittaa vaan lukon kuvaa sinne, että joo, näin oli homma, ja me, se oli sellainen lahtelä, me, me Lahtelaisetkin tunnettiin hetken, että me ollaan jotain, niin, niin anna, se, anna se hetki meille. Kyllä,
1: kyllä mä annan. Totta kai kyllä mä muistan, että oli siellä niin pelejä, se ei se nyt aina mennyt noin päin, mutta, mutta ta, annetaan, annetaan se, että kyllä mä muistan, niin kuin, että piti valmistautua siihen peliin jotenkin henkisesti kanssa eri lailla, että piti olla, olla messissä. Tota, ei voinut lähteä yhtään yhtä, niin ei-keskittyneen peliin, tai tietysti, että palo lähtee hanskasta ne kuin jälkeen.
0: Okei, eli nyt on siis vieraana yksi mun tämän oikeastaan urheiluseuranta-ajan yksi suosikkipelaajista, eli Susienkin takamies ja Susienkin johtaja, kenraali Koponen, ja nyt 16 vuotta myöhemmin tuosta äskeisestä hetkestä, niin otetaan ihan täsmällinen tilanne-update, että voidaan vähän niin kuin asettaa nuottia tähän keskusteluun, niin mikä on just nyt, just tänään tilanne FC Bayern Münchenin kanssa?
1: No tilanne sanotaan, että se on auki, että ollaan käyty keskustelua sinne ja pitkin tos kesää vähän viime kauden jälkeen ja sitten totta kai tämä korona, niin kanssa käytiin keskusteluja ja, ja siinä oli vähän puolia toisin sellaista, ei, ei oltu ihan tosi tyytyväisiä ja, ja, ja sitten tota, ei me ollaan vielä päästy ehkä ymmärrykseen ja tällä hetkellä tilanne, että täällä Helsingissä treenannut itekseni ja siellä on tota, homma, homma lähtenyt käyntiin ja, ja tuota, treenan itsekseni tavallaan vielä sopimuksen alla, mutta, mutta en osa joukkuetta. Että se on tällä hetkellä se tilanne, vähän niin kuin uusi, uusi tilanne itselle niin kuin uralla ja, ja näin, mutta se on, se on se, missä ollaan tällä hetkellä.
0: Miten sä nykyään, mä, mä luulen, että joskus aikaisemmin tämä tilanne olisi voinut ahdistaa, tai olisi voinut vaikka aiheuttaa jonkinnäköisiä henkisiä synkkiä pilviä taivaalle, mutta nyt kuitenkin melkein kaiken nähneenä 32-vuotiaana, niin miten sä tämän tilanteen vastaan?
1: No ihan hyviä, totta kai, olisi kiva pelaa, pelaa korista, mutta etenkin tällä hetkellä, mikä tilanne maailmassa on, on, on koronaa ja, ja näin poispäin, niin, niin tota, olisi asiat paljon huonommin olla. Ja me, sanotaan vain, että ei me päästy päin monista asioista yhteis, yhteisymmärrykseen ja, ja, ja sit eri, eri suuntia, koitaan sit ratkaisu, sit ja sitten löytää ratkaisuja, että eteenpäin ja ei olla siihen vielä päästy. Ja, ja tota, jos olisi nuori pelaa itse, niin totta kai se olisi... Jos tilanne olisi eri ja sitten olisi ehkä hirveän kiire miettiä, että missä, missä jatkaa sitä uraa ja, ja pelaa ja tietää, että, että on pitkää pelaamatta, niin se voi satuttaa sitä seuraavaa siirtoa ja näin. Mutta itse aika monta vuotta jo pelannut ja tämä voi olla, voi olla ihan mielenkiintoinenkin mahdollisuus. Itselle, että, että 12 vuotta tosiaan vedetty kyllä aika haipakkaa. On ollut seurajoukkue heti, maajoukkue ja 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 tota, nyt on tällainen pieni paussi, on päässyt treenaamaan vähän erilaisia juttuja ja koittanut laittaa kroppaa niin sanotusti kuntoon ja niitä pieniä vammoja, mitä, mitä noiden monen vuosien aikana on tullut ja katsoa, jos se Jeesais. Ja, ja niin kuin siinä mielessä tavallaan ollut ja en mä nyt voisi sanoa siistiä, mutta erilaista ja on, on, on pystynyt treenaa treena- että totta kai haluaisi haluais pelaa ja kilpailla, mutta tavallaan on, koittaa käyttää tämänkin ajan hyödyksen eikä murehti liikoja sellaisia asioita, mihin ei ei itse pysty tällä hetkellä vaikuttaa ja kyllä ne asiat jatkuvat sitten päästää päästään johonkinlaiseen ratkaisuun ja päästään
0: eteenpäin. Melko moni urheilukästi vieras on tässä todennut pitkin koronavuotta, että on tullut kotoa vähän jo sellaista vihettä, että no <köhön> pitäisiköhän sitä nyt lähteä sinne hallin suuntaan tai salin suuntaan. Että vähän niin kuin alkaa nähdä, ketkä on ollut paljon just tuota paljon on koko ajan mennä tulla aikamoista haipakkaa sullakin viimeiset 12 vuotta. niin on tullut kotona sellaisia viheitä, että no tota, nyt, sä kotona riitt- nyt, nyt, nyt sä oot ollut ihan riittävästi himassa. No on, on kyllä tullut joo,
1: että Linda on sanonut välillä, että pitäisikö sinun lähteä nyt jonnekin. Et on että viettää tätä perheisä arkeen ja päässyt te, Näkee vähän tätäkin puolta. Kun se on ollut kumminkin sitä, että ollaan paljon reissuissa ja peleissä ja sitten kun sä tulet välillä pyöräyttää niin se on kumminkin suht vähän aikaa. Nyt on saanut olla pidemmän jakso, yhtä jaksoisesti ja, ja se on ollut niin kun, siitä puolesta, että mä oon kyllä tosi iloinen, että oon pystynyt poikien tehdä erilaisia juttuja ja, ja olla siinä arjes enää mukana ja sisällä ja, ja näkee sitä. Sitä kun jätkot kasvaa ja, ja mitä ne oppii joka päivä. Et se on kyllä niin kuin yksi parhaimpia puolia tästä. Ei no, tosiaan välillä tullut vähän, vähän kuitteen. Olisiko nyt aika, aika mennä jonnekin, että sitä ei ole 12 usein tullut. oon niin pari kertaa naurannut, että, 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 että oletko nyt tosissaan. No joo, joo, että keksittäisiin nyt jotain. Sanoin, että no niin, hyvä, keksitään. <tos->
0: Me puhuttiin tuossa alle vähän, niin onko tota, käydään tämä uudestaan läpi. että Onko, onko tota, äh, Koposen niin onko yhtään takamiehen verta mukana?
1: Katuta, katsotaan, että niin toistaiseksi korissa on vanhemmalle vanhemmalle toinen on viis- ja ja kaks- ja niin kova meno päivästä toiseen. Vanhin kyllä pitää käy, käy niin koristreeneissä, mutta tota, sanot, aina pitää kutsua pallokoulu nimellä, korista <tuh-> koristahan <tuh- ei me pelaamaan tällä hetkellä. Ja, ja tota, mutta kyllä se siellä tykkää ja, ja näin, ja kyllä se tuolla halleilla, ja noilla ollaan käyty joskus heittelee ja ollut, ollut peliä jälkeen. Parketil pyörimässä ja muuta, mutta Futis mies tällä hetkellä, että se on vielä kyllä kovasti voittoa, se, se laji täyttää tällä hetkellä, häntä niin näyttää kiinnostuttua paljon enemmän kuin Koris, mutta katsotaan, että, että nuorempi sitten on, voisi sanoa, että se on vielä enemmän ehkä kiinnostunut sportista, että joka, joka juttu menee. Ja, mutta katsotaan, jännä, jännä nähdään, mitä mitä kehittyy ja kasvaa.
0: Jos se nyt ihan väärin muista, niin eikö se ollut sullakin se mennyt se tarina itse asiassa noin päin, että ensin se oli jalkapallo ja se ei lainkaan ollut koripallo, mutta sieltä se vaan se koripallo sitten tuli mukaan sun elämään silloin ihan pikkupoikana?
1: No just no, vähän sama, että mullakin äiti pelasi koristilloja silloin ja, ja tota, mä joudun roikkuvälillä hallilla mukana ja, ja tota, sit mä sanoin aina, että mä inhoan inho koripalloa, että en tule ikin pelaamaan ja sit mun kummiseta. Kummisetä vei, mutta katu joskus, kun häne, hänen poikansa pelasi siellä. Ja, ja tota, sit siellä Erkki Koivisto rajalla va, Masusta silloin sanoi, että mä lähden messiin koittamaan. Ja, ja mä lähden sinne sitten koittamaan ja, ja sitten se sitten lähti Masussa. Ja, ja tota, sitten ne aloitin käpyläpallos pelaa futista vuotiaana Ja, ja, ja futissa oli oikeastaan se, se oma juttu kanssa, mistä tykkäsin. Ja tuli sitten vähän myöhemmin. Mutta sitten se vaan sydämen sitten siitä, siitä, siitä se kymmenen vuoden päästä. Ja, ja silti edellä ollaan edelleen.
0: Pysytään tuossa niin nuoren koposen aikaikkunassa, mutta hypätään tähän koripallon pääsarjaa, koska me käytiin tuolla jo ja tuolla, niin miten niin, 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 sä muistat näistä ensi, ensiaskelista koripallon pääsarjassa ja ketä sä katsoit tuohon aikaan ylöspäin koripalloilijoiden joukosta, koska oli paljon totta kai esikuvia, niin m- m- miltä se maailma näytti silloin suurin piirtein 16-15 vuotta sitten?
1: No olihan se kova, kova kynnys tavallaan lähteä korisliikailisaan tilanne, että meillä oli. Oli tota, mä olin siellä Masussa p lopettanut, mehän pittiin Hongalle, Hongalle p-poikin S-finaali ja, ja sitten tota, mietin, että mikä se olisi sitten seuraava. Sitten täällä oli Pavisevit, oli siellä sitä peliä ja, ja sitten kesän aikana oli Hongalle joku saanut rajaut, rajautut mä muistan, mä menin sinne ja Pavisevit näki, näki mut siellä ja tota, sitten se halusi ehdottomasti ottaa mut sinne Hongan miesten joukkueeseen jo suoraan ja itehän mä olin sitten Aika epävarmaa, että en mä sieltä pärjäämään ja oli ajatuksena, että meni siellä Honka Akatemia oli silloin ja lähti sieltä rakentaa, rakentaa sitten sitä omaa juttua eteenpäin. Mutta sitten paljon sieltä että kyllä sun pitää lähteä tuohon miesten messiin ja, ja tota, sitten me äiti vaan kysyi, kysyi muuta, että no mennä että valmis siihen ja, ja kyllä sitten olin vastannut, että joo ja sitten se sitten lähti. Että sitten meni 16-vuotiaan sinne honga miehiin ja, ja pelasin siellä. Ja miehissä, niin kuin muutamia minuutteja silloin joka kaudella ja sitten akatemiassa. Tota, Mutta siitä se lähti se, voisi sanoa, pavisevitsin koulu niin kuin eteenpäin ja, ja näin. Että, että ne no, oli jälkikäteen, kun miettii siitä 16 vuotta, kun meni sinne ja, ja tota, olisikin mä, olis mä neljä kautta hongassa. Ja tota, voitettiin kaksi Suomen mestaruutta ja paljon, paljon niitä reenei. kävi urheilulkeossa märskyssä ja, ja mietti niitä päiviä. että Kun aamun lähti, me asuttiin tapanilla silloin lähti junalla. Meni pasilaa ja käveli siitä märskyyn, oli märskyssä koulupäivä, Aamu, aamulla oli niin kuin treenit märskyssä kolme kertaa viikossa, sitten kävi, kävi se koulupäivä sitten suoraan julkisi Espooseen ja, ja sitten treenien jälkeen välillä sai kyydin, murse kimmolta, pukimähen joskus joutui lähteä sieltä Espoosta vielä bussille, bussille ja sieltä junalla, ja kun ne oli pitkiä päiviä, niin sitten oli joskus kahdeksat himas ehkä kakastuella toisella puolella, Helsinkiä ja, ja, ja tota, sitten päivän homma, homma uusi, kun minua jääkin käteen näin miettinyt, että et miten sitä ei jaksonut jaksanut tehdä ja, ja näin poispäin, mutta se oli saaneen koulu ja, ja iso kiitos siitä pavisevit sille, että niin näki ja usko ja, ja tota, lähti, lähti niin rakentamaan ja viemään mua eteenpäin.
0: Tässä tavallaan tullaan sellaiseen ihan niin kuin normi, vaikka pörssiyhtiön pörssyhtiön bisnesajatteluun ajatteluta. ylipäätään uran nousuihin siinä, että ainahan ei pelkästään piisaa se, että on, on talenttia tai on selkeää paremmuutta suhteessa muuhun markkinaan, vaan joskus tarvii lahjakaskin. Ihminen, lahjakaskin työntekijä, lahjakaskin johtaja, Tarvii sellaisen kuninkaan tekijän, tietkö, että et, et sulla on se ukko tai, tai tota, nainen, joka avaa sulle kaikki ovet, se työntää, joka tietää, se hakkaa pöytää palvereissa sun nimen puolesta, että toi pitää, toi jätkä ottaa tähän, toi pitää saada, niin, niin oliko pavi sulle ikään kuin tällainen, että se, se vaan päätti, että toi on meidän tulevaisuus ja mä kannan siitä kaiken vastuun, että tää on nyt mun päätös ja mä otan ton nuoren kaverin tähän mukaan ja mä avaan jokaisen oven sille. No
1: just, just käytännössä näin, että se antoi mulle sen mahdollisuuden ja, ja sitten jossain vaiheessa ei vaan, mutta sitten niin kuin, mutta tavallaan avauspointiksi oliko mä 18 ja monella kumis- korjusliikassa oli jenkkipointit ja, ja ekat pelit ei alkanut, mä muistan vielä ekat pelit ei alkanut hirveän, hirveän hyvin ja alkoi kuulua vähän soraa ääniä, ei, että ei, ei niin meillä oli kumminkin isot tavoitteet hongankaan silloin, että ei me tulla pärjäämään, että ei, ei Petku voi olla niin avaus, avauspointi ja, ja näin poispäin ja Pavi sanoi, että et Pesko avasi pointtia it, ja katsoi niiden virheiden läpi ja istuttiin, hänen luokatuttiin videoon ja kehitettiin sitä peliä ja sanoi, mitä, niinku, mitä pitää kehittää ja näin poispäin. Mutta se, se näki niiden virheiden läpi ja antoi sen luottamuksen muuhun ja, ja tota, siitä lähti homma eteenpäin, sitä omat pelit sujuu, ja, ja sitten voitettiin pari mestaruutta ja, ja, ja näin poispäin. Mutta se on usein nuoren pelaajan se, niinku, että se vaatii sen valmentajan tai tollasen, niin sen luoton sinne, että niitä virheitä varmasti tulee nuoret pelaajille enemmän kuin kokeneelle niin jollekin tai Jenkipointille, mutta se, se, kans, se on ainoa mun mielestä tiedä, että kyllä se valmentajan pitää luottaa ja antaa se, sen, että totta kai sitten, jos et ansaitse sitä tai ei, tai homma ei lähde missään vaiheessa toimii, niin sit, sit se on eri juttu, mutta kyllä, kyllä sen valmentaja on iso, iso niin vastuu ja rooli siinä, että myös niin nuorten pelaajien kehittämisessä.
0: Ja se, mikä on helppoa muistaa sieltä, siitä on tosi kauan aikaa, mutta joku 15, 16 vuotta, 14 vuotta, niin sellainen molemminpuolinen kunnioitus, arvostus ja nimenomaan se, että jos ei, tiedät, jos ei se, niin kuin, kun sut heitetään sinne syvää päähän uimaan uimaltaan, että jos ei, niin kuin, se menee vähän räpiköinniksi, ok, mennään takaisin lähtöruutuun. Sen jälkeen räpiköintiä, ok, takaisin lähtöruutuun. Ja se niin kuin, se heittää itsensä täysin siihen likoon, nimenomaan siihen sun kehitykseen, että hän haluaa nimenomaan tarjota kaikki työkalut sen puolesta, että tämä nuori kaveri ottaa ne tarvittavat uintivetonsa siellä syvässä päässä. Ja sitten kun se lähtee tapahtumaan, niin, niin sen jälkeen se kehitys oli ihan ra- niin oikeastaan rakettavaa, Maista. No just näin ja niinku monta kertaa joskus pekulla tätä, tätä
1: niin kuin muidenkin kanssa niinku että mikä, miten se niinku menee ja se nuorten pelaajan kehittyminen ja mikä on niinku hyvä. Mut ite voin niin omasta kokemuksesta sen kertoa, että tavallaan se, että vuonna kun meni honkaan, niin en mä pärjännyt vielä yhtään, että oli, oli jenkkitakurit vastassa ja treeneesi joutui tavallaan koko ajan vetää ihan täysin, jos halu pysyä niin kuin mukana ja oli, oli trillejä, missä, niin kuin, mä muistan sekin, joskus silloin, kun tai kun se kirja tuli, että mä itkin siellä, niin kuin oli joku levypallotrilli, ja vedin miehi vastaan, ja mä oli varmaan joku kymmenen minuuttia putkea koitin sulkea jätkiä pois levypalloista, että mä saisin levypalloa, pääsin hyökkää joskus, mutta sitten mä olin joku kymmenen minuuttia siinä, siinä, ja tavallaan tuli vaan turpaa koko ajan, ja, ja, ja tota, mut se on varmaan se avainjuttu, niin kuin mitä mä haluan sanoa, on se, että joka päivä treeneissä periaatteessa piti vetää Ihan täysi, että pystyt jotenkin kilpailemaan, pysyt siinä mukana. Ja se on kumminkin se, mikä sit tuotti sitä kehitystä. Että sitten miettii, että jos vetäisi koko ajan oma ikäisten kanssa, olet vähän parempi kuin muut ja vedät vähän niin kuin, se on ihmisen luonne on sellainen, että vedät vähän niin kuin, silleen mukavuusalueella ja ei tarvi vetää sitä ihan viimeistä viimeistä niin kuin sinne. se on tosi vaikea saada irti. Mutta sitten taas kun sä sut tilanteeseen, että et, 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 mullakin sä luonne, että ei halua olla se huono ja haluaa niin pärjätä, niin, niin sitten sä vedät ihan täysin se vaan, että pystyt, pystyt tätä jopa treeni vaan läpi tietysti. ja sitten vedät sitä, sitä koko kauden läpi ja muutama kauden, niin, niin totta, totta kai väkisinkin sitä niin tulee.
0: Ja tämä on mun mielestä oli arvokas puheenvuoro siinäkin mielessä, että nykyään hän helposti, vaikka ihan vaikka urheilukästin kuuntelijat tai urheilufanit kuvittelee, että kun sä oot ollut niin pitkään huipulla ja Petteri Koposen nimi on ollut varmaan tuommoisen ainakin 13 vuotta, ihan niin kuin niin me ollaan helposti tullaan siihen ajatukseen nyt vuosien jälkeen, että ikään kuin kaikki annettiin tarjottimella, ei muuta kuin ikäluokka kerrallaan kohti huippua, ihan siis chip-chap tuosta, noin vaan pelkällä talentilla, niin nimenomaan se, että minkälainen raakille olit, ja kuinka paljon se vaatii duunia arkitasolla, että sä edes pärjäsit treeneissä, niin se on mun mielestä se ammattilaisuuden tavallaan se pohjamuuri.
1: No just näin, ja niin Miettiin paljon maailmassa on pelaajia. On, jotkut voi olla lahjakkaampia, kuin sinä jotkut ei ole lahjakkaampia, mutta kyllä niin kuin, no se on nyt vähän kliseessä sanonta aina, että yksi tärkeimmistä lahjakkuuksista on se lahjakkuus treenata, mutta kyllä, kyllä mä niin kuin sen tosi voin allekirjoittaa, että niin lahjakkuus vie jonnekin asti, mutta, mutta jos et halua tehdä niin kuin töitä ja hommia, niin ei, ei, ei sulla niin toivoakaan. Että kyllä ne erot on niin pieniä, ja, ja teidänkin koripallossa on pelaajia maailma niin, niin täynnä ja paljon isommin lahjoilla kuin mitä mä voin sanoa, että minä mulla on ollut tai, tai näin, että, että kyllä se, se treenaaminen ja, ja, ja se on kyllä kumminkin avain, avainasemassa, että, että, että se on sit eri asia, jos olisi ehkä 2-20 pitkä tai jotain, se voisi vähän helpottaa, sit näin, mutta takamiehen koripallos on niin kuin ja, ja Amerikassa tulee koko ajan, niin kyllä se kilpailu on kovaa ja, 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 ja saa niin kuin ihan tavallaan miettin niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, että jälkikäteen miettiä, että millainen se ruuhulias se oli ja minkä läpi, läpi meni, että kävi, kävi koulut ja ne treenit välillä. Käytiin vielä lillaan, Pavisheritsi kaan maan pallolua tuli oli kolme, kolme treenit päivässä ja, ja tällaista, että tota, jälkikäteen miettii, että se oli raskasta, mutta en niin jälkikäteen kyllä voi olla tosi kiitollinen siitä että hän, hän lähti siihen ja niin usko, uskon puhun, että en mä, mä sanoin monta kertaa, että en mä ilman häntä olisi tässä, että en mä olisi pystynyt yksin, yksin, yksin niin itteeni puskea samalla lailla eteenpäin.
0: Ja varmaan myöskin se, että tavallaan se oli yksinkertaisesti, kun mietitään koripalloa, lätkässä voit ottaa vapaa-päiviä, lätkässä sä voit vähän huilata ja lätkässä sä voit vähän lintsata, koska kilpailu tai se suppilo, mistä puristetaan se maailman huippu, ja sitten vaikka NBAhan, Euroliikaan, tänne ää, tota, pitkin maajoukkueita ja näin poispäin, niin, niin se on äärimmäisen raju. Toi on yksi maailman suurimmista lajeista. Niin tuota, toi on varmaan myös se ainoa tapa, että Pavi vaan y- yksinkertaisesti päätti. Ja se oli, oli hienoja hetkiä, kun niitä muistelee vielä jälkikäteen. Että kuinka kova se oli sulle, mutta se ei ollut mitään niinku rääkymiskovuutta tai tällaista, vaan se oli ihan aitoa välittämisen ja rakkauden tuomaa kovuutta, mikä vei sit sille seuraavalle askeleelle koska Sustan tuli ihan saatanan kova jätkä siis henkisesti tuolla kentällä. Ei se ole sattumaa, että nimenomaan sun Primessa susiengi on pelannut niin kuin se on pelannut.
1: No joo, kyllä se varmaan mä sitä itse tolle kelannut, mutta ihan varmasti silloin niin kuin iso, iso osa sitä, tavallaan ei koulun tavallaan käydä, käydä läpi. En tiedä, voiko sitä kouluksi Tällaisen <tallisen> mahdollisuuden käydä läpi, tai niin kuin sai, sai käydä ja kokea. Ja, ja tota, varmasti sekin se niin kuin kasvatti ja tavallaan kasvoi siihen, siihen ammattilaisen, ammattilaisuuden saappaisiin niin sen pavin kautta. Ja eihän, ja mä luulin niin kuin silloin, kun mä lähdin Italiaan esimettä, että joo joo, että on ihan piece of cake läpi, läpi, juttu, läpihuutojuttu, mutta eihän se ollut vielä mitään se sait tavallaan Suomessa pelaajalla himassa, että sitten se vasti, kun mä oon monta kertaa sanonut muillekin, että sitten sä näet, kun sä lähdet ulkomaille ja saat nimenomaan, saat se vahvistus siellä ja sun pitää joka päivä tavallaan osoittaa se, että sä oot vahvistus ja pelaajat, että kyllä sitä alkaa tulla ne paineet ja, ja muut ja, ja ilman sitä kouluun niin varmasti on ollut paljon, paljon vaikeampaa, että.
0: Otetaan vielä tuohon toi maajoukkuekutsu, se tuli 2006 ensimmäistä kertaa, tavallaan sun koripalloilän ura sai tietyllä tapaa toisen tämmöisen kuninkaan tekijätyyppisen, koska Henrik Detmani otti sut rohkeasti mukaan, niin mitä sä ajattelit silloin, kun tullaan nyt sieltä kuitenkin jostain niin kuin 2004, kun hyvä, ettei niin kuin tullut itku, itku silmään Ilkka Vuorta vasta, ja ei on lähteä korisliikassa, sen jälkeen lähti todella, todella hyvin ja sitten sen jälkeen vielä susiengin, silloin se ei vielä tainnut olla susiengin, mutta Suomen majo. Joukkuen kutsu. Tota, mitä ajattelit siitä, kun aika kuitenkin niin kuin nopeasti edettiin siihen sitten sinivalkoiseen vaiheeseen?
1: No, olihan se yksi sellainen, voisi sanoa jo siinä vaiheessa sellainen unelmien täyttymys, että moni, moni jätkää aina unelmoisin siitä, että saa pelaa, pelaa maajoukkueessa ja, ja näin. Mutta se tuli jotenkin niin nopeasti kanssa, että minulla oli sitä ennen vielä oli jo 20 noin em tai Pedicsio ja kisat ja siinäkin oli vähän se on hauska tarina, että minä olin kaksi vuotta nuorempi kuin nämä just Ilevuodet, ja silloin oli Eero Levä, joka oli myös mun yksi sellainen lapsuuden idoli, kun minun maailman tuota, painetti, painetti yössä, ja, 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 ja tuota, minä mietin, että eihän minä mahu tuohon joukkueeseen ollenkaan, Ett, että, että, että parempi mun olisi ehkä mennä omaikäisten kanssa niin kuin tuonne AM-kisoon, ja pystyy näyttämään, mitä osaa, ja, niin, mutta sitten noin sai sain mut yli ja menin sinne 20 Ja mä sitten paljon ja pelasin ihan hyvät kisat ja sitten sit suora suoraan miehiin. Ja, ja tota, se tuli nopeasti. Mutta vähän samalla lailla kuin tota, sitten että et, tota, heitettiin kylmää veteen. Ja jotenkin siellä oppi, oppi selviytyi ja se homma lähti nopeasti rullaamaan ja, ja sai siellä vastuuta. Ja totta kai se helpotti sitten, että siellä oli rannikon Teemu, joka oli silloin mulle se, ollut se idoli. Ja oli joskus, että pääsee lähelle Teemu. Teemuuraa niin on jo juttu ja pääsi seuraamaan Teemuun läheltä ja Teemu otti kyllä tosi upeasti mut vastaan ja alkoi alko jeesaa ja opastaa ja muutenkin se maajokkue. Touhon pitkin koko mun voisi sanoa että uran uran aikaillussa on jotenkin niin spesiaali paikka niin olla. Vaikka, aika moni pelaaja sanoi, että se, se ei ole ihan sellaista vaan niin kaunopuhetta, vaan se on, se on ollut tavallaan... Niin, niin hieno aika. olo aina kiva mennä ja aina kiva olla niin treenata yhdessä ja ollut, ollut kyllä siinä mielessä, että koko maajoukko on ollut niin huikea, huikea matka ja, ja tota, se nopeasti lähti, mutta <tosimus> minä jälkikäteen kateeni niin sanottuna, että kyllä se oli, se oli hienoa, että pääsin niin aikaisin, aikaisin kanssa sinne mukaan ja pääs näkemään, että mitä, mitä se oli myös sillä tasolla, missä, missä ei ehkä muista nyt, että se oli vähän erilaista silloin se Suomen kori, kori taso kuin missä me ollaan nyt oltu viime vuodet, että et, silloin ei hirveästi susiengistä puhuttu, ja ei oltu arvokisoissa, ja, ja pelattiin tuhannelle ihmiselle vaan energia areenalta Serbiaa vastaan, ja, ja, ja tällaista, ja se oli aika pientä vielä, vielä silloin, mutta sit on, se on niinku tavallaan oli hienoa, että pääsi näkemään senkin puoleen, ja sitten jälkikäteen nyt miettii, että missä me ollaan, tai missä susiengi on ollut viime vuodet, ja, ja mitä, mitä arvokisoisella ollaan tavallaan tehty, vaikka se ei, ei nyt en mä tiedä, kaikki nyt sanoo, että meillä ei ole tehty mitään, mutta mun mielestä me ollaan kuitenkin nostettu Suomi korissa aika hyvin, hyvin kartalle ja, ja pelattu, pelattu, niin kuin säkin tuossa sanoit isossa laissa, niin, niin tota, olla, ollaan pystytty varmasti toiseen taistelemaan taistele isompien kanssa ja pelattu hyvin, hyvin pelejä ja näin, niin, niin tota, mun ollaan pystynyt nostamaan korissa sillä tasolle, mihin se niin kuin ehdottomasti kuuluu.
0: Kuinka tärkeä tuolloin oli sulle että voi tietyllä tapaa, että korjaa, jos on väärässä, mutta mulle ainakin sun maajoukkojen uran sellainen vähän niin kuin statement-ottelu tai sellainen, että I'm here, mä oon täällä nyt, kattokaa tätä, niin oli se Italia-matsi. Se taisi olla EM-karsinnoissa, niin osuiko tässä arvio oikeassa, että se oli vähän sulle sellainen, että hei, täs, t- t- tätä on tulevaisuus, tässä on mun taso.
1: No olihan se, se oli yksi varmaan maajoukkojen uran, on nuoren poikan pääsi niin kuin vähän näyttää, että mitä, mitä osaa, ja se oli tärkeä niin kuin henkisesti, ja myös ja, ja niin ihan seuraajoukkojuttujenkin kannalta, ja totta kai se oli hieno, hieno saada tuollainen onnistuminen niin kova kovaa maata vastaan, ja, ja tota, niitä pelejä on tullut vähän lisää vuosien varrella, mutta se oli ehkä niitä yksi niin kuin ekoja, mistä homma lähti sitten liikkeelle, ja toinen, mikä mä muistan kanssa oli silloin koti just Serbia Serbia vastaan himassa, kun Pystyttiin Serbia nippu Vanta-Energia-areenalla ja, ja tota, silloin pelaan sitä, sitä, sitä hyvä pelin kanssa. Ja nämä oli niitä ekoja ja että siellä lähti sitten kunnolla, kunnolla rullaa eteenpäin.
0: Hypätään tähän NBA-drafti se Kiinnostaa mua näin jälkikäteen, koska nyt on aika paljon niinku vettä virrannut sen jälkeen. Mutta täytyy myöntää että itse tuolloin 2007, niin, niin ne olivat ihan mun ensimmäisiä tällaisia vähän isompia kansikuva-tyyppisiä juttuja silloin se urheilulehteen, niin, niin, niin silloinhan mua jännitti hirveästi, että on, niin nyt mulla on Koposeen yhteys, että nyt tämä on se tullut, että nyt on jumalaut Koponen ja mua jännitti ja sua jännitti, niin huomaatko, mitä ollaan kehitetty, kumpaakaan jännitän yhteen 13 no kolme, vuotta myöhemmin?
1: No joo, kyllä, on muutama. Muuta vuosi myöhällä jo, niin näkee <laughs> vähän erilaisia asioita. Okei,
0: okay, mennään siihen kesään. Se on hyvin mielenkiintoinen vielä näin ja Lopulta Lopultahan meni sitten Portlandiin sun pelaaja-oikeudet Philadelphiaan kautta, niin, niin äh, sä totta kai paikan päällä. Äh, millä mielin sä nyt muistelet nimenomaan sitä draftia? Miten se näyttäytyy sun niinku, näissä noita, muistelmissa? No,
1: sanotaan, että koko se kesä oli aika, aika hullu. Että eihän, mulla ei ollut hirveästi, hirveästi niin sanottu niitä workoutteja, laitettu kalenteri ennen kuin mä menin, menin sinne ja, ja tota, sitten mulla oli yksi workout, jota mä muistan Orlandossa ja, ja tota, sitten siellä oli, olisiko ollut 18 NBA-hingin kattoa ja sitten siellä oli tota, mä en muista ketä, ketäköhän jätki siellä oli, Aaron Brooks oli ainakin noin b fanit varmasti niin pelan pitkä uran ja, ja Taurian Green oli ja Sean Singletary ja ketäkään niitä oli, pelasin niiden kanssa ja, ja tota, sitten pedin workoutin tosi hyvin, ja sitten siitähän se lähti se rumpa, että en ihmettele, että kuka tämä jätkä on, ja, ja, tota, ja sitten mulle yhtäkkiä olikin, oli mun 17 workoutti ympäri jenkkiä sitten sen jälkeen, ja sitten me oltiin New Yorkissa, oli yksi toinen venäläinen, venäläinen saa pitkä jätkä, mukaan meidän agentti oli ottanut kämpäsi siitä Manhattan, ja, että me siellä siellä sitten, ja siitä re, lenneltiin ympäri Jenkkeä ja 17 mä tein, ja meni, meni hyvin, ja ja näin poispäin, ja sitten mietittiin vaan, että no jäädäkö draftiin vai, vai ei, ja sitten mulla oli saanut tilanne, että mulla oli Bostonilta niinku lupaus, olisiko niillä ollut 31 vai 30 toka pikki, takakierroksella. Niinku toka kierroksella ja sitten tokakierrokseen alkuun, ja, ja tota, sitten me todettiin, että no, että me sanoi, että he ottaa mut sinne, ja, ja saman tien niinku osaksi joukkuetta, ja sitten ajateltiin, että no, ei ehkä tässä parempaa että tavoitetta tottakai oli päästä ekalle kierrokselle, mutta se oli se, niin ehkä se iso juttu, että minkä takia me Jätettiin sitten nimi räftiin ja, ja näin, mutta sitten Portland, Portland meni ottaa tota, mut, mut ö, aikaisemmin ja en, en päässyt Bostoniin. Ja Portlandissa mä jälkeä vielä jälkikäteen, vaan miettii, kun ei mun oma workout ollut siellä niin hyvin edes mennyt, mutta, mutta tällaista välillä on. Ja, ja, ja näin jälkikäteen ajatellut, kun Boston voitti seuraavan mestaruuden että ollut ja <laughs> siisti sinne, sinne mennä. tällä tällaiset pienet on markkinaalit välillä, välillä tässä laissa. mutta, mutta tota, se oli kyllä muuten, muuten niin kuin Hulmikeet aikaa, niin kuin pikku siellä, siellä draftista sitten oltiin Madison Square Gardenissa ja, ja tota, käytiin tehtävälle pukuja ja kamoja ja aetti limusiin, niin Madison Square Gardenin, ja meni sinne. Ja sitten tota, draftista saman tien ja sitten lähetti Greg Odenin kanssa Portlandiin sitten yksityiskoneella. Ja oli mukana tosiaan ja ne, ne istuivat koneen takaosassa, jossa pikkupaikoilla. meillä oli Omat, omat tuolit ja kyllä siinä oli Suomi, Suomi poika vähän ihmeessä, että missä mis nyt ollaan. Ja, ja siitä, siitä lähti sitten. Ja, ja tota, öö, Mutta en mä voi niinku, sanoa, että sekin oli niinku rankka kesä jotenkin suussa. Mä menin niinku hevosella lailla tavallaan siitä treenistä treeniin, lentelin ympäri, ympäri jenkiä, koitin vain aina tätä hyvää treeniä, antaa hyvät, hyvät näytöt siellä ja... ja tota, ja sitten loput lopu tuli varaus, ja olihan se niin unelmien täyttymys, mihin ei niin itse ollut, ollut voisi käytännössä sanoa, uskonut periaatteessa. Se oli jotenkin niin kaukasta tiettyä, miettiä, että tulee, tulee varatuksi En mutta siitä ne ovet sitten aukesi, ja, ja tota, se sitten oikeastaan avasi, avasi koko mun uran, niin sanotusti, että niin, niin, no, siellä, siellä, siellä niin jenkien jenke- jenke- sukunnassa ei auennu niin siinä vaiheessa, mutta voisi sanoa, että se sitten avasi, kaikki ovat Euroopassa ja lähti rakentamaan niin uraa ura siinä vaiheessa Euroopassa.
0: Sulla vaihtui tavallaan niin kehä Kolmosen bussisahaaminen vaihtui sitten tähän sahaamiseen Manhattanilla pääkallopaikka. Ne. Sieltä lennetään pitkiä jenkejä ja tulee drafti, tulee uusia pukuja, tulee maailmankuuluisia GM-jä, päävalmentajia jutulle ja tulee yksityiskone, jolla lennetään ykkösvarauksen kanssa Portlandiin. Niin miten sä pidit sun pään kasassa? Toi kuitenkin... Toi, toi nousu, toi rakettimainen tavallaan niin kuin uuteen tähteyteen tottuminen, jopa niin, kuin niin sanotusti Suomessa seiska-tasolle, niin tota, mi- miten sä pidit sun pääkopan kasassa?
1: No ei sitä ehkä noin nuoren poika silloin tilannut. että oli vaan osa sitä, että okei, tällainen juttu ja sitten hommat jatkuu, treenit jatkuu, pelit jatkuu, lähinnä se oli vaan ne, ne jutut, että miss, missä sitten ura, ura jatkuu ja, ja näin poispäin, että mikä on sitten hyvässä seuraava seuraava siirto ja, ja mitkä ne mahdollisuudet on, että oli, kaikki tapahtui jotenkin just niin, niin nopeasti ja sitten jälkikäteen sitten alettiin, alettiin miettiä että no mitä, mitä nyt ja juteltiin just Portlandinkaan, että mikä, mikä on heille näkymä ja he olivat sille että no se voit tulla ehkä tänne ja olla, olla D-liigassa samalla ja ei varmaan hirveästi minuutteja, minuutteja luvasta ja sitten tota, päätöksen oli itse asiassa että, niin että mä jäin vielä korisliigaan vuodeksi sen jälkeen ja mietittiin, että se voi olla ehkä hyvä, että just Niinku sanoit, jos sä lähdet jonnekin Eurooppaan ja, ja se on, nuoret pelaa just vaikeat välillä, että saatte minuutteja ja mikä se, mikä se mesta on, vaikka silloinkin tuli jo kovin kovi tarjouksia, se oli niin itselle kanssa kova paikka sanoa, ano ei niille, mä silleen, muistan sitä että mä mietin, että, miksi, että miksi mun pitää Suomeen jäädä niin kuin, ja, ja näin, Mut sit, niin kuin, siinäkin niin luvatti Pavisevitsi ja siihen, että, että se voi olla fiksu veto jäädä vuodeksi Suomeen, saa pelaa paljon ja kehittää fyysisiä juttuja ja, ja näin poispäin, ja sitten katsoa, että mikä se tilanne niin kuin Portlandin suhteen olisi vaikka vuoden päästä, että olisiko sitten parempi, parempi chanssi sinne ja, ja, ja näin poispäin, mutta, mutta voisi sanoa, koko se drafti, se vaan niin avasi tavallaan käytännössä sit ne ovet, ovet niin kuin, niin Euroopasta niin kaikki, tavallaan kaikkialle, että et se oli, oli sitä, että monet monet haluu, ja sit piti miettiä, että mikä voisi olla se fiksuin,
0: Mä voin vaan kuvitella, miten toi on ollut sellainen 19-vuotiaalle pojalle, kun alkaa yhtäkkiä tulee ihan oikeita. Niin hyvä, ettei seitsemän numeroisia tarjouksia pitkin Eurooppaa, niin vielä tavallaan niin pitäisi pystyä uskomaan ja luottamaan pavin prosessia siihen, että, totta, että mä jään Suomeen, niin kyllä mä voin kuvitella, että siinä on häntä vipattanut jokaiseen suuntaan nuorella kaverilla, koska ne summat sieltä Euroopasta, niin ne on silloin jo ihan niin oikeita.
1: No, no just näin, että se oli... Niin kuin tavallaan sitä miettiä, että mitä sitten jos loukkaantuu, tai niinku kun, tos, kun mä sanoin, että oli se, oli se venäläinen kaveri siellä tota, mukaan treenaamassa ja Arten Zabeli taisi olla nimi niin tota, silläkin oli varas niin Lotterista, tai olisiko ollut 15 15-16 muistan, kun sitä silloin siellä spekuloiti ja sitten Venäjän liitto oli sanonut silleen, että ei, ei et, et pidä nime, nimeä draftista että pitää päästä ylemmäs ja ja tuota, sitten silti nimenpä pois seuraava kaus paskaksi, ja, ja se olikin siinä, että se on niin pienestä välillä, välillä kiinni, että et, tuota, miten homma toi mennä. Mutta silloin tehtiin se päätös että se on, se on hyvä ja jäädä, jäädä Suomea, treenataan, ja katsotaan sitten vuoden päästä, mikä se oli se tavoite niin kuin mennä sinne vienkkeihin silloin. Ja tiedät, että poslannilla on, on takakenttä täynnä ja on, on vaikeaa, ja, ja, ja näin poispäin, ajateltiin, että ehkä se vuoden voi olla. Parempi, parempi mahdollisuus ja katsotaan nyt, että pystyy ainakin treenaamaan, ettei se nyt niin hukkaamme, vaikka käytännössä ehkä niin kuin rahaa pankkiin niin kuin sen treeni ja, ja näiden kanssa, että, 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 ja sitten tehtiin se päätös, että jä, jäätiin Suomeen, ja, ja, tai mä jäin Suomeen ja, ja, ja näin poispäin, ei, ei se helppo päätös missään nimessä ollut, ja niin kuin säkin sanoit, että kun Tuli niin paljon kiinnostusta kaikkialta ja tuli niitä tarjouksia. Itse mietti että no eikö nyt tonne kanalta mukaan mennä. Ja, ja, ja ei, ettei, ei ollut mistään nimessä helppo, helppo päätös
0: jäädä. Tämä oikeastaan niin sun ohesta vielä yksi lisäkysymys. Pysäytkö koskaan pohtimaan erikseen sitä, että miten ihmeessä se Portlandi varasi Greg Odenin ennen Kevin Duranttia?
1: No toi ihan hauska silloin, kun tehtiin niitä workoutteja ja sitten oli ne haastattelut siinä, niin aina yksi kysymys oli monessa mesta, että jos saisit niin kuin GM, niin kumma saattaisin Durantin vai <tosikin> tuota, Odinia. Mä, mä muistan, että mä aina vastasin Durantin, koska mä jotenkin, no totta kai jotenkin oma peli se oli niin isompi, mutta jotenkin saa rak- rakkaus siihen, miten se pelasi, pelasi korista ja, ja näin, mutta en tiedä, se oli, ja sinne varmaan vähän sitä katuu katun jälkikäteen aika myöhemmin, että Durant on vetänyt aika oikein, että totta kai Oudenkin jos olisikin nyt terveenä, niin olisi ollut tollainen pelaaja ehkä, mikä olisi voinut dominoina monet, monet vuodet, ja nekin sanoivat sitä, että ei tollaisia pelaajia ole, joka draftisi joka isoja, ne jotka pystyvät ehkä sitä, sitä tuota, peliä samalla dominoimaan, ja, ja näin, mutta ne markkinaalit on pienet, ja sitten katsoi jälkikäteen, että mi, mi, miten Ouden ura vaan, ja, ja tota, ei kestänyt paikat, ja, ja Durant sitten haluaa, ja, ja no, Mä ei varmaan tarvii jenkistä selittää Kevin
0: Tuo <tos> <tos> oli mielenkiintoista draft, mä vielä siihen viittaan, että ihan viimeisiä hetkiä oikeastaan ennen NBAan tällaista jättimäistä mullistusta, että se peli ei kuljekkaan enää isomiehen kautta sieltä postista, vaan se alkaa olla pienten vipeltäjien heittäjien liiga, niin. Tavallaan Rekode on hyvä muistutus myös siitä, että siihen se vähän niin loppu nimenomaan, että jos sulla on iso oikeasti jättiläiskaveri, niin kyllä se poimitaan siellä Top kolmosessa automaattisesti, mutta tuohon se vähän. Tyssäs niinku sitten tyssäsi nba mutta tota, täytyy tuosta Durantista sanoa vielä sen verran, että tuohon nippuun, tuohon kokonaisuuteen, niin Portlandi olisi ollut melko varma jopa dynastia lännessä tuosta hetkestä eteenpäin, mutta tuossa nähdään, että kuinka pienestä se on kiinni.
1: No se on, se on just näin, ja kyllä mä silloin, kun Brandon Roy, silloin noi jengi muista oli silloin käsi kanssa hänen oli pahat polvivammat, mutta oli niin Mä pääsin siellä treenissä kun pääsin mitä ja miten se pelaa, niin se oli jotain niin käsittämättömän kaunista se sypäri ja, ja se, miten se sai se oman mestari ja tonti siihen aikaa ja pystyi ottaa sitten ja, ja se oli niin kuin siihen durantia kylkiin. Se olisi niin kuin, olisi, no, sitä voi aina urheilusvälillä jossitella ja miettiä, että miten, miten näistä on mennyt, mutta tavallaan se, ne markkinat niin kuin se on pieni ja, ja se on hyvä. Niin kuin huomio, että miten pelikin on muuttunut näinä vuosina, että se on mennyt ihan eri, eri suuntaan, että no isot, isot on vähän niin kuin, nyt kun sukupuuttoon, mutta, mutta peli menee koko ajan enemmän siihen, että isot kaikki osaa heittää ja liikkuu hyvin ja, ja näin, ja pystyy pelaamaan pallon kanssa, ja että pelikin on muuttunut näinä vuosina tosi, tosi paljon.
0: Otetaan vielä tämä ylipäätään tämä koko... NBA-ovi, sen aukeaminen, sen kiinni pysyminen. Siinä oli kesäliikaa, siinä oli myöhemmin oli pelaaja-oikeuksien siirtymistä ja näin poispäin. Sun ura eteni, eteni, eteni ja sä teit tähän päivään lukien ihan uskomattoman hienon uran, joka jatkuu tästä päivästä vielä eteenpäin vuosia, vuosia, vuosia. Mutta jos nyt pitäisi tehdä NBA-tiimoilta jonkinnäköinen tilinpäätös tai yhteenveto, niin miten sä pohdit tätä, että jäikö joku kortti jossain vaiheessa katsomatta?
1: No, Ehkä niin jälkikäteen ainoa, mitä niin kuin mietin, on se, että olisiko pitänyt silloin nuoren poikan mennä jo sinne ja koettaa sen d tai jotenkin, että sit seelaa niin kuin sitä kahden kahde joukkojen. Mutta en mä jotenkin kokenut sitä itselle niin hyväksi ja, ja sit, se onkin jo välillä sellaista sitä mahdollisuutta ja, ja MBS on vähän, vähän niin, että no se on mahdollisuuksien liikaa. No Jeremy Linnun kanssa siitä hyvä, hyvä osoitus, että se oli silloin, kun oli NBA lockoutti, niin se oli jo tulossa Italiassa, silloin itse pelasin Italiassa, ne olivat tulossa sinne häntäpäin joukkueeseen, teramoja ja, eramoon, ja kaverin sohvalla, ja sitten lokautti loppui, ja pari jätkää loukkaantui, ja sen jälkeen olkoon pari aika huikeat peliin, ja, ja mm-hmm. tota, et se on väliin pienesti kiinni, mutta mä, kyllä mä aina, aina kun olen tehnyt jotain päätöksiä niin oman uran kanssa, niin olen miettinyt niitä hyviä ja huonoja puolia tehnyt sen päätöksen, eikä sitten ole niinku jossitellut, että et tota, koittanut tehdä sen oman. U- uuran kannat omasta mielestään ja totta kai niin kuin taustavoimia niin kuin jutellut ja miettinyt, niin sen, sen niin kuin parha, parha ratkaisu. Että totta kai se, että olisiko silloin nuoren poikan silloin pitänyt kovemmin koittaa sinne mennä ja jättää nämä Euroopan diilit vielä otta, ottamatta ja, ja näin. Mutta siinäkin, jos oli jo yhden vuoden sanonut, että ei, ei Euroopassa nä- näille tarjouksille, niin ei sitten enää riittänyt kyllä nämä nuoren poikalla Ajattele, että no nyt on kyllä pakko pakko lähteä katso, katsoa tämä korttia ja, ja oli niin hyvin, hyvin silloin jo tarjouksia pöydällä, että et, niin kuin mä sanoin tuossa, drafti oli tavallaan avannut sen, että ei joutunut ihan pohjat lähteä rakentamaan sitä Euroopan uraa, vaan jo tavallaan suht hyvä, hyvä asema, ja, ja tarttu sit siihen, ja, ja näin. Ja sitten no, sit myöhemmin, ne, kun oli, oli Venäjällä, niin, niin sitten se NBA-kortti, mutta sitten oli tavallaan jo, jotenkin vähän niin kuin liian korkealla tasolla Euroopassa, eikä riittävän hyvä NBA-hin, tietä. Niin. Se oli vähän niin kuin siinä, siinä välissä, että se oli vaan ehkä taloudellisesti, no nyt niin, suoraan niin kuin, vähän niin kuin rahan takia jotenkin olisi ollut niin tyhmää lähteä, lähteä silloin, silloin sinne ja, niin. ja näin. Ja, ja siinäkin, jos olisi ollut pidempi diili kuin ehkä vuoden lappu tarjolla, niin sit voi olla, että tilanne olisi ollut toinen, mutta kun sitten oli vuoden lappu lähteä sinne, tai sitten oli just tehnyt uuden jatkodiili Venäjällä, niin kyllä sitten kääntyi kelkkä siihen, jäti sinne, että mutta ehkä tuosta vaan se, että varmaan silloin nuorempa, niin jos sen kortin on halunnut katsoa enemmän vielä. Mutta en mä, jälkikäteen mä väitän, jos olisi ihan sama päätös edessä, niin en mä tekisi yhtään mitä toisellaan.
0: Ja toi on tavallaan arvokasta pohdintaa tälle jälkikäteen. Ja nimenomaan mä haluan vielä allevivata sitä urheilukästin kuuntelijoille, että NBA:han ei marssita samalla tavalla kuin NHL. Että se NPA se ovi on, se on siis... Niin kovaa tilkitty, koska se kollegepaine, eurooppapaine, kaikki paine, mikä siihen kohdistuu, siellä pitää päästä varmaan maailman vaikeimmasta suppilosta. Läpi. Ja tota, siinä pitää tehdä vuotiaana aika kovia päätöksiä, että onko se sitten, onko se honka, onko se Eurooppa, onko se, pysyykö Venäjällä, miten siirtyy pelaaja-oikeudet, p ei se ole va- helppo mennä vaikka keskustelupastalle ja todeta, että Koposen olisi pitänyt siirtyä heti. Se on helppo lause ja puhe on halpaa. Tämä urheilukästö on siitä hyvä esimerkki, että puhe on halpaa, mutta mä voin vaan kuvitella tuon ristipaineen ja kuinka monta lusikkaa sulla oli samassa sopassa tuolla hetkellä.
1: No ju- just näin, ja sitten itsekin oli kumminkin siinä mielessä tavallaan myös että jos mä olisin pienen poikaan tai nuoren poikaan sinne mennyt, niin mä, mitkä ne realistiset jutut olis. mä päässyt siellä hirveästi pelaamaan, miten pelit olisi mennyt, ja, ja ei se tavoite ollut ikin se, että no, mä menen en vies ehkä penkille istumaan, et no yes mutta et, et se tavoite oli tavallaan viedä itseäni koko ajan eteenpäin ja kehittyä, ja sitten tavallaan Euroopassa laasit, sit vähän myöhemmin pääsi sellaiseen asemaan, missä, niin kuin mä nyt kävin läpi, että oli tavallaan niin hyvä asemassa Euroopassa, että se oli tosi vaikea siinä tilanteessa ehkä lähteä, lähteä ei ollut sitten taas sinne riittävän, riittävän hyvä vielä, että olisi saa niin jotenkin kilpailukykyisen tietotarjouksen Euroopan kanssa.
0: Ja tähän aikoihin suurin piirtein myös meidän molempien erittäin hyvä ystävä Sasu Salin antoi sulle lempinimen Miljonääri Koponen. Niin siinä, siinä saa myös kuuntelet vähän ospitaa, että on todella vaikea lähteä. Mä vaan niin peilaan sitä, että... Jokainen voi kuvitella vaikka, että vaihtaako miljoona tilinauha vaikka epävarmaan 2,5 kahden, kahden tonniin joku d tilinauha Jokainen voi puntaroida. Sekin on ehkä yläkanttiin se summa D-Lakuen tiimoilta. Joten tota, jokainen voi kohdallaan puntaroida, että, että kumman valitsis. Ja mä tehnyt, ja mä silloin sen sanoin jo, mutta mä olisin tehnyt täsmälleen saman päätöksen kuin sä.
1: Niin, no ei just näin. Niin Kuten mä sanoin tuossa, niin aina miettinyt, vähän kaiken kannat sitä ja sitten teinut sen päätöksen eikä alkanut, alkanut jossittelemaan. Se, se on tehty päätös, päätös ja sitten mennään, että kelle ja kumis kaikin sitä kristallipalloa, miten, miten asiat voi mennä. Ja mä oon sanonut sitä monta kertaa kun jotkut on nuoremmat pelaat, on jotain kyselyä, että no mikä, mikä koulu tai onko se Eurooppaa tai minne. Mä sanoin, että no, ei, ei, kukaan ei voi tietää, mitä asiat menee. Sitten loppupeleissä siihen vaikuttaa totta kai iso juttu, että siinä itse, mutta sitten on monet sattumat ja hyvä, hyvä tuuri ja, ja, ja näin poispäin. Niinku, se, se on monen ja jotenkin tällaisessa koripalla. kuin joukkue laji lajia voidaan pelaa niin, niin monelle eri tavalla, että on kukaan valmentaja ja tykkääkö se sun naamasta ja että sopiko se pelityyli sulle. Ja, ja siinä on niin monta muuttujaa ja itsekin aina sanonut, että on, on mua huonompia pelaajia, jotka on ollut paremmasti, niin kuin voisi sanoa, tilanteissa kuin minä. Ja sitten on paljon on parempikin pelaajia, jotka on ollut niin kuin, koura huonommasta tilanteesta tilanteesta, ei ole ikinä sanonut sitä oo hommat. Niin kun ja, se on välillä niin, niin pienistä marginaleista kiinni, että ellei tämä ole joku just Kevin Durantti, että ihan missä tahansa, että meet, niin niin sä dominoit. Että, et, tota, ö, se, se on välillä pienistä ne jutut kiinni ja, ja se on myös koripuolohienous, että sitä voi pelaa niin eri tavalla ja pelaajat yhdessä systeemissä voi näyttää todella hyvältä toisessa systeemissä, se homma ei vaan kulaa.
0: Ja tuossa tullaan tavallaan myös siihen niin aikuismaiseen ajatteluun ja siihen, että mun mielestä oli hienosti sanottu, että vähän niin kuin heittomerkeissä liian hyvä Euroopassa, mutta siltikään ei ole minkäännäköisiä näyttöjä vielä ison veden tolla puolen. Mun mielestä se on hienosti sanottu, koska on, on tavallaan niinku kuippu on aina ymmärrettävä myös ne omat prime ne milloin on ne isot tilikaudet, ja nimenomaan se, että pyrkii olla vaihtamatta tiettyä varmuutta täydelliseen epävarmuuteen, niin mun mielestä se vaatii, se vaatii myös munaa.
1: No joo, mutta tota, se, se on just näin, ja kun, ne, niin kun mä tosiaan kävin läpi, niin se kumminkin ne hommat on niin pienestä välillä kiinni, ja, ja sitten kumminkin silloin just palata asia kun oli Venäjällä ja oli oli mahdollisuus lähteä Jenkkiin tai, tai sitten jäädä Venäjälle, niin, niin miettiä, että kuinka paljon oli tehnyt niitä hommia, että oli päässyt siihen, siihen asemaan Euroopassa, koska sekään ei ollut niinku helppoa, eikä se ollut missään nimessä. Siinäkin oli toka vuosi Italiassa mennä saada kenkää, kun ei, ei pelit sujunut sitten kävit itsääkään, kun Jenkki loukkaantui edestä ja sai pakstua tai pelas helvetin helveti hyvin sen jälkeen. Ja, ja sekään, sama meni eka vuosi Venäjälle ja oli, oli vähän hakemista ja oli niinku, jääni minuutteja, ja sitten jälkeen taas löitän sen läpi ja niin, niin kuin se on se, on niin itsestään, itsestään selvää, selvä tavalla oli päässyt sien asemaan, että, että Euroopassakin niin, kuin niin seurat kilpaili ja ja näyttämään niin näyttää oikeasti että ne halu, halu pitää mutta niin kuin ja, ja, näin ja, ja joutui ja sen tässä panostukseen niin, niin se just, että ei se ei se helpottaa silloinkaan ollut, koska kyllä NBA on NBA ja sinne tavallaan oli se Itsekin itsekin haluaisi, että haluaisi päästä sinne koittamaan, mutta siinä vaiheessa tuli se jotenkin se realisti Petteri sieltä jostain esiin ja ja mietti mietti jotenkin, mikä mikä on fiksuinta periaatteessa, eikä mennyt pelkästään ehkä vaan se sydän, sydän edellä.
0: Toi on kyllä kova toi realisti Petteri, mutta, tuota, <tos> mutta siis tälle NPA niin on ehkä viimeinen poiminta vielä liittyen tähän NPA-aiheeseen on se, että sun prime-vuosina, silloin kun sä olit oikeastaan niin tuossa, ja totta kai se voi tulla se prime koska tahansa myös takaisin, sitä mä en sano, mutta noina prime-vuosina vaikkapa tuota Venäjällä, niin, niin kyllähän sä olisi voinut heittää tuommoiseen ainakin kymmeneen nba joukkueeseen ihan suoraan, pyörittämään suoraan sen joukkueen pallollista peliä. Tämä on siis vaan mun arvio, koska siellä oli, siis, siellä oli sellaista suhaajaa pallossa kiinni, että mä olisin koska tahansa ottanut ennemmin koposen kuin, kuin tota, näitä alemman korin pelaajia sitten NBAsta.
1: No mutta nyt niin palataan tuossa, että, että siellä on paljon pelaajia, jotka sitten on, on käynyt koittaa NBA, se ei ole niin homman lähtenyt kuulat, Eurooppaa Eurooppaan ja sitten ei täälläkään niin skulaa ja ei ole löytänyt sitä nestaa, ja kun se, se on kuitenkin niin pienestä pienest kiinni se, se juttu, että kyllä tietää että itä sit, niin parhaan vuosin varmasti olisi, olisi pystynyt siellä, siellä pelaamaan ja, ja näin, mutta se ei, se ei ollut siinä se kysymys ja se mahdollisuus se ei ikinä ikin auennut ja, ja tota, kyllä mä oon ihan, ihan sinut sen kanssa, että mä tein ne, ne päätökset mitkä mä teen ja, ja tota, ollut, ollut muuten niin kuin hieno ura ja saanut pelaa, pelaa Euroliigassa monta vuotta Euroopan huipulla ja, ja näin, että et, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin en mä tekisi mitään päätöstä eri lailla.
0: Otetaan tähän kiinni tähän Petteri Koposen aika massiiviseen eurokiertueeseen. Se lähti liikkeelle Italiasta, sen jälkeen Venäjää, Espanjaa ja nyt sitten Saksaa. Niin, kerro mulle joku sellainen miten voisi sanoa päällimmäisin muisto. Se alkaa olla vähän jo tuollaista 12-8 vuotta vanhaa muistelua, niin mikä on päällimmäisenä mielessä nimenomaan Italiasta ja Virtus Polognasta?
1: No No mikäkään Varmaan no, tuosta aika hyvin sitä, sitä läpi, että silloin tokavuotena toka sitten mut nimettiin, tota, tai vuoteen mut nimettiin kapteeniksi ja sitten vuote tavallaan se, että mä tiesin, mä kävin tuossa läpi vähän sitä, että ei ollut helpoin alkuja ja se oli vähän hakemista ja ammattilaisuus, mitä se on ja se, että sun pitää illasta toiseen näyttää ja pelaa hyvin ja sitten pääs pääsi lyömään itsensä niin siellä läpi ja pelasi hyvän. Hyvän niin se loppukauden, jalkapöytä murtui, mutta, mutta niin kuin avasi sen, sen ovet. Niin, niin tuota, varmaan ne sitten se neljä, neljä vuod- kolmassa neljäs vuosi Italiasta, niin ne oli ne vuodet, mitä muistelee, että palasi kyllä hyvällä tasolla ja, ja, ja hyvin, ja mikä se asema oli joukkueessa. Ja, ja tavallaan sitten oli tullut jo sivuessaan si- toinen, toinen koti Poloniasta ja tunsi, tunsi ihmiset ja, ja nautti siellä arvostusta, niin se ne on varmaan ne päällimmäiset muistot. Ja kyllä, se Italian näin jälkikäteen voi sanoa, että se on se ruokakulttuuri, mikä, mikä edelleen lämmittää mieltä.
0: No, tata, kuinka vaikea on päästää tuommoisesta, vähän niin kuin sanoit jo, että se on sulle toinen koti ja ä, siellä on se arvostus, siellä on se kulttuuri, siellä on se ä, oikeastaan kaikki, mitä kenties huippurheilija voi toivoa uraltaan, mutta sen jälkeen suo arvostetaan rahalla, niin on, onko se vaikea päätös siirtyä sieltä vähän niin kuin kodista, tuntemattomaan kolkkoon, kylmään maailmaan, eli Venäjälle, Moskovan tuntumaan ja Himkin paitaan?
1: No, olihan se. Olihan se, ei se niin helppo ollut, ja silloin taas mietittiin mp NBA, kortteja ja, ja sitten siinäkin piti sitä miettiä, että se on aina se ajoitus kanssa, että NBA saa se free agency aina vähän myöhemmin, kun mitä Euroopassa niin kuin nämä parhaat joukkueet tarjoaa sitä diiliä, ja sitten sun pitää tehdä siinä sitä päätöstä, ja ja, 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 ja Mutta sitten mä juttelin Rannikon teemukaan, joka oli kimpis pelannut, ja, ja näin, että mikä, mitä mieltä hän on, ja, ja totta kai selvitettiin, ja oli, oli muita vaihtoehtoja, mutta kyllä se sitten Aika nopeasti se päätös sitten löytyy, että seuraavaksi lähdetään sitten Venäjälle ja ja emmon jälkeenpä ei yhtään sitä katunut, että se oli ihan ihan hyvä päätös.
0: Mikä oli sulle sellainen tervetuloa Venäjälle tyyppinen hetki, koska tässä on ollut paljon vaikka KHL-pelaajia vieraina, niin niillä on aina joku pikku tarina liittyen siihen, että miten itänaapurissa hoidetaan asioita, niin onko sulle joku sellainen tarina mielessä, minkä voisi kertoa, että tervetuloa Venäjälle? No, Mitäisiköhän mä tähän keksisin? Öö.
1: No ei mun nyt suoraatu mitään sellaista ihme niin kuten päällismaisen paljon oli hoidettu kyllä asiat tosi ammattimaisesti ja hyvin, mutta ehkä sitten taas silloin eka vuonna meillä oli talousvaikeuksia, se voi ehkä kertoa Venäjä, Venäjästä sitä, että yhdessä vaiheessa oli kolme, kolme kuukauden palkkaa ei ollut, ollut tullut ja, ja sitten mietittiin, että no mitä, että mennäänkö me lakkoon vai mitä tässä tapahtuu, ja, ja siinä, siinä mietittiin, että, että niin, meneekö seuraalta, ja kaikki, jotka tietävät, niin Venäjä välttämättä toi urheilu ei ole ihan niin kuin sillä vakaimmalla pohjalla, mm. että ei ole niin kuin li, lipputuloiden tai näiden kanssa välttämättä ihan, ihan niin kuin tekemistä ja, ja, ja näin, mutta se oli yksi ja sitten oli, Moskova-alueen oli vaalit, ja tota, sit siellä oli uusi hakija, kuvernööri tai joku, mä muistan, hänen nimeensä, mutta se halus se voittaa ne vaalit ja yksi niin kuin vaaliprokki oli se, että se tuli pelastaa meidät ja, ja tota, löi siihen sitten rahaa, rahaa ja tota, saatiin meidän palkat ja, ja näin. Ja sen jälkeen ei ollutkaan sitten mitään ongelmia, että et se voi olla niin pienesti kiinni, mutta se oli vähän sellainen Venäjä, sitten, että okei, että tälle tälleen tällaisen tälle, ho, hoidetaan, että no joku yksi Oikea henkilö, joka tulee pelastaa seura niin sitten on hommat taas mallilla.
0: Oliko toi myös se hetki, kun Petteri, äh, Petteri Koponen lopetti ajattelemasta näin, että äh, politiikka ja urheilu ei kuulu yhteen?
1: No mä oon kyllä aina ajatellut, kyllä, että kyllä urheilu varmasti on niinku iso osa politiikassa, vaikka Suomessa sitä ei haluta niinku myöntää ehkä, mutta monissa, monissa maissa se urheilu ja niinku kaupungit tukee paljon seuroja ja on se Italia tai että se on niinku kaupunkien, lippulaiva ja millä pieni sitä kaupunkimaailmalle ja niin kuin ihmisten tietoisuuteen, tietoisuuteen ja niin kuin se on vahvasti osa sitä politiikkaa kanssa ja kaupungit ja, ja maat tukee sitä, niin, niin tota, kyllä mä aina sanoo, että kyllä sillä on iso osa kanssa kans niin politiikassa.
0: Tämän jälkeen tuli lähtö sitten, tai tuliko jopa ihan ulos ostaminen, että saapui Barcelona paikalle ja ostisut oliks Oliko tämä ihan niin vanhan liiton pelaajahankinta, että Barcelona saapui paikalle ja ne ilmoitti, että me halutaan toi?
1: No käytännössä näin, että mä olin silloin tehnyt se tuota, kahden vuoden jatko Venäjälle ja, ja, ja tuota, ajattelin, että no, tästä <linda>, Linda nyt oli ehkä silloin kolme Venäjän vuoden jälkeen. No olisiko aika lähteä muualle, mutta sitten. Kyllä se aika nopeasti tuli selväksi, että ei me täältä lähetä kyllä nyt mihinkään sitten, kun sanoi, että me halutaan pitää tota, Sitten mä, mä jäin sinne ja sitten neljännen vuoden jälkeen sitten Barcelona tulikin ja, ja tota, sanoi, että sitten aloitettiin keskustelut ja katsottiin, että pääseekö sopimukset irti, ja löytyykö tai löytääkö seurat yhteisymmärrykseen. Ja, ja sitten sit, tota, sit ostettiin ulos ja sitten lähettiinkin Barcelonaan. Et, et, tota, et kyllä se oli... Sellainen kanssa, että jos Barcelona tulee 30 ovelle, niin kyllä, kyllä sinne lähdetään. Et, 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 tota. Onneksi sitten agentti ja Barcelona ja Kimkin pääsi niin yhteisymmärrykseen ja saatiin vietyä homma maaliin. Se on monta kertaa, aikaisemmin uralta, ei monta kertaa ollut siitä, että ei ole, vaikka joku seuraisuus kiinnostunut, niin ei homma siltä tarkoita, tai se ei tarkoita sitä, että hommat saadaan vietyä maaliin ja että pääset sinne tai menet sinne. Et, 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 et kyllä siinä on aika monta muuttuja ja miten, miten se saadaan rakennettua ja, ja näin, mutta tuossa päästiin niin vietyin. Täytyy kaikki jutut niin kuin sinne loppuun asti ja, ja sitten tein Barcelon kanssa sopimuksia ja pääsin, pääsin sinne pelaamaan. Et se oli kyllä myös sellainen unelmien täyttymys pienelle pojalle.
0: Niin ja tavallaan myös se, että jos Barcelonassa totta kai urheilu on ihan jättimäinen osa politiikkaa, poliittista päätöksentekoa, mikä oli sulle urheilin, on ihan täysin tuttua. Mutta siellä se on tavallaan myös palloilu, jalkapallo, koripallo. Niin se on vähän niin kuin jopa uskonnon asemassa. Niin, niin minkälaisen kulttuuri oli?
1: No Se oli kyllä, kyllä siellä huomasi niin kuin ne, ne perinteet ja se, mitä se, se laitat sen logon päälle, mitä se tavallaan velvoitti. Se, se oli siitä eri, voisi sanoa ihan eri maailmasta kuin mitä Venäjällä oli tottunut. Eihän Venäjällä se panikulttuuri, ja se on ihan lapsen, lapsen kengissä ja ei, ei ollut sellaista tunnelmaa siellä hallissa. ja tavallaan oli vähän sitä ikä, Italian vuosien jälkeen ja, ja se oli hieno päästä taas tuonne. Espaniaa ja se, missä on täynnä ja ihmiset elää mukana ja, ja pelat paskasti, niin kuin niin ristiin ja pelat hyvin, niin saat tankariin ja, ja näin poispäin. Ja, ja kyllä, kyllä se oli, oli hienoa ja pääsi kävelemään siellä niin kuin, tuota, Palaukraana käytävillä ja näki ja pääsi Navarron kanssa samaan joukkueeseen. Kyllä siinä oli aika monta juttua mitä siinä vaiheessa vielä, vaikka oli jo kokenut eurokävijää, niin pääsi pääsiä ihmettelemään ja, ja fiilistelemään, että, että, että kyllä se oli kaikkipuoli hieno homma.
0: Niin ja unohtamatta toki Lionel Messin vanha Audia.
1: No, no nimenomaan ja sekin vielä, että pääs, pääs ajan Messi, Messi vanha autoa, niin kyllä se oli niin kirsittavia kakupää, totta kai vanhana futismiehenä, niin, niin tota, se, oli, se oli kyllä iso juttu.
0: Kolasitko auton läpi, että sieltä löytyisi joku taikahippu tai joku, että kuitenkin koat jättää jälkeensä merkintöjä, niin kävitkö auton läpi, että jos joku juttu löytyisi, mikä olisi vähän niin kuin messi, niin joku vanha jäänne tai joku, että tämän mä otan mun omaa peli mukaan.
1: Joo, silleen ihan CSI-meiningin, sinivalo kävi katsomaan katso koko auton läpi, jos jotain löytyisi, mutta, mutta, mutta ei. Ei löyty. Kyllä se riitti mulle, kun käytiin silloin, mentiin sinne Audille käymään ja meidän kootsi otti Savin ja itse otin messin ja ne kysyivät että onko tämä ok tällainen. No kyllä tämä on todella, todella ok, että käy, käy hyvin ja, ja, tota, ja, ja näin, mutta joo, se oli, se oli ihan hauska, hauska sattuma.
0: Joo, joo, nyt kun ai, aikaa on mennyt jo kauan ja toikin tarinalla kohta lähtee vähän laukalle, niin, niin se voisi olla vaikka kymmenen vuoden päästä toi tarina voisi olla niin, että jossain hämyisellä Katalonian kujalla tapasitte Messin kanssa ja sanoit sille salkullisen rahaa ja se sulle Audi, että et saat vähän niin kuin potkua tuohon tarinaan.
1: Joo, joo, pikku värikynä. Ja voi vielä sanoa vielä, että kun mulla seinällä on toi Messin paita, missä lukee For my friend Petteri ja Messi alle, tai toi nimmari, niin sitten voi sanoa, että mä saisin loppuun, kun ostin auton, niin Messi antoi paida samalla, niin voi vähän värittää.
0: Se, se, se on kyllä kova, kun Messiin auto, mutta siellä oli myös totta kai tämä todella järkyttävä auto-onnettomuus että syyskuussa 2016, niin se kyllä pysäh, laittoi vähän niin kuin itse kunkin aika lailla niin kuin pysähdyksiin, niin mi, 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 miten, sä, mi, miten sä kohtaat sen nykypäivänä sen järkytyksen, mikä siitä tuli?
1: No kyllähän niin kuin itse miettii, että kuinka onnekas, onnekas siinä oli. Et, et, tota, ja se on kans isoin sellainen ehkä uran, mikä on jäänyt vähän niin kuin Jossittele oli se. Ja, ja sitten seuraava kauden muu tuli hermovamma, niin kuin käteen, joka toipumuisesta Piti mennä yhdeksän kuukautta, mutta kolme kuukauden jälkeen pelasi EM-kiso, koti EM-kisoissa ja pystyy nostamaan käden kolme Mutta joka tapauksessa ei mennä sinne, sinne vaan, vaan tota, kyllä, kyllä se, Meillä oli just loppunut pre season, ja vika turnaus, me oltiin Atenas, Kaatti, oli teska ja Parantinaikos, ja sitten tultiin tuota Barcelona takaisin, ja oli Euroliiga tällainen pelaajien, pelaajayhdistyksen, ja joku kuvausjuttu oli siellä Barcelonasta, ja paljon oli sitten siellä, siellä ulkona, ja mekin mentiin sitten sinne, sinne ulos, ja mentiin moikkaa, ja, ja tota, oli monta kertaa lähdössä himaa siitä aikaisemmin, ja sanoit että no, mä lähden nyt himaan, kello jo sitten ei aina jostain suustani kiinni, en päässyt, päässyt himaan, ja sitten tota, kun lähdin sit ja otin taksi niin sitten seuraava muistikuva on siitä, kun heräsin heräsi sairaalasta ja, ja tota, sanotaan, että olet ollut auto ja näin poistaa. Ja, ja 16, 16 tikkiä tuli päähän, päähän ja, ja tota, jälkikäteen ne sanoivat, että minulla oli turvavyö taksissa. itekin miettii, monta kertaa on mennyt taksiin, niin että et ole laittanut sitä turvavyötä. Ja, ja tällä kertaa olin laittanut, ja, ja tota, se sitten todennäköisesti seivasi seivas mun hengen, ja, ja, ja sitten tota, kaikki, kaikki niin kuin meni, meni hyvin, mutta olihan se rankka tavalla, että kun oli just tehty kova määrä hommia, ja oli valmis kauteen, niin sitten tuli tuollainen tuli ja sitten alustava arvio oli, että kolme kuukautta menee ennen kuin on kentillä, ja, ja tota Kolme ekaa viikkoa en mä pystynyt oikein nousta, nousta sängystäkään ylös, kun alkoi heti pyörryttää kivistä päätä, että se oli saanut katsoa kännykkää, ja lukea mitään, että piti antaa niinku aivojen levätä ja, ja näin pois. Se oli tavallaan rankkaa, rankkaa aikaa, aikaa silleen ja sitten kun en että milloin pääsee takaisin treenaamaan ja totta kai oli kovat, kovat halut päästä kentälle ja näyttää, oli päässyt Barcelonaan ja, ja näin, niin, niin se oli. Sitten se meni viisi viikkoa, mä olin ulkona, mä meni yhdet. Meillä oli paljon loukkaantumisia silloin varsankaan ja, ja tota, sitten otsi kysyä, että no pystytkö jeesaa? Ja, ja tota, sitten oli täällä masa vartiainen Suomesta, joka on formulajatkijan kanssa tehnyt paljon kanssa juttuja, niin se tuli käymään Barcelona-loonassa ja tehtiin testejä ja katsottiin ja silloin juttelin masankaa, että no miten, mitä mieltä ja, ja se sanoi, että no kyllä nyt kaikki näyttää ihan ja, ja hyvältä ja, ja, ja tota, venin yhdet, Treenit kakkosjenginkaan ja yhden treenit tota, kanssa ja sitten olikin eka Euroliikan ja meni, meni kentälle. Et siitä sitten lähti, lähti, mutta meillä oli niin paljon loukkaantumisia, että tavallaan ei, ei ehkä ollut ihan tähdensiskus vielä, kun pääsi pääs pelaamaan, mutta onni onnettomuudessa pää, pää oli kunnossa ja ei, ei jäänyt siitä mitään isompi juttuja. Et, et se oli kyllä jälkikäteen kyllä todella onnekas ja ei niinku, ole jäänyt mitään kammoja autoilua tai tällä kohtaa että ehkä se on sekin, kun ei itse nähnyt sen toisen, se oli huumekuski, joka veti toisen auton kylkeen ja sitten kimpossi ihan muuhun taksin kylkeen ja, ja näin poispäin, niin ei nähnyt sitä tulevaa, vaan, vaan sitten heräsi vaan sieltä niin ei sitä mietti vaan, että hiitollinen oppii ehkä arvostaa niin pieni juttu, että ei kaikki ole aina niin tavallaan yksinkertaista just, just näin, että miettii niitä ihan joka päiväisiäkin juttuja, ja koittaa niistä reppiä ehkä enemmän iloa, että totta kai se avasi siinä mielessä vähän silmiä ja oppi arvostaa ihan niin pienempikin juttuja enemmän.
0: Ja nimenomaan just se, että se alkaa pitämään tiettyjä asioita erittäin voimakkaasti itsestäänselvyytönä, niin varmaan toi oli sulla sellainen hetki, minkä jälkeen sitten jokaisesta treenistä, ottelusta, el-klasikosta nauttiminen, niin totta kai ripaus enemmän kaikkea, totta kai puhumattakaan perhearjesta ja näin poispäin.
1: No, no just näin, että kiitän itse hyvin, että kyllä sitä oppi. Ihan niin kuin sitä joka päivästä elämää arvostaa ihan eri lailla.
0: Sieltä sitten. On, 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 onko muuta jotain? Tämä oli, oli jättimäinen tämä siirto Barcelonaan. Tässä oli tämä tota, tää järkyttävä hetki tässä välissä. Se päättyi sitten siirtoon Bayern Müncheniin. Mutta onko jotain vielä todettavaa Barcelonasta liittyen siihen, että miten siellä kulki, miten siellä meni? Siellä oli nimenomaan näitä kentän ulkopuolelta tulleita niin loukkaantumishuolia ja sitten totta kai tämä autokolari. Mutta minkälaisen yhteenvedon saannat sun Barça-ajasta?
1: No, kyllä, mä ihan, ihan hyvä. Että kyllä mä... Niin kun, eka vuosi meillä oli vaikea, meillä oli koko ajan paljon loukkaantumisia ja, ja näin. Ja sen takia meninkin menikin tokalle vuosi, vuodelle uusiksi ja kootsi lähtee lähteä ja, ja näin poispäin. Ja sit toka, toka vuonna mulla oli tosiaan se hermovamma pitkään. Että mä ei sitten omasta pelaamisesta pystynyt ehkä pelaamaan niin hyvältä tasolla. Ja, ja tosiaan se kädessä oli hermovamma, mikä näin jälkikäteen kun mä mietin, niin ei, ei missään ei olisi halunnut missään niitä. Jankiso, jotka olivat silloin parsa vuosien välissä, välissä ja, ja muistan, kun sieltä lenteli lääkäri tänne, tänne niin kuin kattelin mikä on käden tilanne ja tämä konsultoitiin ja, ja silloin kun meillä oli silloin eka vuoden playoffit, niin meni yhtäkkiä Valencia saliin ja aloin heittää vain helon jalkulämmittelyssä, että en pystynyt tehdä, tehdä yhtä punnerusta tai, tai näin ja sitten ihmeteltiin, että mikä juttu ja sit, tota, todettiin, että joku hermo oli ehkä tulehtunut tai jotain ja sen takia minun tota, seratus tavallaan halvaantui, seratuslihas tuosta kädestä ja, ja ei, ei, ei sit heittämisestä tullut oikeastaan mitään ja sen takia siinä välissä ehkä ne kotien jäänkisat, mihin oli niin kova halu ja hinku pelaa, oli ehkä, mä niin kuin yksi uran kovimpiin suorituksiin, tota, jos mä normaalisti heitän ehkä 8 90 10, 10 jos mä heitän kolkkeja, niin silloin mä heitin jäänkisat alkoi niin 2-10 1-10 niin kolmosi mutta sitten se, sen, millä tasolla pystyy kuitenkin niissä peleissä suorittamaan, niin pari ehkä alku, alkupelin lukuun ottamatta, niin, niin mitä mä pystyn pelaamaan ja auttaa, auttaa jengiä ja, ja näin, niin se on jotenkin niin uskon, että se kertoo myös niin mulle siitä, että paljon, paljon ihminen pystyy jotenkin tekemään, mitä se ei tavallaan usko. Ja, ja se, se oli se, mutta ja se käsi, käsi oli ehkä kunnossa ehkä joulun jälkeen sitten, kun pystyy alkaa tekemään muun mm. muassa penkkiä. Tai, tai sai 10 kiloa käden ylös, se oli, se oli kyllä tavallaan niin ihme loukkaantuminen ja tollainen, että se on vähän mikä on jäänytkaan sitten jossitteluun, että mitä jos olisi saanut vetää täydes iskussa, iskussa siellä, niin, mutta, mutta jälkikäteen se on aina turha, turha jossitella ja, ja sitten voitettiin kumminkin parsankaa Copa Rey ja, ja se oli se on siellä tosi arvostettu iso, iso turnaus ja niin kuin kapin, kapin turnausia ja, ja tota, se voitettiin, niin, niin tota, siitä kysyy mielessä, kaikki paljon mahtavaa muisto, muistoja ja, ja näin, vaikka olikin vaikeata.
0: Tämän jälkeen tuli sitten, mennään kohtaan maajoukkojen fiilistelyyn. Mulla on muutama poiminta sieltä ihan lopuksi, mutta jos sanotaan, että voi niinku urheilumaailmassa tai niinku maailmassa, voi siirtyä jättiläisestä jättiläiseen, niin kyllä se on FC Barcelonasta Bayern Müncheniin ja siellä sitten Saksan mestariksi 2019. Niin, niin tota, kaikki, kaikkihan meistä... Tietää, missä menee Bayern München jalkapallon puolella, mutta mihin tämä asettuu sun papereissa koripallon puolella?
1: No joo, kyllähän se, oli, se Bayern siitä oli kans tavallaan todella, voisi sanoa, mielenkiintoinen sille, että oli Bayern on saanut nouseva koris, korisseura, ja ne haluaa päästä sinne, mistä Barcelona tai Real Madrid on, on koripallon puolella, ja, ja he haluaa panostaa siihen, että ne on tavallaan suut nuoria vielä siellä, ja futiksen puolelle ne, ne, ne on dominoinut ja tällä hetkellä dominoi futista aivan täysin. Olet niin päässyt se vireeseen, mutta, mutta tota, ne on vasta matkalla, matkalla sinne ja, ja ne halu, niille on tullut uusi, uusi halli ja, ja näin poispäin. Niin se oli tavallaan hieno osa päästä, päästä sinne näkee ja he teki ison niin kuin vaiva, että ne sai, sai minut sinne. Minullakin sinne. Oli, oli muita virityksiä muualle, mutta he osoittivat selvästi, että haluivat minut sinne ja oli tar- valmis tarjoamaan niin pitkää lappu vaikka niin oli olin jo suht, suht, No vanha pelaaja, vanha, vanha, mutta, mutta silleen, että se oli, oli hieno. Sitten eka vuonna voitettiin mestarus, ja oli hyvä Euroliikankyvossa. Hävittiin viikapeli Euroliikassa, mutta taas päästi playereihin ja, ja näin. Ja playoffit vedettiin häviimmät yhtään peliin ja, ja näin, se oli, se oli hyvä vuosi. Ja se oli tavallaan itselle itelle, mage päästä sinne ja koittaa. Autta, siellä olisi paljon juttelua kanssa seurajohdon kanssa, että mitä, niin kuin, mitä oli muissa joukkueissa ja he, he oli niin matkalvasti sinne, missä Parsa niin ja Realesim on. Ja, ja mä uskon, että varmasti tulee, tulee pääsee saksalaiset tuntien, niin ne tulee pääsee sinne ja ne on hyvällä matkalla kohti, kohti sitä Euroopan kärkeä koripallossa myös.
0: Tunnelmoidaan vielä vähän loppuun että koska se kävit tota läpi, että kuinka uskomatonta oli pelata kotikisoissa 2017, ja koska tähän liittyy myös mun osalta varmaan niin ehkä tunnepitoisimpia sinivalkoisia otteluita tähän sun aikajanaan susijengissä, joka jatkuu totta kai vielä vuosia, 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 Koponen ei mene koskaan pois, mutta tota, öö... Slovenia 2013, niin missä vaiheessa sä ymmärsit itse pelaajana siellä, että nyt se muuten se läpi, että nyt, se niinku se, nyt, nyt tämä juhannuskokko on, tämä levii käsiä, että nyt se, nyt se läpimurto on tässä susiengillä koko Suomen sydämiin?
1: No eihän sitä itse silloin vielä Mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin että on nähnyt ne molemmat puolet ja, ja mitä se korissa on ollut sitä aikaisemmin, ja ei ihmisiä on niin välttämättä paljon kiinnostanut, ja se oli pientä. Ja 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 näi ja kopperissa tavallaan se ilmiö lähti sitten kasvaa isommin ja ihmiset alkoi kiinnostua ja ja alkoi saada saada niinku ja ihmisiä alkoi kiinnostaa niin olihan se hieno, hieno nähdä. nähä ja, ja siinäkin oli ollut jätki jotka oli pitkään ollut mukana ja halus niinku saada, saada palkintoa sit majoukkuen rupemasta ja tehnyt paljon hommia niinku vuosia ajan sen eteen ja silloin joskus, kun me oltiin maanjoukkoissa, ekoi vuosi itsekin oli, niin se unelma siitä, että oltaisiin joskus, se tuntui jotenkin niin kaukaiselta ja pieneltä. Ja nyt, nyt ollaan oltu ollut EM-kisoissa, ollaan oltu MM-kisoissa ja, ja sitten kun se lähti Koperista, niin tavallaan jälkeen ei ole ihan uskomia, miettiä, niin, niin kuin suomalainen korissa on nyt mennyt. Ja toivottavasti mun mielestä tulevaisuus näyttää hyvältä ja on, on, on menossa vielä vielä niin kuin eteenpäin ja ottaa seuraavinkin askeleet ylöspäin, että et se on ollut hieno huomata, niin kuin, mihin suomalainen kohdissa on matkalla.
0: Ja sä olit tuolla, pitikään sukeltamassa tilastoissa, niin sä olit silloin 2013 EM-kisoissa niin olit syöttötilaston kakkosena. Ihan tolleen, niin kuin, eihän sitä nyt hirveästi ole puhutukkaan, että et sehän oli ihan niin kuin, aika validi työnäyte suorastaan.
1: No joo, kyllä sitten niin iso kiitos kanssa, että kai Henkalle, ja ei paljon, Paljon tuota, pallo, pallo lavassa ja sai, pääsi niin tilanteisiin. Ja sama, sama, olisiko ollut äänen kiso, tai siis mä en tiedä, voittaa joku kysyä tila, tilasto. Tota, kyllä niitä on ollut ja, ja koittanut vaan auttaa, auttaa sitten maajoukkoja. Ja on se ollut, niin mä sanoin tuossa aikaisemmin, että maajoukkoja on tosi tärkeä, tärkeä paikka niin mulle ja monen muullekin pelaajalle. Mä väitän, että siellä se on ollut jotenkin niin spe, spesiaali fiilis, se, että on ihan eri. Ei sitä voi verrata oikein että siellä se on vähän, kun sä kavereiden kanssa pelaamaan, niinku sanoa nuorena, nuorena poikana, ja se fiilis on jotain niin sellaista, ja se on kaukana siitä ehkä raadollisuudesta välillä, mitä se seurajoukkueessa kilpailutilanne ja tällaiset voi olla, että et, tota, se on ollut niin aina, aina hirveä hienoa olla, olla jätkien kanssa reissussa ja pelata ja se suomipaita päälle, päälle niin, niin tota, kyllä itse niin arvostaa sen tosi korkealle, että on saanut olla tuossa maajoukko- jutus näin monta vuotta, ja, ja se on antanut itselle tosi paljon, ja on pystynyt kanssa pelaamaan, pelaamaan siellä, niin kuin hyviä hyvin pelejä, ja se on antanut olla omalle uralle myös tosi paljon.
0: Mun papereissa teistä koripalloilijoista tekee hyvin erityislaatuisia se nimenomaan maajoukkueen tasolla, että mä annan esimerkin, että jos jos mentais vaikka jääkeen MM-kisoissa vaikka johonkin terassille ja siinä on suomifaneja, niin ne Lätkän pelaat lähtee pois. Jalkapallossa sama homma, vaikka vielä on arvokisat on korkaamatta, mutta mä takaan, että ne ei jää siihen. Mutta koripalloilijat, niin teille on ihan täysin fine olla vaikka Bilbao on illassa silleen, että siinä on pari suomifania ja ei mitään ongelmaa. Otetaan kaverikuvat, otetaan nimmarit ja mennään siitä eteenpäin. Ja, ja, ja se, se ei ole mitään esittämistä ja feikkaamista, vaan se on ihan täysin aitoa, koska se tapahtuu teidän omalla ajalla te voisit olla vaikka pelaamassa pleikkaria, voisit olla vaikka hotellihuoneessa tekemässä jotain muuta, voisitte tehdä ihan mitä tahansa muuta, mutta teillä on se, sitä on vaikea selittää, mikä se on, mutta teillä on se kyky astua osaksi teidän fanien niinku
1: No joo, mutta ehkä tässä palataan taas siihen, että, että me ehkä otetaan siitä arvostusta ja sitä fanittamista ehkä itsestäänselvyytenä, että, että me ollaan nähty, mitä se, on ja se ei ole aina ollut sitä. Ja nyt tavallaan on hienoa hieno nähdä, että ihmiset kanssa arvostavat että meidän tekemään tekemää duunia. Ja sitä, että, että ne arvostaa sitä, mitä me tehdään siellä kentällä ja, ja näin. Niin sit on totta kai, fanit on niin iso osa urheilua. nyt etenkin tänä kor- korona-aikaa se huomaa, huomaa että monet pelaajat että ja niin jutellut ja huomasi, että, kivimika- että kyllä se urheilu on ihan eri, kuin ei, ei niitä fanei ole. Ja sitten puuttuu niin kuin iso, iso osa ja, ja tota, ei niin kuin tuossa sanoit, niin mä usko, että mä mekkaan, että joka jatka vaan ihan fiiliksi siitä, että joku tulee pyytää, että voidaanko ottaa kuvaa, että se ei, se ei niin meille koripalloilla ole ihan, ihan niin arki, arkipäivää tai ihan niistestäänselvyys, kun ehkä jossain lätkässä, missä, missä pelaajat tunnetaan ympäri Suomen ja, ja näin poispäin. Että on, se on vähän, vähän erilaista ollut, ollut koripalveluissa sille, niin kuin, että ei ole ihan ollut monta vuotta sellaista, että, että susiengistä puhutaan ja, ja näin, että, että, eikä se edelleenkään ja niin, että, että me ollaan siellä, siellä niin samalla tasolla jääkiekkoilleen tai futispelaajan kanssa, mutta, mutta olla, ollaan me kannettu oma, voisi sanoa, kortemme siellä kekoon ja, ja, ja ollaan viety Suomi-korista eteenpäin. Ja me vetkään, että joka jätkä, etteikö ollut tuossa mukaan maajukkoissa, niin arvostaa sitä, sitä tosi korkealle, sitä koko maajukkojen prokkista.
0: Vie mut tonne tunnelmiin, kun mä, mä, mä petaan sulle nyt niin horisontti, mä muistan tän nimittäin äärimmäisen hyvin. Siellä on vastassa Stephen Curry ja James Hardenia, ja Anthony Davis ja Kyrie Irvingiä, mutta siellä on myös tuommoinen kahdeksisen tuhatta suomalaista huutamassa semmoisessa messukeskuksen tyyppisessä kompleksissa ja tuomari heittää aloitusheiton ilmaan, niin m- m- mitä ajatuksia sulla oli? Se, se oli jotain sellaista, mitä mä en tuo ainakaan un- Ikinä, koska vastustajan taso on siis jotain aivan täysin uskomatonta. Ei mennä siihen, miten se peli meni tai miten se päättyi, mutta se, <tos> se, <tos> se mennä jos, jos sulle on ok se, että ei mennä siihen. Niin tota, mutta se, se kokonaisvaltainen, ää, käsin kosketeltava tunnelma sillä hetkellä, kun tuomari heittää pallon ilmaan, niin ihan ehdottomasti omakohtaisia suosikkihetkiä.
1: No olihan se, se oli ihan käsittävät ja muista että keka piilisteltiin silloin ennen peliä, että, että me ollaan menossa pelaa ja, ja näin. Ja ehkä se näkyykin siinä pelissä sitten, että vähän, vähän niin kuin kunnioitettiin ja mietittiin liikaa ja alettiin, alettiin katselemaan, että ketä siellä, siellä on vastassa. En me ikinä sano sitä, että me tultu voittamaan, mutta oltaisiin ehkä vähän paremmin voitu, voitu suorittaa ja pelata. Mutta, mutta tota, se ei ollut ehkä siinä pelissä pää pääjuttu, vaan just säkin muistat ne fanit ja mikä se, siellä areenalla oli, se oli ihan, ihan jotain käsittämätöntä, ja mullekin tuolla Espanjassa ja muualla, niin monet muutkin sen muistaa, ja kun olen nähnyt, nähnyt jossain, että mitä se, se Bilbao-homma oli, niin monet muistelee sitä, että se oli niinku paras reissu ikinä, ja, ja niinku elä, elä, niinku monien elämän yksi paremmista niinku kokemuksista, ja, ja tota. mutta kyllä pelaajankin voi sanoa, että kyllä se oli, se oli niinku hienoa, Hienoa aikaa ja olla, olla siinä. Ja ehkä siinä Tansko konkretisoituneet, kun ollaan pelattu Vanta-Energiaan tyhjällä, tyhjällä areenoilla ja muutama sata ihmistä katsoa, niin sitten tollakin. ollaan tuolla Espanjassa MM-kisoissa ja, ja 10 000 suomalaiset on siellä ja, ja, ja laulaan ja, ja pitää, pitää meninki päällä. Niin, niin tota, se vaan niin konkretisoi ehkä hienosti se, että, että oltiin otettu ehkä se askel, askel oikeaan suuntaan.
0: Mennään vielä tavallaan siihen, mihin tämä kaikki ehkä sitten kulminoituu. Eli syksy 2017 harva Areena ilmalassa Helsingissä ja mun mielestä ja tätä otantaa alkaa jonkin verran jo olla munkin niin mun mielestä kaikkien aikojen kollektiivinen tunnelma suomalaisessa urheilussa, kun tullaan palloiluun. Mun, mun mielestä se oli siinä, se alkulohko, ne pelit ja, ja se oli siinä. On totta kai on paljon loistavia ehdokkaita, on, on vaikka tota, Junny ja M&M-kisoja lätkässä, tai sit on hienoja jalkapallootteluita, kaikkea tätä, mutta mun mielestä se oli tossa, niin kerro mulle siitä ajasta.
1: No... Kyllähän, niin kuin mä sanoin tuossa jo aikaisemmin, kun vaikka olin itse niin loukkaantunut ja näin, niin mutta teki niin kuin kaikkien saman, muistan sen kesän, että olisi mikään pieni mahdollisuus, päästä edes että päästäisiin pelaamaan. Se kertoo siitä, millaiset niin kuin tapahtumasta oli kyse, kysymys ja että pääsee pelaamaan koti, kotikisoihin. Ja, ja mä muistan edelleen se, kun joka peli oli, oli täynnä ja mikä, mikä fiilis oli. Ja koris oli se pääpuheaihe Jengi puhuu siitä, siitä koko ajan. Ja, ja se, se vaan, mä palaan koko ajan siihen, että kun on nähnyt sen, mitä se on joskus ollut, niin se on niin, kuin niin jotain käsittämätöntä, että miettii, että, että missä otin kotikisoissa, että pelataan, ja on, on yleisö täynnä, ja ihmiset tulee, tulee katsoa meitä, meitä, ja hallit on täynnä, ja sitten me pelataan vielä, vielä hyvin, ja, ja siinä niin kuin kaikki jotenkin loksahti kohdalle, ja se oli hieno niin kuin palkinto, voisi sanoa, koko siitä, siitä maa- monille, monille jätkille, ja meille, ja siitä työstä, ja ja koko poris niin, ja siitä, mihin, miten ne oli niin, vienyt poris ja eteenpäin. Ja ja, ja, tota, se, oli, se oli jotain, varmaan voisi sanoa elämäni, hieno viikko varmasti. Niin, tota, totta kai sitten sen jälkeen tulee pettymys myös siitä, että oliko se liian, liian hieno fiilis siellä oli, mentiin, lähti Istanbuliin ja sitten oli vähän, vähän tyhjempi halli, halli siellä Italiaa vastaan, eikä saatu taas sitten paras irti, mutta, mutta se on sitten taas toinen juttu, mutta se, se Helsingin viikko oli ihan, ihan jotain käsittämätöntä, ja, ja kaikki, kaikki siitäkin muistelee vielä, ja muista muistan alkuperin monet mun kaverit taas oli silleen, että ehkä olisi halunnut mieluummin, että kisat olisivat olleet jossain muualla, että pääsee reissuun, ja pääsee, pääsee ottaa jonkun ä, mökin jostain, ja pääsee fiilistele korit mutta jälkeen, mikä te, kaikki on sanonut, että kyllä se oli, oli hieno katsoa niin Suomessa tuollasta tapahtumaa ja tuossa ehkä palataan siihen, kun säkin sanoit, että et me ollaan oltu niinku hyvin fanien kanssa ja meillä on Sasi-Lutusi-tyyppejä, on sasu on Sasu-Saliin, ja on, on Lauri ja on, on kuin niinku Tavallaan olla, en osa ottaa niitä ihmisiä huomioon ja, ja sitten tavallaan ehkä siitä tullut ne yhteys, että me et on ollut tavallaan helppo, helppo fanittaa ja olla, olla siinä mukana ja, ja näin. Ja, ja se oli kyllä, kyllä hieno, pois sanoa koko, koko ja varmasti tulee muistaa koko loppuelämäni.
0: Ja se, mikä teissä on vielä mielenkiintoista, nimenomaan susijengi, susijengin kulttuuri ja kaikki tämä, että kun sinne tulee vaikka tällaisia niin sanottuja runnaamisfaneja, kuten vaikka minä, ihan avoimesti, siis tulee menestyksen myötä ja, ja näin poispäin kiinnostuu siitä toiminnasta, kiinnostuu tekemisestä, kiinnostuu otteluista, ostaa lippuja, ostaa popcornia ja näin poispäin, niin, niin teette työnä pois sellaista random fania, joka ilmo- ilmoittautuu paikalle silloin, kun tulee voittoja. Ja teette heti kyselemään, että no missä olit vuonna 2007, kun ei kulkenut? No en missä, en, en ollut yhtään missään. Ja, niin se, se tees on poikkeuksellista versus vaikka jääkiekko, että teille kaikki on tervetulleita aina messiin.
1: No joo, ja ei, sillehän se menee. Kyllähän ne fanitkin tavallaan sinun pitää ostaa ne sun puolelle tai voittaa ne sun puolelle. Saadaan saada se tuki sinne taakse ja, ja näin. Et, 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 tavallaan se, me oltiin pelattu itsemme siihen asemaan, että saatiin kymmenetlaat ihmistä hartalille ja se ei ole mikään ihan pieni, pieni juttu, että et, että se oli jotain niin käsittämäntä, niin kuin ensinnäkin se, että meillä on arvokisat himassa, mutta se, että se halli oli täynnä niin kuin kannustamassa meitä, niin se, on, se oli mun mielestä ihan, ihan uskomatonta. Niin kuin nyt, palaan tähän edelleen, siitä, mä oon nähnyt, nähnyt, mitä se toinen puoli on ollut, ja nämä uusi su, Susiengin sukupolvi, ne ei ole sitä, sitä kokenut, ne ei tiedä. Ne ajattelee, että tällaista on ollut aina. Ei ole ollut. Että se on ollut pitkä matka, ja se on niin, niin hieno miettiä sitä, sitä että mihin mihin se suomalainen korison on päässyt ja mihin se on toivon mukaan menossa, ja ne huikeat, huikeat vuodet jatkuu ja on menossa et, eteenpäin, ja päästään vielä, vielä seuraavalle tasolle.
0: Sä pelasit silloin todella pahasti Keskin, kesken kuntoisena taistelit sun hermovammaa vastaan ja sanoit tuossa aikaisemmin, että et jaksanut nostaa edes kolmen kilon käsipunttia tai et pystynyt tekemään penkkiä, mutta lopetetaan kuitenkin posin kautta, kerro kaikille kuuntelijoille, mikä on Petteri Koposen maksimitulos penkistä, koska se kuitenkin määrittelee suut urheilijan lopulta, niin, tota, niin, niin kerro mikä on sun penkki, ihan se paras penkkitulos.
1: No mitäkään, nyt mä en ole muuta avaa teistä penkki oikeastaan tehnyt, varmaan 90... Kaksi ja puoli olisiko joskus mennyt. Ai se on, on se,
0: kun mä, mä, mä katson sun rintakehää, nykyään siellä on rintakarvojakin ja kaikkea, niin kyllä sä, <laughs> kyllä, kyllä sä oot vahva takamieheksi.
1: <laughs> joo, joo, on vahva, mutta tota, <laughs> kyllä mä voin voi laittaa sitten tällainen eläkepäivien tavoite, että pitää päästä sille, sinne huntikerhoon sitten eläkepäivillä. Tuo toinen oma aika antaa penkkiä.
0: Otetaan vielä ihan lyhyt katsaus tulevaisuuteen. Tämä on totta kai, tämä on jokaisen kohdalla ihan täysin subjektiivinen kysymys, mutta sellainen niin kuin, ehkä osviittaa, että monta vuotta vielä tuntuu, että olis Tennareissa.
1: No mä kyllä. Mä kyllä tähän että, että On ollut pientä vaivaa ja, ja tuossa käytiin alus läpi, että ehkä tämä, tämäkin aika voi olla ihan hyvää ja koittaa, koittaa saada niitä paikkoja parempaa kuntoa ja katsoa, että jos se antaa lisävuosia ja, ja näin, mutta en tiedä, katsotaan, mä oon sanonut ihan julkisestikin, että ne 2022, mitkä nyt piti olla seuraavan kesän, mutta nyt ne siirtyi vuoden eteenpäin, niin se voisi olla yksi sellainen, mitä itse on miettinyt, että olisi mahtavaa, jos pystyisi sinne asti pelaamaan ja, ja pysyisi myös kunnossa ja, ja näin, että, että, että se olisi sellainen, mikä tällä hetkellä on oma, oma sellainen tavoite, Eli... gooli, niin sanotusti, että, että, että niin kuin pari Pari sen se vuotta, että silloin ne em 2022 joka olisi ehkä itselle sellainen, että haluaisi haluais silloin vielä pukea Suomi-paita viimeisen kerran päälle, jos, jos mahtuu joukkueeseen ja on kunnossa ja, ja näin poispäin. Ett, katsotaan, mutta se on tällaista aina, tässä täs asiassa pitää mennä vähän vuosi kerrallaan ja, ja katsoa, katso miten menee, mutta, mutta se on se, mitä kohti pitäisi tehdä tällä, tälläkin hetkellä hommi periaatteessa.
0: Eli vannoituneiden koposfanien ei kannata vielä vetää niiden paitaa numero 11 omien kämppiensä kotiluoliensa kattoon.
1: No ei vielä kannata, ei vielä. Että antakaa mulle vielä, vielä vähän toivoa.
0: <gül> Kyllä me annetaan. Sä vasta 32-vuotias. Tuostahan se vasta, <gül> se vasta niin oikeastaan alkaa, vaikka sulla on hirvittävä määrä. Ensin mieti bussikilometrejä junnuna, sen jälkeen lentokilometrejä workouteissa pitkin npa tä karttaa. Sen jälkeen koko Eurooppa läpi ja nyt me ollaan tässä. Mieti kuinka paljon me ollaan fiksumpia kuin silloin 2007, kun juteltiin viimeksi yli tällainen tunnin sessio.
1: No se on ehkä ihan hyväkin, että ollaan vähän Se, silloin. Se, se kertoo, kertoo siitä, että ollaan tehty jotain, jotain oikeaa ja elämä on kanssa opettanut. Se on, se on vain hyvä juttu.
0: Se on, se on loistava juttu. Mutta hei, Kosolti, kiitoksia yksi mun suosikkipelaajista, yksi sinivalkoisen urheilun suurista. Tämä oli mahtava juttu, tämä oli suuri kunnia ja kiitos Petteri Koponen. Hei, hyvä, Kiitti. Ja kaikille kuuntelijoille vielä loppuun sen verran, että tuossa sitten sunnuntai-iltapäivänä jatkuu.